0: L'émission du jour est sponsorisée par le mug Barbie. Le mug Barbie, le mug idéal pour boire les larmes des masculinistes.
1: Bonjour à tous. T'es pas On si est malade tous... On est tous malades aujourd'hui, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans la vie désastreuse, désastreux, le podcast aux opinions discutables mais qui pourtant les assume et qui aujourd'hui est malade, oh. oh Ah merde, je l'ai pas le, le truc, le oh Mais tu es le mec alors
2: que t'es plutôt en forme en vrai, pour quelqu'un qui n'arrête pas de dire qu'il est malade. J'étais
1: malade ce matin et j'ai pris toute la maladie ce matin et je l'ai oh. jeté par la fenêtre pour être en pleine forme. Parce ah bien. Que est vous...
2: tout est une question de mental. En
1: fait c'est vous qui me, donne... qui me guérissez. C'est être en compagnie avec vous qui me guérissait. Donc aujourd'hui, bah, je suis en mais tellement bonne compagnie, il y aura des tellement bonnes qui me guérit. donc euh, bah, Par exemple, on retrouve Julie. Bonjour Julie. Bonjour Robin. On retrouve Léa. Bonjour Léa.
0: Bonjour Robin.
1: Et on retrouve Zara. Bonjour Zara. Bonjour. Ça va
2: Oui, je reviens d'entre les morts. <rire> je... <rire> Annonce officielle. <rire> non, je pensais vraiment pas pouvoir venir, mais... Moi aussi, il faut croire que le cinéma guérit. Non, en fait, je me suis dit, je ne me suis pas tapé Killer the Flower Moon pour rien. Il faut que ça serve à quelque chose. Donc, je me suis motivée Espoirte à venir. déjà son
1: avis sur le film. Et oui, donc, comme vous avez pu l'entendre, nous allons faire notre épisode spécial Oscar, comme on l'avait fait l'année dernière. Il revient, il était très attendu. Avant de commencer, oui, euh, vos retours sur la spéciale César. On vous remercie. Vous avez été extrêmement nombreux déjà à, à participer, à écouter et à partager l'émission. Donc, vraiment, ça fait super plaisir. Et aussi, parmi toutes ces écoutes, il y a plein de nouvelles personnes, euh, Et ben on vous dit, on vous souhaite la bienvenue, on espère que l'émission vous plaira, il y en a qui nous découvrent aussi à travers cette émission, parce que bon, j'imagine que je vais faire un petit peu de forcing sur les réseaux sociaux pour <rire> que les gens puissent l'écouter, donc ben, on salue toutes les personnes qui nous découvrent à travers cet épisode, euh, soyez les bienvenus encore une fois, on espère que l'aventure vous plaira, oui, oui. et pourquoi pas euh, bah, que vous puissiez euh, écouter d'autres épisodes, vous abonner... Et... Et qu'on devienne votre podcast préféré, c'est bien un petit peu l'objectif. C'est tout simplement. mal qu'on leur souhaite. Oui, ah, euh, oui, tu... Euh. Ah, ah, ah. Non, oui, là, Léa Tout
2: simplement.
1: Tout simplement tout simplement oui. ouais,
0: ouais, ouais, bah, 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 ça
2: allait bah, vraiment le coup ah
1: hey, vous auriez un mot à faire passer à nos, nos, vos auditeurs
0: bah merci, ouais, merci. Euh, écoutez bisous maman bisous Gautier <rire> oh, ils sont pas si nouveaux que ça eux. non mais bon ouais, ouais. allez voilà, ah, fait... nouveaux bravo félicitations vous êtes euh, vous, vous c'est comme si vous go goût goûtiez un grand cru <rire> voilà, c'est
1: non mais attendez attendez ça c'est juste parce qu'on est malade en temps normal on est vraiment beaucoup plus pertinent que ça beaucoup plus fin beaucoup ouais. plus fin oui Exactement. Les Césars, c'était comment les filles, rapidement
2: Eh ben, c'était euh, sympa. En vrai, bah, on, avait fait, on avait fait le visionnage ensemble. Du coup, pour ceux qui ont vu la, la story, la, la story sur les réseaux. et ouais. donc on a passé un bon moment. Mmh. Et moi, globalement, euh, en termes de plutôt contente de certains prix,
0: euh, moins contente. de
2: d'autres hein. voilà. mais moi je passe un bon moment ouais voilà. Julie
0: ouais moi j'étais très contente aussi globalement contente des prix et c'était très mm. rigolo de voir ça ensemble on pouvait réagir euh, oui. à fond applaudir <rire> crier donc <rire> c'était assez et fun et avoir du tea sur euh, certains maximum. participants oui. participantes
1: nous n'allons rien révéler mais bon on a deux trois petites théories quoi sur <rire> euh, le futur de certaines personnes <rire> c'est oui. pas... c'est pas très sympa c'est pour ça qu'on ne va pas le révéler oui. Léa
0: non oui pareil c'était les premiers César que je regardais ah et... oui c'est vrai Ouais, et c'était très oh ouais. c'était vachement marrant. Il y a eu des, des discours vraiment cool, mmh. comme celui de Judith Gaudrèche.
1: ouais et voilà. euh, bah pareil, en vrai, euh, c'est principalement mes coups de cœur qui ont eu les César, donc je suis très content. De toute façon, on fera un épisode recap dans deux semaines avec celui des Oscars, comme ça vous aurez un retour complet de, bah, de des deux palmarès, on vous fera vos crois. retours. Oui, pardon Non,
2: j'ai énuméré des prix, des nominations, pour euh, te donner du gras à moudre. Euh. Principalement,
1: voilà. Euh, vous pouvez, voilà, petit rappel, avant de commencer, vous pouvez euh, toujours nous suivre sur nos réseaux sociaux, euh, partager euh, l'émission... Euh, faire une petite note, un petit 5 étoiles, euh, là comme ça. Ça ne mange pas de pain, c'est gratuit. Et pour nous, ça nous permet d'avoir peut-être une meilleure visibilité, en tout cas une meilleure note, surtout sur Spotify, on le rappelle. Et oui, les réseaux aussi, euh, on vous a demandé cette, cette fois encore, euh, on vous a posé des questions sur, à votre avis, qui pourrait remporter telle et telle statuette. On y reviendra au cours de l'émission. Donc voilà, les réseaux sont aussi interactifs. Donc si vous voulez interagir avec nous, vous pouvez. Comme vous avez pu l'entendre au tout début de cette émission, alors celle-ci est sponsorisée par de Fauss effectivement, parce que les Oscars. C'est des pubs, c'est beaucoup, beaucoup de pubs. Et du coup, pour respecter un petit peu cette transition, euh, tradition, pardon, nous avons voulu ici écrire des enfin j'ai écrit des petites pubs et euh, nos amis, mes amis ici vont les interpréter. Donc vous pourrez juger à la fois mes talents d'écriture et nos talents d'actrice. Et ça tombe bien puisque la première coupure pub vient d'arriver et elle implique elle implique Léa et Zara. Attention, jingle pub.
2: Bonjour ma belle, dis donc, tu as l'air en pleine forme hum, Oui, c'est normal,
0: je sors de mon procès.
2: Oula, mais qu'est-ce qui t'est arrivé
0: <rire> Figure-toi que j'étais à la tête d'un réseau de drogue et que j'ai même braqué une banque. <rire> Waouh, je ne connaissais pas cette facette de ta personnalité, mais comment tu t'en es sortie On m'a acquittée et c'est normal, puisque je connais le meilleur des avocats. Et petit bonus, il est très charmant.
1: <rire> Maître Vincent Renzi, un avocat à vos côtés et à votre écoute. Prise de rendez-vous directement en agence ou en ligne. Valable aussi pour les personnes anglophones. English is fine. Voilà, donc il y aura ces petites pubs. Euh, voilà, bon. <rire> On commence doucement et après, bon voilà il y a certaines euh, des merveilleuses. Jeux, voilà, vous pouvez les lire dès maintenant, vous les découvrir au cours de l'émission qui viendront ponctuer un petit peu cette émission autour des Oscars. Et ça me permet de poser cette fameuse question. Et alors les Oscars <musique>
2: il faut que je vous parle. Que que tu veux que Je fasse Je crois qu'on a à parler.
1: Donc, pour les Oscars, bah, ça va être la même manière de fonctionner pour euh, les Césars. On va venir catégorie par catégorie. Donc là, il y en a 21, euh, 20, pardon, catégories sur lesquelles nous allons revenir. Je vous pose du coup les questions sur, euh, d'abord, quel est l'Oscar que vous allez remettre et ensuite, à qui, enfin, qui pensez-vous qui allez l'avoir euh, voilà, et puis au bon, moment voilà. on commence par toi, euh, Zara. Tu vas nous lire pour la première catégorie, meilleurs Son, Je te laisse euh, là, on va lire que les, les films parce okay. qu'il bon, oui, euh, y a, beaucoup, il de y a beaucoup de monde. Donc, du coup, pour la catégorie, meilleur pour la son.
2: catégorie, meilleurs Son, sont nommés The Creator, Maestro, Mission Impossible, Dead Reckoning, partie 1, euh, Oppenheimer et The Zone of Interest. Et donc,
1: je te pose cette première question. Tout d'abord, à qui remettrais-tu le prix
2: eh ben, moi, ce serait évidemment la zone d'intérêt parce Bien que sûr. je veux dire, le principe du film repose sur euh, le hors champ et qu'est-ce qui se passe en hors champ et euh, c'est retranscrit par le son, ce qui donne son atmosphère au film, ces bruits, enfin euh, ces cris imperceptibles qu'on entend, ces coups de feu, cette espèce de puis de fois il y a une espèce de bruit blanc aussi, mmh. un bruit sourd de machinerie mmh. tout le temps. Et en fait, le son raconte vraiment, vraiment, enfin raconte une histoire, l'histoire parallèle qui se passe à la petite histoire euh, qu'on suit euh, dans ce film. Et euh, donc, enfin euh, voilà, euh, je vois pas comment, c'est pas la zone
0: d'intérêt. Donc je pense que ça va être, euh, je Et pense que l'académie va le donner à la zone d'intérêt aussi.
1: Ok, bon, on va on va tourner du coup. Léa, même chose
0: euh, Oui, même chose que Zara. Pour moi, le son le plus signifiant, c'est effectivement celui de la zone d'intérêt. Euh, bah, pour toutes les raisons qu'a déjà euh, dit euh, dit euh, Zara. Zara euh, mais euh, aussi je trouve que ce qu'il y a d'intéressant avec ce son c'est qu'au fur et à mesure du film on s'y fait quelque part ouais. à, ce à cet environnement là, à ce bruit un peu sourd comme tu disais et je trouve un, un, aussi intéressant d'instaurer un cadre auquel on finit par par se faire, alors évidemment à la fin je me disais pas oh c'est vrai j'avais oublié que ça se passait à Oswich <rire> mais, euh, mais ça montre quand même aussi comment ça fait partie de leur quotidien au personnage et comment on peut finalement se faire quoi. et, mm. et euh, bon moi je trouve ça très cool et honnêtement je pense qu'ils vont le remettre à la zone d'intérêt ouais. parce que même si des films comme Maestro et Oppenheimer ont des scènes des scènes sympas avec du son qui est vraiment bien utilisé la zone d'intérêt, c'est tout au long du film. Quoi. Ouais. Donc, euh...
1: bah, du coup, Julie, j'imagine que... Bah, pareil,
0: <rire> en fait, c'est difficile de ne pas répéter, mais tout ce que vous, vous dites, je suis mm. tout à fait d'accord, vraiment, l'usage du hors-champ, mm. comment ça crée. En fait, j'ai l'impression que c'est une des idées les plus folles du film, enfin, mm. c'est vraiment de, de, de donner autant de pouvoir au son, et de... enfin, c'est vraiment le, le son d'un massacre qu'on ne voit pas, en fait. Mm. Et c'est assez fou d'avoir fait ça, donc oui.
1: Donc pour les deux Pour les deux. Okay. Mm. Pour ma part, alors... Je trouve que Season of Interest est la meilleure utilisation du son. Néanmoins, quand je réfléchis un petit peu sur, la euh, sur le son, parce que du coup, là, j'ai vu tous les films, euh, celui qui m'a le plus impacté, bah, mine de rien, ça reste Oppenheimer. Alors attention, je trouve, encore une fois, je trouve que The Season of Interest le mérite et c'est lui qui l'aura. Mais je trouve qu'Oppenheimer, en dehors des scènes de, de l'explosion, par exemple, je trouve que vraiment, il arrive à vraiment créer une ambiance à travers ses sons et comment il arrive à le manier avec la musique, que je trouve vraiment impactante, je n'irai pas jusqu'à là, mais en tout cas, moi ça m'a beaucoup marqué, et de Oppenheimer, ce que je garde c'est des images et du son, et de la musique et du coup, bon, ça on en reparlera plus tard donc pour moi ça serait Oppenheimer, après, oui c'est Season of Interest qui est clairement le meilleur c'est mon second préféré ensuite en termes de son et là où j'aimerais revenir, c'est euh, il me semble avoir vu une, un bout d'interview passer des gens qui sont occupés du son, à quel point ils ont mis des mois et des mois, si ce n'est des années, bon peut-être des années, c'est peut-être trop, mais ils sont allés chercher des milliers d'extraits de, audio de, des années 40, justement, mmh. pour vraiment, ils, ils ont fait un, un travail de recherche mais immense, euh, Voilà, notamment si c'est telle voiture, ils sont allés rechercher mmh. le bruit de voiture précisément, pas un truc qui s'y rapproche, ils sont allés faire un travail fou euh, garangantesques pour donner ce, ce, tu parlais ce bruit sourd qui est constant c'est ça aussi le, dans le film c'est qu'il est constamment là le, mmh. le bruit ne nous quitte pas sauf qu'on quitte du coup j'ai quand même ah.
2: pris genre quand le film commence là tu as quand même cette longue minute où t'as mmh. rien à l'écran mmh. c'est ah ouais, oui, fou, ouais. fou ça et euh, c'est assez, ouais, et c est c est assez fou comme long. expérience mmh. c'est ouais. long en ouais. mode qu'est-ce qui se passe parce euh... que tout le monde se dit y a un problème technique hein. se... <rire> ah,
0: j'adore oui. quand tout le monde se dit ça c'est Dénial.
1: Bref, meilleur son, on est tous d'accord C'est Zizon of Interest ouais. qui le mérite Et qui l'aura en tout cas et bah, Du coup on va passer au meilleur montage Et je demande à Léa euh, voilà, Et là du coup si tu veux dire les noms tu peux yes.
0: que... Alors pour le meilleur montage sont nommés Anatomie d'une chute Par Laurent Sénéchal Kevin Tent pour Winter Break euh, Thelma Sh euh, Shunmaker Shun -Maker, ah. ouais, Shun Maker* pour Killers of the Flower Moon Jennifer Lame Pour Oppenheimer et Yorgos, Mavros Paridis pour Poor Things
1: Alors tout d'abord à qui remettrais-tu l'Oscar
0: ben, J'avoue que j'ai un peu <coughs> galéré à trouver parce que, je, en y réfléchissant je me suis pas dit Ah ouais ce montage-là m'a spécifiquement marqué mmh. Alors j'ai envie de dire Anatomie d'une chute <rire> Mais euh, bon il a déjà euh, raflé les, les Césars donc je voulais un peu changer Mais c'est vrai que c'est mon préféré euh, mais sinon, j'ai trouvé que c'était des montages très bien, mais relativement académiques, entre guillemets, mm -hmm. que ce soit Winter Break, uh, Killers of the Flower Moon ou Poor Things. Après, moi ah. je. Hein Il y en que t'as pas cité. Oui, alors non, mais parce que lui, il n'est pas académique pour le coup. Et donc, je pense qu'ils vont le donner à Oppenheimer. Mm. Et euh, j'avoue que je ne suis pas d'accord avec ce choix, si c'est le cas, parce que je trouve que le montage d'Openheimer est un peu trop. Euh... Enfin, c'est beaucoup d'artifices et ça complexifie beaucoup une histoire qui l'est pas tant que ça et en plus je, je trouve que pour une histoire aussi intéressante c'était dommage de crouler le film sous un montage aussi cut et tout donc je suis pas d'accord avec ça mais je pense que dans le côté un peu démonstratif c'est ce film qui va gagner.
1: Voilà. Mmh. Julie <rire>
0: Tu m'as convaincu, je n'avais pas réfléchi à ça. Moi, je lui donnerais Anatomy. Enfin, moi, de toute façon, oui, okay.
1: ça sera très souvent à un
0: Allô. Et voilà, bah, le, le fait qu'il qu 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 accumule un peu les prix, pour moi, c'est aussi un peu une preuve qu'il oui. y a un montage qui est fou dans ce film. Le montage, il est utilisé vraiment pour, pour jouer sur cette, la façon dont il donne les informations, montrer, cacher, on dissimule, on cut à certains moments. Enfin, je trouve ça super intelligent comment c'est fait. Donc pour moi, ça serait anatomie. Et du coup, je savais pas trop, euh, je savais pas trop quoi dire pour le, le côté de l'académie. Et c'est vrai que ce que tu dis sur, euh, sur Oppenheimer, bah, ouais, ça sera peut-être ça. Quoi.
1: Bah, écoutez, je vous rejoins. Je rien à dire de plus. Je, je suis d'accord avec toi, euh, Léa. Ce pas des montages qui m'ont tant marqué que ça. Mais quand j'y pense, en vrai, anatomie, il bah, y a bah, les scènes, la scène de la dispute... Il y a la scène euh, de la voiture, si je peux dire, avec le père et le fils. Ouais. Où là, il y, y a le montage, je le trouve efficace. De
0: la reconstruction aussi. Exactement, donc.
1: Il y a, y a quand même une certaine minutie dans le montage euh, d'anatomie que je trouve vraiment efficace pour le ouais. coup. Voilà, même si... Ah oui, c'est vrai, je l'ai mis entre parenthèses. Pour moi, celui qui mérite d'y être et qui n'y est pas, c'est Zizon film terrestre. Parce que je trouve que le montage oui, accompagne parfaitement mmh. le propos du film et la, sa réalisation. Qu'en fait, dans ce côté très clinique, très presque camarade de surveillance, qu'on passe d'un point à un autre... Je trouve que c'est lui qui aurait dû y être. Et je te rejoins. Pour moi, ce sera Oppenheimer qui va l'avoir. Parce que je pense qu'Openheimer va rafler tous les, César, euh, les Oscars techniques. Zara yes.
2: bah, Moi, du coup, euh, sans surprise, mmh. je suis euh, plutôt d'accord. En fait, moi, pareil, il n'y a aucun film, disons, qui mmh. vraiment était notable sur son point de montage. Euh, ouais. Je trouve le montage d'Openheimer très, très énervant, euh, <rire> pour être honnête. Euh, bah, comme disait euh, Léa, moi, je trouve que c'est... Que c'est artificiel, que c'est surcuté, c'est vraiment épuisant. Enfin, moi, vraiment, je enfin, Après, vous le comprendrez très vite dans cette <rire> émission. c'est un film que j'ai assez subi sur énormément de points. Et le montage en fait partie. Je trouve que enfin, le montage rend le film indigeste. Ah, je suis complètement d'accord. Euh, donc. Je pense que c'est Open Himber qui va avoir Et moi, j'aimerais beaucoup que ce soit anatomie d'une chute. Euh, parce que pour moi, c'est celui qui le mérite le plus.
1: Et bon, on pense pareil depuis tout à l'heure, tous les quatre là. Nous allons passer façon, euh, à la meilleure musique de film avec July. C'est à toi. July.
0: Donc, dans la catégorie meilleure musique de film, sont nommés American Fiction de Laura Carpman, Indiana Jones et le cadran de la destinée par John Williams, mmh. Killers of the Flower Moon par Robbie Robertson. Oppenheimer par Ludwig Goransson et pour Things par Jerskin Fendrix.
1: Là c'est cool parce qu'à partir de là, je sens qu'il va y avoir un petit peu de tension.
0: Un petit peu de débat. Oula,
1: mais nous allons, n'oublions pas euh, les traditions. Julie, nous commençons par toi. À qui remettrais-tu l'Oscar
0: Moi je le remettrais à Poor Things. <rire> Il n'y a pas de tension, là pas de continu. Non, mais on verra. Hein. Parce que, voilà, du coup, j'ai réécouté un peu les musiques et vraiment aux trois premières notes de suite, j'ai été replongée dans l'univers du film. Cette musique, toute en dissonance, euh, mm. qui est hyper sensorielle et hyper expérimentale, et du coup, je trouve qu'elle va totalement dans la création de l'univers euh, et dans ce que le film veut faire. Donc, euh, ouais, moi, cette musique-là, je trouve qu'elle est vraiment unique et, et trop stylée.
1: Et est-ce que tu penses que l'académie va récompenser ce qui est unique au trop stylé mmh,
0: ou pas Non, non, ah. Je pense que tous les vieux monsieur qu'on voit tout le temps, genre John Williams,
2: voilà. Non, ah, non c'est pas. Non, ah, même même pas, jamais, je même pas je pense.
0: Je même pas checké John Williams. <rire> Mais, Mais <rire> je pense que ce sera Oppenheimer. Déjà, j'ai découvert que une de des chansons est genre hyper méga populaire sur Spotify. De quoi De Open Ah ouais, ah la musique qui est sur TikTok là. Voilà. Comment t'as pu passer Ça fait vraiment des mois. que je l'ai beaucoup entendu. En fait, j'ai vu les chiffres, tu vois. Comment Je sais plus ce que c'est. Ah oui, ça. Donc, elle est épique.
1: Ok. Euh, bah pour ma part, je suis désolé, hein, c'est Oppenheimer. Hein. C'est vraiment, euh, je vous disais tout à l'heure, euh, donne les trucs qui marquent. Alors attention, je trouve que celle de Profing est vraiment superbe. Et même, je pense l'inverse de toi, je pense que c'est elle qui va être récompensée finalement. Oh. Mais je suis désolé, non seulement Oppenheimer, je la trouve vraiment super. Et. Alors, c'est à la fois une de ses qualités et un de ses défauts, c'est que vu qu'elle est constamment dans le film... Ah oh,
0: putain, oui Voilà. <rire> bon, voilà. <rire> Moi, j'en pouvais plus en faisant, je me disais, mais éteignez la musique
1: Alors, du coup, je comprends totalement parce qu'elle est tout le temps là, mais en même temps, je me dis, putain, c'est un sacré challenge de, de, de faire... Alors, c'est pas une musique de 3 heures. C'est un
2: sacré challenge je vais faire une musique et de la mettre en. Non, 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 non <rire>
1: alors, ça c'est faux. Alors, c'est faux, il n'y a est pas C'est hyper courte
0: du genre 1 minute 30. Tu non, mais il n'y a
1: 30. pas qu'elle. Mais what the fuck, sérieusement, il <rire> y a pas qu'elle. Mais bref, moi je le trouve incroyable. Je trouve que vraiment la musique qu'a fait euh, Ludwig Goransson est fabuleuse et ça me fait penser énormément avec Babylone. Parce que Babylone, c'est comme l'année dernière. Je n'avais pas trouvé ça fou, mais alors la musique, je l'ai trouvais incroyable. Et ben là, c'est pareil. Pour moi, c'est Oppenheimer et alors juste par contre John Williams ça m'énerve parce que John Williams ça fait 4 ans qu'on nous dit qu'il fait sa dernière compo genre pour Star Wars c'était sa dernière puis ensuite il a fait The Mandalorian puis ensuite il a fait The Fablemans. là il fait Indiana Jones c'est censé être sa dernière et tu vas voir que l'année prochaine vu qu'on est en train de ressortir toutes les sagas sur lesquelles il a travaillé il va encore en composer une enfin bref.
0: Il attend d'avoir un petit Oscar et après il va à la retraite.
1: Ah bah oui bah en plus <rire> attends je crois que c'est 54 nominations.
0: Cette année c'est la bonne <rire>
1: non mais attends à aucun moment ça va être lui et American Fiction je la trouve oubliable de fou.
2: Zara, du coup. Euh, ben moi, je pense que ça va être pour things. Euh, tu penses que ça va être ou je que pense, soit je, les deux En fait, okay. j'aimerais et je pense mmh. que ça va être pour things pour les raisons que qu a évoqué Julie parce que moi, je trouve que c'est vraiment une musique qui dénote mais de manière positive en fait dans les propositions et euh, bah, qui fait vraiment partie de l'ADN du film c'est pas des choses qu'on a l'habitude d'entendre la musique par exemple du bal ou quoi enfin c'est vraiment pour moi des scènes hyper marquantes auxquelles cette musique participe et donc je trouve que ça devrait être pour things
1: et même les scènes de d'amour on va dire de les scènes de lit parce que c'est là parce que tu as le oui. C'est pour pas être euh, bloqué par les hein. Attention, hein. on n'est pas vulgaire ici. <rire> on essaye d'éviter. Ils font. Euh... Les rebonds furieux, comme ils disent. <rire> les rebonds furieux. Non, mais voilà, d'ailleurs, c'est un petit truc qui m'a dégoûté. C'est que j'avais entendu, parler... entendu la musique. Je me dis, putain, pourquoi c'est sur cette scène Pourquoi c'est pas sur d'autres scènes C'est pas plus long Parce qu'il y a vraiment un côté frustrant que de... la musique dure pas assez longtemps. Mais mm. elle est vraiment superbe. Et Léa, ah, du coup.
0: Euh, bah, moi, c'est pareil que Zara et, et Julie. Euh, moi, ma préféré c'est pour Things parce que c'est la <coughs> seule qui m'a vraiment accompagnée après le film et que j'ai réécouté et que je réécoute encore aujourd'hui okay, ouais. donc euh, c'est pour euh, dire à quel point ça m'a marqué quoi. et que je trouve effectivement qu'elle s'intègre parfaitement comme tu disais Julie à un univers que c'est des enfin je rejoins ce que vous avez dit c'est à dire que c'est original et on sent que c'est ancré dans l'univers et que c'est certainement des choses comme ça qu'ils écoutent dans l'univers aussi et que tr... mmh. c'est ça que je trouve mmh. sympa ouais, et bah, ce qui est prouvé par la scène de danse en fait et euh, bah, je pense que c'est peut-être Oppenheimer qui va gagner. Et en soi, la musique, elle est cool, hein, mais pareil, un peu académique, un peu. Ah bon non, pas académique, c'est pas le terme, mais c'est pas un truc qui m'a retourné en mode Oh alors, mais dis donc, l'origine. Enfin, je... bon. Après, je l'avais. Moi, c'est biaisé aussi. Je... Ça faisait des mois que je l'entendais, la musique de aussi Ah oui, donc bon, je, je pense que c'est ça aussi qui m'a qui a fait que ça oui. m'a pas trop marqué. Vous <rire> 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 savez pas trop dire on allait le voir. Non mais voilà, comme il y a ce truc où c'est en boucle pendant tout le film, c'est vrai qu'à la fin j'en avais marre. Donc euh, j'aimerais, moi je préfère *por* Finks, mais peut-être que c'est Oppenheimer qui va gagner. Ouais, de toute
1: façon, ça joue entre les deux parce que toi, on a même pas parlé de *killers*. Oui, ah, je t'avoue, euh... je l'ai complètement Non Mais
2: oublié. *killers* *Of the Flower Moon*, il y a trois notes de base. De basse en boucle. Il y a un truc un film. peu
0: country, non un peu Non, mais euh, oui, c'est vraiment genre des tongs, tongs, tu sais.
2: tongs, 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 tongs tout, tout, tout le temps, tout le long du film. Enfin, vraiment, il ouais, n'y a, oui, y a rien. Vrai.
0: Qui oui, 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 tout à fait. De toute façon, sur la musique. petite ambiance, tu vois, mais il n'y a
2: pas non plus de musique.
1: tu remarques De toute façon, sur la musique de Killers, on va en parler là avec la prochaine. Meilleure chanson originale, putain. Je me le suis remis alors que je suis nul en anglais. Bon, allez, écoutez. The Fire Inside de Diane Warren pour Flaming Hot, que personne n'a vu. I'm Just Ken de Mark Ronson et Andrew. Wyatt. 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 Wyatt.
2: Wyatt. Wyatt. Wyatt,
1: white, white, Pour Barbie, it never went, went away. De John Baptiste, well, John Baptiste et Dan Wilson pour American Symphony. Uh, wa, wa, zazi, wa zazi, A song for my people de Scott George pour Killers of Flower Moon et Was sa <rire> What Was I Made For de Billie Eilish et Phineas O'Connell pour Barbie ma préférée aussi parce que bon voilà euh, je ne sais pas écouter je ne suis vraiment pas sérieux mais ça reste celle de Billie Eilish qui mm. elle, tu vois euh, Léa tu parlais des musiques qui t'accompagnent après le film ben, de Barbie c'est celle qui à tel point que ça m'accompagnait qu'à un moment je l'ai réécoutée je me suis dit oh putain mais elle est trop bien cette chanson et j'avais oublié qu'elle était dans Barbie tellement tu vois en fait j'appréciais la musique pour mmh, elle-même, et pas mmh. parce qu'elle était rattachée à un film que j'ai apprécié. Et du coup, quand je l'ai vu et puis vu que j'ai fait un montage récemment sur Barbie, je me suis revu la scène, et je la trouve la scène très belle. Enfin, je trouve que la musique est bien utilisée, je trouve que la musique est super belle. Donc, c'est ma préférée. J'espère que celle elle qui l'aura. Ça peut se jouer avec « I'm just Can, mais au vu des déclarations qu'a fait Ryan Gosling, et au vu de ses réactions... Je pense qu'ils voulaient voter pour lui et ils se rétro ils ont rétro et Finalement, ils vont trop pour Hailey, euh, Billie Eilish. À voir, mais euh, ouais, c'est soit celle-ci, soit Killers. Je sais pas trop qu'est-ce que vous en pensez, euh, Julie. Je te vois haucher la tête.
0: Non, euh, bah, moi, je pense que celle qu'il aura ça sera, c'est celle de Billie Eilish. Ok, ouais. Parce que euh, bah, elle est hyper populaire. Je crois qu'elle a déjà eu des, des prix et tout. Euh.
1: Bah, ça joue entre elle et Dou, elle est pas généralement, les
0: musiques. Ouais. Et, et c'est vrai que je trouve enfin, que c'est, je que c'est une très belle musique. Et enfin, je comprendrais tout à fait qu'elle gagne. Euh, moi ma préférée du lot euh, perso c'est enfin celle que j'écoute <rire> le plus, mais c est, c est, celle qui me ferait vraiment plaisir qu'elle l'ait ça serait Wazazé de Killers of the Flower Le fait que que, bah, que ce soit une chanson vraiment qui est chantée par la tribu sage, qui soit vraiment un hommage aux histoires et à la tradition, que, que fait, le fait que ça, ça, cette chanson qu'il est pour moi, ça serait un super message. Dans mon monde idéal, ça serait le seul prix que le film. ait voilà. <rire> ah oh là là. Ah <rire> mmh. Moi j'imagine, t'imagines un monde où il a que le prix pour la musique qui est changé par la tribu aux sages. Pour moi, ça serait un super message parce que c'est le truc que j'ai préféré dans le film, c'est mmh. le fait que pour moi, a... enfin, même ils ont pas assez de place dans le film mmh. et donc voilà, j'aimerais trop que ça soit ça. Ta est... réponse est mieux que la mienne. <rire> <rire>
2: Zara ben, Je me suis fait la même réflexion, je me suis dit putain Julie est tellement plus de gauche que moi. Ouais, <rire> <ouais, voilà. rire> Parce que moi je me suis dit que ça allait être euh, entre les... Enfin, de toute façon, ça allait être en... pour moi ça va jouer entre les deux chansons mmh. du film Barbie. Ouais. Et j'aimerais, moi ma préférée c'est Em Jocelyn, <rire> je suis désolée. Mais parce que la musique est folle, le moment dans le film est fou. Oui, le clip est. Enfin, euh, le clip, le,
1: oui, l'hommage le... Oui, aussi aux vieilles comédies.
2: Oui, oui. oui non, mais. Oui, non, non. Toute cinéphilie à part, hein, c'est <rire> vraiment juste. Euh, le juste, plaisir. Je, oui, juste. Moi, au moment où il y a cette scène, j'avais vraiment un sourire de fou. Tu vois, j'étais en mode, waouh, mais c'est dingue, c'est en train de se passer à l'écran. Enfin, c'est vraiment une scène que j'ai surkiffée. Et puis euh, la chanson a trop bien marché, enfin ça a été repris euh, partout, il y a eu des parodies, oui. etc. non non Donc c'est vrai que j'avais pas réfléchi euh, à la non par rapport à ce que tu disais ah, ouais. à la polémique euh, récente sur oui. euh, Ryan Gosling qui était en mode oui quand même, ce serait pas top, que ce soit moi qui l'ai, euh, ce que je comprends. Mais euh, moi je pense qu'il y a un monde où c'est lui qui l'a quand même.
1: Sachant que j'ai oublié de le préciser, euh, à la suite de son prix, je ne sais plus si c'était au Golden Globes ou euh, je ne sais plus où, où il a fait la tête en mode oh, What the fuck, tous c'est moi. C'est pas euh, les Golden Globes, oui,
2: c'est les Golden Globes, il me euh, semble. Euh,
1: je ne sais plus. Mais bon, de toute façon, vu que les cérémonies elles sont toutes en même temps, et il avait fait une déclaration comme quoi il ne voulait pas l'interpréter au niveau des Oscars parce que là, tous ils vont l'interpréter aux Oscars. Ah!
2: Il va l'interpréter aux Oscars finalement. Je il est ça. revenu. Il, va le faire. il est revenu il y a
1: deux jours ah, ou bien. hier, je sais plus. Oh, ça va être trop
3: bien, ah, ouais. Ouais.
1: Il est revenu sur cette déclaration parce que j'imagine qu'il a dû peut-être ah, avoir si un coup de pression. C'est le seul qui le fait pas,
0: c'est un peu chelou aussi.
1: Euh, ouais, et mais en fait, c'est juste que je crois qu'il en a marre. En fait, que, que les gens retiennent cette musique. Mmh. Du coup, vous êtes nul. Mais euh, du coup, ouais, il va, il est revenu sur cette décision et il va finalement l'interpréter sur scène, même si il avait dit qu'il le ferait pas. Mais il a mis quand même beaucoup de temps avant de revenir sur cette décision. Léa, du coup
0: euh, bah Moi, c'est un peu pareil que Julie, je dirais. C'est-à-dire que moi, j'étais assez marquée par What Was I Made For à la base et par. Oui, oui ça, je vais rejoindre après. Et par uh, I'm Just Ken. Uh, mais c'est vrai que là, récemment, quand j'ai vu uh, Killers of the Flower Moon, j'ai beaucoup uh, aimé uh, Waza um, Et uh, j'ai trouvé que c'était uh, effectivement un, un bel hommage et que ça pourrait être chouette que ce soit récompensé. Après, je doute que ce, que ce soit le choix de l'académie, oui, honnêtement. Si, J'y crois pas. Mais... J'y crois pas trop. Je pense que si récompense euh, euh, Killers of the Flower Moon ce sera pour d'autres prix. Mais ce serait vraiment chouette parce que je trouve que la, la chanson est très belle. Mm. Et je suis d'accord avec toi, c'est les plus beaux moments du film, en fait. Euh, mais je pense qu'ils vont récompenser I'm Just Can, ou euh, What Was I Made For Et quitte à choisir, plutôt What Was I Made For Je préférerais. Ouais, voilà.
1: ouais, Pour moi, ça fait partie des tout, où il n'y a pas trop de doutes. Nous allons continuer avec... Ah, là, ça va être... on va rentrer dans les trucs intéressants et on va parler de pourfings Things. Oh, je spoil. Euh, meilleur <rire> décor et direction artistique, c'est à toi, Zara.
2: Donc, sont nommés dans la catégorie Meilleur décor et direction artistique. Barbie, euh, donc, pour Sarah Greenwood et Katie Spencer. Killers of the Flower Moon de Jack... Enfin, fais pas. Jack Fish et Adam Willis. Napoléon pour Arthur Max et Ellie Griff. Oppenheimer pour Ruth de Jong. Ou de Jong et Claire Kaufman et pour Things de James Price Shona East et souza Nialek je m'excuse si je prononce mal Zara oui je
1: vais essayer de jouer la surprise quand tu me donneras la réponse pour qui vas-tu remettre euh, l'Oscar
2: moi et l'académie <rire> ça va être pour <rire> Things parce évidemment parce que évidemment pour Things a une déa artistique euh, folle les décors sont fous. Les environnements, le, le paquebot, euh, la petite île là où il se passe des choses horribles en contrebas. Euh, en fait, on, on, on sent l'amour de la matière et du décor dans le mm. film. Je suis maïtée. <rire> et euh, <rire> et c'est vraiment un amour que... Ouais, vraiment, le film a une patte et la mise en œuvre est, est folle. Et voilà, c'est vraiment... Un, un imaginaire assez biscornu au final mm -hmm. dans ces décors qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, et qui fait vraiment plaisir à voir. Donc, euh, moi, je pense que ça va être lui et j'aimerais que ce soit lui. À noter, quand même, petite mention honorable pour Barbie parce oui, qu'on euh, ne parle pas assez de Barbie pour ses autres qualités et les costumes et les décors en font partie. Mm. Euh, voilà, donc bravo aux gens qui ont travaillé sur les, les décors pour le film Barbie parce qu'il y a un travail de fou qui est fait euh, entre l'univers du jouet et ce qui a été retranscrit ouais, dans le film. Euh, donc euh, voilà.
1: Bah, je suis complètement d'accord avec toi. Après, euh, pour moi, c'est Pourfings qui va l'avoir. Enfin, j'aimerais que ce soit lui qui l'ait parce que, comme tu as dit, il a créé. En fait, avant Pourfings, ça aurait été Barbie parce que j'ai énormément aimé l'ADA la de Barbie, mais je trouve que Pourfings a vraiment réussi à faire quelque chose de enfin vraiment un univers à part non, et, aussi, lui qui doit avoir. et aussi même sur la manière dont il arrive à intégrer les effets spéciaux je trouve mmh. qu'en fait les effets spéciaux sont hyper cheap mais je sais pas comment ils ont réussi à faire ça s'intègre parfaitement au décor genre vraiment c'est cheap mais ça ne dénote pas du des autres décors et du coup il y a vraiment une euh, homogénéité et une un truc ensemble qui fonctionne Donc j'aimerais je, je, que c'est celui, je pense que c'est celui et je me suis noté un petit truc parce qu'il n'a a rien à faire là mais va savoir pourquoi ils ne voteraient pas pour lui. Peut-être qu'ils voteront pour Napoléon. Oh, J'ai idée. mais... Aucune... mais <rire> oh. C'est fou alors... qu'il
0: y a Napoléon. D'ailleurs, je crois que c'est le seul truc où il est nominé. Genre, non, non, il oh. y a aussi oh. effets spéciaux. Ah. Alors là, on en reparlera. <rire> non mais... plus ah, rigolo.
2: Oui, voilà, non, mais sérieusement... Des grosses barres. ils
0: étaient obligés, ils peuvent... Ils... Enfin, quand même, ils n'allaient pas ne pas mettre Napoléon, quoi. Ce serait mm. trop dommage pour ce pauvre réel, quoi. Mm. Ce <rire> pauvre réel qui débute, quoi. Serait <rire> triste.
1: Non, mais c'est... Voilà, mais... Vous allez voir, peut-être que ça va de Napoléon, mais, mais j'espère pas. Non, mais non, mais... Euh, Léa, du coup
0: Alors, euh, moi, bon, je vais juste me, répé me répéter ce qu'a dit Zara. Moi, c'est pareil, mon préféré, c'est Poor Things. Okay. Oui, et toi aussi. <rire> oh là là, mais <rire> moi, je parlerai pas de Napoléon, hein, contrairement à toi. <rire> euh, ouais, donc moi, pour moi, c'est Poor Things parce que je trouve que l'inventivité et l'originalité de l'ADA sont incroyables. J'étais trop, trop, trop heureuse de voir un film comme ça. Euh, euh, voilà, et... De, de voir autant de soins apportés euh, effectivement au décor et bon, à la DA de manière générale. J'ai vu là il y a deux jours un truc comme ça. Un, un mini, euh, un mini euh, making off of euh, où on voit comment sont faits les décors et c'est vraiment beaucoup d'effets pratiques en fait ouais. et beaucoup de trucs plateaux et c'est ouais. tellement joli même en fait tout le soin qu'ils ont apporté dans des scènes où tout est tourné en noir et blanc je, et où finalement on voit pas très bien les couleurs mais ça se voit qu'il y a tout un univers il y a des trucs qui visiblement ont pas été si filmés que ça mais ils ont créé tout tout un univers incroyable et je suis vraiment, j'étais ravie. Mais pareil, je, quand même, je fais une mention spéciale pour Barbie parce qu'aussi, il euh, y a des choses qui rappellent vraiment des, des, bah, des jouets qu'on a eus, en fait. Euh, et toute cette façon de recréer les, les, les maisons Barbie, les, les voitures Barbie qui s'ouvrent... Enfin, euh, je sais pas comment expliquer là, mais les trucs qui s'ouvrent sur le devant, là, comme oui. ça. Euh, C'était tellement, euh, tellement chouette à voir et tellement... Euh, ça a dû être tellement chouette à recréer. Et juste pour la pénurie de roses... Oui. Qu'ils ont créé dans le monde, bah, franchement, euh, bien. Mais je pense que c'est Powerfix qui l'aura. Euh,
2: je... La plage en plastique aussi. Ouais. La plage les en plastique. plastique. Les, la mer, etc. Oui. Ouais. Bah, ouais. En fait, c'est oui. ça. Sur le côté
0: inventivité et créativité, c'est vraiment Powerfix. Mais sur le côté reproduction de choses et adaptation, on va dire. Un bon mmh. univers, ouais. C'est Barbie. Mais euh, je pense que c'est Powerfix qui gagnera et c'est amplement mérité, vraiment. Mmh, mmh. Incroyable. Julie. Tout pareil. <rire> <Allez>. <rire> non mais oui, bah oui tout pareil. Quoi. Pour Things, clairement, c'est trop stylé. Et... <rire> <rire> J'aime beaucoup dire, vous avez tout dit. Non, mais en plus, voilà le fait que toute l'histoire se structure comme une sorte de voyage initiatique, donc ça nous permet de voir une sorte de diversité, une richesse dans les décors, plein mm. de, de trucs super différents. Tout est comme une sorte de mélange entre des trucs réels, référencés, une sorte d'imaginaire euh, assez fou. Toi, tu disais euh, cheap, et moi j'aurais dit un peu kitsch plutôt. Euh, oui, oui tu as raison,
1: c'est kitsch, exactement.
0: Et du coup, je trouve ça trop génial comment il mélange ces formes un peu cheloues, c'est beau, mais c'est toujours un peu bizarre. Il y a des couleurs folles, il y a cette espèce de kitsch qui nous, qui mmh. nous saute aux yeux. Enfin, je trouve ça fou de pouvoir faire ça. Et ouais, j'ai trop ouais. envie qu'il l'ait, quoi. Ben moi, sur certains aspects, ça m'a fait penser à de mes films préférés euh, Annette. Mmh. Alors, c'est évidemment pas du tout le ah même bah. film, mais, mais ça m'y a fait penser dans mmh. la manière dont ça traite les choses comme un vois, vrai ouais. théâtre et où ça n'a pas peur de montrer « oui, c'est du cinéma ce qu'on fait mmh. » et j'aime beaucoup cette, cette façon d'assumer les choses ça factice un peu oui, le, et ça, le, et ça, ça vieillit de... super bien les films comme ça donc, mm -mm. Euh, et c'est un des rares films où j'ai pas été frustrée de me dire ah ils auraient pu aller encore plus loin là je me suis dit non franchement j'ai vu tout ce que je voulais mm -hmm. magnifique, merci
1: bah, Tamar qui nous avait dit ça, euh, je crois que c'est ouais. le premier du groupe à aller voir, euh, avoir vu pour Things il avait dit c'est vraiment Annette mais euh, avec une autre dimension et c'est ouais. vrai il y a vraiment beaucoup de parallèles à faire avec Annette ouais. mais Ange elle serait encore ouais. ce fameux jingle <rire> c'est l'heure de la seconde pub qui va impliquer Julie et Léa, je crois. Eh ben, je, je vous laisse euh, voilà, vous imprégner du texte et ensuite le jouer quand vous êtes prête.
0: Chérie, les toilettes sont encore sales à cause de la soirée d'hier. faudra demander à tes amis d'avoir plus de tenues. Mais que puis-je faire Ce genre d'incident vous arrive régulièrement et aucune solution n'est efficace Ah ça oui alors, faites appel à M. Hirayama. Son expertise, sa discrétion et sa ténacité sont ses meilleurs atouts pour rendre à vos toilettes l'odeur et la propreté que vous méritez. Waouh, mais ça marche vraiment Merci M. Hirayama M. Hirayama et vos toilettes ont un bon karma.
1: Ah, le prochain, le prochain, oui, oui. Euh, Qu'est-ce qu'il... Je vais Ah oui, alors là, j'espère que tu la l'intonation, mais c'est super, ah, mais parce que du coup... Pas, je l'ai, mais... Mais <rire> alors, c'est... C'est parfait, c'est parfait. J'essaie je je de me
2: rappeler l'intonation de la phrase que je dois te dire. <rire> euh,
1: du coup, euh, bah c'est à toi. Et on est sur... Euh, ah, bah, <rire> meilleurs costume. Meilleur costume. Ouais. On,
0: ouais. Va ouais. ouais. on, on va redire les même mêmes choses. Qu'est-ce
1: qu'il y a On va redire les mêmes choses.
0: <rire> <rire> ok, alors bon. Dans la catégorie meilleur costume sont nommés Jacqueline Durand pour Barbie, Jacqueline West pour Killers of the Flower Moon, Gentil Yates et David Cross... et Dave Crossman pour Napoléon. <rire> Hélène...
3: <rire>
0: Pardon, je, je sens Zara s'énerver. Je... <rire> Hélène Virochnik pour Oppenheimer. Et enfin, Ollie Waddington pour Poor Things. Donc... J'ai rigolé parce qu'il y avait deux fois le prénom Jacqueline, d'accord Vraiment, genre <rire> le sens de. Cru cru sont pas... dans ma tête, allait vraiment faire un parallèle entre les costumes de Napoléon et les costumes de... des trois mousquetaires. Je voulais pas ah ah
2: a... Non, Napoléon, il n'y a rien à dire, c'est fait. C'est <rire> fait. C'est pas comme. Okay. J'avais des trucs à dire sur les trois mousquetaires parce que c'était marronnasse, mais la Napoléon, c'est OK. Après, ouais.
1: c'était marronnasse à cause de la photo. Je sais plus si. Non, était... les costumes sont marronnasses aussi. Ah, ouais, que était ah que oui, la photo oui, il s'habille en marron. Bref, du coup, Léa, c'est pour Fings euh, Oui, ben voilà. Euh... C'est normal. Non, mais non, mais les... normal. Les costumes de Porfings
0: sont incroyables. Enfin, c'était encore une fois. Mais bien sûr. T... Mais ça fait partie de la direction artistique. Enfin, c'est -dire hyper original. C'est trop beau. J'ai trop envie d'avoir ces robes. J'ai trop envie de m'habiller comme ça. Je suis du film en me disant je veux m'habiller comme ça pour le restant de mes jours. Enfin, c'est trop joli. Il n'y a rien à dire. C'est. Ça bat à plat de couture tous les autres films, sauf, sauf Barbie. Barbie. Ouais. Voilà. Ah oui. <rire> Pareil, mais en fait c'est pour les mêmes raisons que la DA et, le... et les décors. Barbie, c'est une excellente adaptation des vêtements des Barbie, mm. euh, mais je dirais que comme ça. En fait, comme c'est une je je dirais pas que c'est plus simple, je oui. dirais pas ça, mais j'aimerais récompenser l'originalité vraiment euh, et toute l'imagination qu'il y a autour de *Poor même si j'ai adoré les costumes de Barbie, que je les trouve trop chouettes et, et trop, ça, ça fait vraiment partie des choses qui ont fait que j'ai souri devant le film, quoi. Mm -hmm. Mais je pense qu'ils vont les donner à Paul Things* ou à Barbie, peut-être. En vrai, j'ai un doute. J'ai un doute.
1: Voilà. On va continuer avec euh, Zara. Zara, *Poor
0: euh,
2: moi, j'aimerais que ce soit pour Things bah, parce que, voilà, pour ce que Léa a dit, pour l'inventivité, pour cette, cette envie que te donne le film d'avoir des froufrous et des manches à ballon sur à peu près <rire> tout et tout est, tout est vêtement, des et bontes, ouais, ça, ça alterne entre... Ça fait une espèce de victorien moderne, c'est-à-dire qu'on a mm. des froufrous avec des manches à ballon, mais en même temps on a un truc hyper court, mais on garde les bottines quand même, et on met des petites lunettes de soleil. Bref, moi Je, je trouve qu'il bon a... fait
0: qu'on a aussi du mal à dater le film. Oui, et voilà Il y a
2: une inventivité fashion dans le film qui croise plein de trucs mm. et, euh, et qui, qui fait vraiment envie et qui fait plaisir à voir, donc moi, je le donnerai à Portings pour, pour euh, l'originalité. Cependant, je pense que l'Académie va le donner à Barbie. Ah ouais et ouais, genre, parce que je pense qu'il bah, y, y a eu toute une culture mode euh, autour de Barbie. De Il Barbie. <rire> euh, y a des autres qui sont restées, tu vois, je mm. pense au roller, enfin, genre à, à la tenue roller. Ah, euh, oui, 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 le aussi, oui. Quoi. oui, voilà, le, le cowboy. Ah, la et tenue cowboy. Cow beau la tenue cowboy. Et donc voilà, je trouve que bah, cette représentation de l'univers, le fait que Margot Robbie, elle, elle a joué le jeu. Euh, fashion Barbie ouais. aussi, mais dans toute la promo des films, ouais. elle a ouais. fait que ressortir des archives des tenues Barbie. Donc le, le côté fashion de Barbie a vraiment, enfin voilà, elle a eu du vécu genre en dehors du film aussi et euh, genre a donné envie aux gens de réinvestir le rose, etc. Donc moi je pense que ça va être Barbie mmh. qui ne le démérite pas. Euh, oui, J'aimerais que ce soit pour things, mais je pense que ça va être Barbie oh, ça euh, qui va être euh, qui va être nommée.
1: Je vais me tourner vers Julie. Qui? rappelons-le, à une colloque costumière. Donc peut-être qu'elle aura, finalement, elle va dire non, vous avez totalement faux, c'est Napoléon, parce que vraiment, le... non, je sais pas, mais du coup... Non, je lui ai
0: demandé, je lui ai dit, pour things. Ça m'a dit, évidemment, pour things. <rire> voilà, du coup,
1: voilà, mais bon, bref, pourquoi pour things, du coup Est-ce qu'il a des choses autres à dire
0: Non, pour ce que vous avez dit, en fait, c'est ce qui est super intelligent, c'est que ça, va, ça se voit qu'il y a eu beaucoup de recherches dans les costumes d'époque, Mmh. que c'est vraiment bien fait, tu vois, ils n'ont pas fait en mode oh, on fait approximativement, on fait des mélanges, non, il y a vraiment des recherches super bien faites. Il y a une sorte de mélange, comme tu dis, euh, presque un peu, bah, avec cet univers un peu SF, du coup, ça, ça leur permet de faire plein de choses. Et surtout, ce qui est cool, c'est euh, la façon dont euh, ils jouent un petit peu sur euh, les formes, c'est-à-dire qu'il y a un peu ce truc de déformer les corps, mmh. et à la fois un petit peu se permettre, du coup, d'enlever de, des couches, ils jouent beaucoup sur ça, sur, sur les couches, et du coup, dévoiler des pièces de de vêtements qui sont pas forcément visibles donc on joue beaucoup sur les sous-vêtements, sur les trucs mm. qui sont cachés, sur les baleines les choses qui font les formes et tout et tout ça c'est hyper fou de pouvoir voir ça euh, au cinéma je trouve et, donc, voilà. et les couleurs et les textures et tout, tout est vraiment dingue donc, clairement, il le mérite de ouf. Oui. Je, reviens, je, re, je reviens sur ce que vous dites sur Barbie. C'est un travail, pour moi, qui est un peu différent, puisque c'est plus une sorte d'hommage, en fait, à ce oui. qui a été fait oui, par voilà, la marque et tout. tout c'est deux performances. Qui est bonnes, aussi oui. vraiment trop fou. Et pareil, comme tu disais, ça m'a fait trop plaisir de voir ça dans le film oui. et tout, tout l'univers autour de ça. Mais bon, pour moi, pour Things, eh oui. top, top. Après, s'ils veulent récompenser la grandeur des chapeaux, c'est clairement <rire> Killers of the de Florent. <rire> des chapeaux beaucoup trop gros. Oui, j'ai vu que c'était à Christophe. En vrai,
2: que ça m'a fait trop rire. Ah merde, je l'ai pas vu. Oh, ouais, mais j'ai
0: plus le film. avancé Je me disais, mais les chapeaux, ils sont de plus en plus gros. C'est <rire> une métaphore. Ils ouais. prennent plus, de, plus
1: mmh. de la grosse tête, tu vois.
0: et Est-ce que je peux rajouter qu'aussi un film ouais, qui aurait eu bien sa place dans les nominés, pas forcément dans les gagnants, mais dans les, les, les nominés euh, Priscilla <rire>
1: Ah, d'accord, ok. Franchement, oui, bah, tout le non, travail vas -y, vas -y. autour
0: de Priscilla aurait eu un bon.
1: Ah non, mais bah, justement, ça on, eu en sa parle...
0: place, on en parlera peut-être à la fin. On ou... l'a dit en off,
1: mais ouais il y a beaucoup ouais. de films qui ont été volés. Euh, volés euh, ouais, Et <rire> voilà. Je sais pas euh... si on
2: en parle à la fin ou si on glisse un petit bah, mot chaque si attaque. Tu veux en parler là maintenant autour de Priscilla manque... euh...
0: Non, mais on pourra en parler à la
1: fin. Okay. Ouais. Voilà. Bah, du coup, pour moi, les co meilleurs costumes, ça serait le règne animal quand même. Parce que Oh Non, plus sérieusement, je suis complètement d'accord avec vous, c'est pour films. Je vais pas me répéter, c'est sublime. Euh, néanmoins je pense, que, je pense que ça sera pour fixe mais Barbie il y a aussi quelque chose que je trouve vraiment intéressant dans les costumes c'est que les costumes aussi c'est énormément à la caractérisation des personnages C'est-à-dire, on, on arrive vraiment à les définir par exemple enfin c'est tout con mais euh, là quand as le PDG avec euh, tous ses employés et que t'as le seul employé de bureau bah, pour le, arriver à la différencier il y a leur attitude mais il y a aussi le, le costume c'est que dalle en termes de mise en scène mais déjà tu vois le costume est pas juste là pour faire beau il y a aussi un petit peu de caractérisation. Le qu'il y a Barbie
2: médecin, Barbie présidente ou quoi, oui. si tu veux aller là-dessus.
0: Oui, non, mais voilà. Et mais L'évolution a... de Barbie se montre aussi par l'évolution de ses fringues. Mm. Euh, mm. Plus ça avance, plus elle porte des trucs, entre guillemets, simples. Mm. Puis aussi,
1: il y a un truc qui est, que je trouve assez cool, c'est quand tu as, par exemple, euh, Ren Gosling qui jette les vêtements euh, de, de Margot le Robbie. Tu as un petit un, un poste pour montrer bien avant. Enfin, Le travail du costume est vraiment bien avant. Donc, tu vois, que ce soit pour Fings ou Barbie, les deux jouent. Même si bon, on espère tout ce que ça sera pour things. On est vachement d'accord en ce moment. Qu'est-ce qui se passe Mais oui,
2: hein, toi qui voulais du sang et des larmes. larmes. J'ai jamais si, voulu de sang. je sais plus à partir de quelle catégorie t'as dit. Euh, Là, on va commencer à se bagarrer. Bah, si juste parce peux... que j'ai
1: voulu a dit dire openaim. Qui a
0: C'est quand tu disais openaim. On va être encore d'accord.
1: Alors, attends, meilleur costume c'était toi. Du coup, oui, Julie, c'était toi, c'est meilleur maquillage et coiffure. Ok,
0: donc dans cette catégorie, sans nommer Golda. Par Karen Hartley-Thomas, Suzy Battersby et Ashra Kelly-Blue. Maestro par Kazu Hiro, Kei Georgiou et Laurie McCoy-Bell. Oppenheimer par Louisa Abel. Pour Things par Nadia Stacy, Marc Coulier et Josh Weston. Et le Cercle des Neiges par Anna lopez Puchserver, David Marty et Monse Ribe.
1: À qui remettrais-tu le prix
3: Euh... <rire> hmm. Hmm. Le animal. Hmm. ah
0: bah, je pense que je dirais toujours pour things, euh, pour, le les raisons, bon. pour les mêmes raisons, pour les qu'on a dit avant, quoi. Euh, la façon dont ça participe du coup à la, à la création de l'univers euh, visuel, euh, les créations, voilà, le truc fou, tout ça, tout ça, tout ça. Moi, j'ai pas envie de me répéter comme si vous le dire. et Après moi, la question que je m'étais posée pour notre film, c'était pour Maestro. Ouais. Mmh. Vu qu'il y a vraiment ce travail qui est assez fou, moi, qui m'a assez impressionné quand même en voyant le film sur les prothèses, mmh. euh, le maquillage, les modification du coup vraiment de son visage. Euh, j'ai lu un truc comme quoi, il y avait des prothèses qui permettaient de modifier sa voix aussi pour qu'elle ressemble plus à celle du, du vrai euh, gars, quoi. <rire> le gars. Le mec, là. Et, euh, et aussi bah, le travail de vieillissement et tout, que moi, je trouvais vraiment mmh. stylé. Oui, non, non, non. Après, j'ai vu qu'il y avait des controverses ah sur euh, les prothèses de nez, le fait qu'il joue un personnage qui est juif alors que lui n'est pas juif, ah. et que du coup, il s'est fait mmh. une prothèse de nez qui est codé par rapport aux personnes juives, tout ça. Il y a eu des controverses par rapport à ça. Donc, je ne sais pas s'il si faut ça va aller en la, en la défaveur du film, le fait qu'il y ait eu ces, ces controverses-là. Ah
1: oui. voilà. okay. bah, en vrai, je te rejoins. Pour Things, euh, bah, c'est surtout le maquillage de euh, William Dafoe, qui <rire> est sur son Frankenstein. Euh, il ne joue pas vraiment Frankenstein, mais c'est totalement l'inspiration. Enfin, je le trouve incroyable, vraiment... Enfin, de, de tous les films, bon j'ai pas vu Golda qui l'a vu, personne euh, mais de, de, des films que j'ai vu c'est le maquillage qui me marque le plus parce qu'il est ultra iconique et même les coiffures des autres après par contre je pense que malgré tout ça mmh. sera quand même Maestro alors j'avais mm, vu mais sans plus euh, la, la polémique, est-ce mmh. que ça va empêcher les Oscars de, le, de lui remettre mais pour moi, ça sera euh, Maestro qui vont le remettre. L'équipe de vous de euh, prendre la parole. Euh, je ne
0: sais
2: pas. Oui. Ok. Oh, oui. Même, ça ça m'étonne que vous parlez de, ma... de Maestro, parce qu'en fait, vous en parlez pour, euh, pour ce qui est vieillissement, du coup.
1: Euh, oui, oui, oui. Ouais. Et
0: okay. aussi les prothèses pour, les... euh, ouais. pour, pour, pour qu'ils ressemblent, en fait, à... Du coup, Après, ouais. sur
1: ce que l'Académie va remettre, parce que nous, on... Euh... on non, mais retient. oui, je
2: sais, mais... Euh, ah ouais moi, comme ça m'a pas... j'ai tellement pas. Mais ce film,
0: je l'ai pas calculé, j'ai l'impression... Après, euh... c'est
1: le truc, les académies, les trucs de vieillissement, les prothèses, ils adorent ça.
2: Mais en ouais, fait, ça dépend
0: être. ce que tu récompenses, encore une fois. Est-ce que tu récompenses des qualités techniques vraiment ou mm. que tu...
3: Ouais.
1: Bah, quand tu vois leurs anciennes récompenses, c'est surtout ça, c'est euh, Les heures sombres avec, putain, comment il s'appelle, Gary Oldman qui joue Churchill. Ouais, c'est ouais. The Way l'année dernière avec euh, les tas de prothèses oui, qu'il a eues. Ouais. E. C'est vrai
2: que j'ai complètement oublié que c'est The Way qui a eu l'an dernier, ouais. Je
1: sais, pas, je sais plus quest ce que c'était, mais c'est so quasiment tu dis, comme ah, la prothèse. Sais, tu dis, maquillage, comment euh,
2: quand on parle de maquillage, euh, euh, maquillage et coiffure, je pense côté esthétique je pense mmh. jamais aux prothèses etc mmh. non, non, non. donc c'est vrai que j'y ai pas du tout pensé euh, et bah du coup bah, pourquoi pas pour Things même si ça m'a à part euh, pour euh, le rôle du docteur Baxter enfin mmh. pour ce que tu disais pour le maquillage que tu avais fait sur William euh, Dafoe, à part ça je vois pas euh, qu'est ce qui dans le film aurait pu marquer
1: la coiffure des Mastones
0: ouais les... moi, dit les... bah, ouais je...
2: mais enfin je sais pas genre, en fait moi j'ai l'impression que pas... c'est peut-être trop discret pour moi genre... Euh il n'y a rien qui vraiment euh, qui est ouais, vraiment ouais. sorti du lot je me suis posé la question de pourquoi il y a le cercle des neiges ah oui là aussi je comprends euh, est-ce que c'est pour le maquillage en mode la détérioration des personnes tu vois genre le fait que ah
0: peut-être moi je l'ai pas vu du coup le je maquillage sais
2: pas en mode cadavre tu vois est-ce que c'est ça qui récompense
1: surtout qu'il a pu assez peu sur ça parce que c'est pas du tout ce sur quoi il s'intéresse donc non, je, non, je comprends mais, pas trop pourquoi euh, il a... c'était
2: pour ça Ouais. enfin bref voilà pourquoi pas pour things j'avoue que j'ai pas un avis tranché sur la question
1: et à ton avis l'académie ah d'accord c'est académie et ton envie c'est pour things ouais j'ai de... vraiment
2: pas de y a rien qui est... et Oppenheimer t'en vraiment... penses quoi
1: des maquillages d'Oppenheimer <rire> les cheveux blancs de Kylian Murphy à la fin ça mais pas c assez vraiment... impressionnant <rire>
2: Comment Ah oui, mais ça Non, au Penheimer ou non, on est d'accord pour ça, euh, pour que... Robert ouais, Daniel Jr, mais... je pense. Quoi C'est peut-être pour Robert Daniel. Est-ce que il mis des junior. lunettes <rire> Oui bien, mais c'est l'affaire
0: de rendre les meufs jolies là dans, le... les, euh, <rire> dans les dans les couloirs romantiques. Oui, Guillaume
1: il est des lunettes, voilà, c'est bon. Mais je pense que c'est la
2: seule transformation entre Guimelle que je vois dans le film qui pourrait juste c'est <dans> le cheveux <rire> blanc aussi. Non mais il y a un effet
0: comme quoi qu'ils l'ont <les> rajeuni là que moi je trouve qui est horrible. J'ai dit bah, à Murphy. J'ai dit à à oui, ah oui, oui. il Ah, à l'université. qu'il a 40 ans Ah, oui, ça, ça j'ai trouvé que c'est trop mal fait ouais, dans le film. Moi, on essaie fait, de me
2: faire croire qu'il était étudiant. J'étais en mode non. Tu as 40 balles À la limite, c'est
1: peut-être parce que l'acteur qui joue un Einstein lui ressemble. J'en dis oh putain, la moustache d'Einstein, les cheveux, c'est lui. Mais bon. Non, mais bon, vraiment, qu'est-ce que fou là Du coup. Parce qu'il fallait
0: bien le mettre dans tous les trucs. Oui, parce que sinon, ça allait être
1: pour Finks ou Barbie. Et là, ça, non.
0: Ouais. Bah oui, surtout que dans Meilleur Maquillage et Coiffure, ils n'ont pas mis Barbie, ce qui aurait été... Ouais, euh... ça, ça m'a étonné.
1: Ah, j'en avais aussi un autre, je vous le dirai après. Mais attends, vas-y, continue.
0: Euh, bah moi, je... ouais j'hésite un peu. entre Alors moi, j'ai beaucoup aimé Power Things, j'ai beaucoup aimé les... Donnant, <rire> j'ai beaucoup aimé les... la coiffure des Mastones, ça m'a rendu zinzin, ces cheveux-là. <rire> euh, en fait, j'ai trouvé que ça a bougé avec elle tout le temps. Oui. Euh, C'est aussi un très... Enfin... Je trouve aussi que, on en reparlera plus tard, mais mmh. ce qu'a fait Emma Stone avec ses cheveux, la manière dont elle bouge avec, je trouve qu'elle s'est vraiment appropriée à la fois son costume et son mmh. maquillage et ses, sa, sa perruque. Et j'ai trouvé ça super. Et quand le maquillage qu'ils lui ont fait, on dit elle ressemble un peu à une alien des fois. Enfin, elle est vraiment. Euh, ça la transforme, quoi, je trouve. Donc, j'ai vraiment adoré ce qu'ils ont fait avec, euh, avec ses cheveux et avec, effectivement, le maquillage, de, enfin, les prothèses et tout, de Willem Defoe. Je trouvais que ça, ça marchait très, très bien. Après, oui, je pense qu'ils récompenseront Maestro. Personnellement, j'ai trouvais... enfin, trouvé ça... Je me suis dit, ah oui, tiens, c'est vrai que c'est Bradley Cooper. On le reconnaît mmh. pas. Enfin, mmh. on le reconnaît, mmh. mais mmh. sans non, mais plus. Donc, j'ai trouvé ça bien fait. Et je pense que ça mérite d'être récompensé de la manière... Mmh. Euh, parce que, enfin, vu le temps qui y passe, je mmh. pense que ça a dû être pas mal de travail. Et je trouve que ça le fait, quoi. C'est pas... Euh, OMG, on, les... on sent pas les prothèses, je trouve. Alors, effectivement, je sais pas ce qu'il en est pour cette... Euh... Mmh. Pour la polémique, je ne sais pas à quel point aussi est-ce qu'ils ont fait des prothèses sur tout son, son visage. Parce que ouais. si c'est sur tout le visage, Bon, j'en sais rien. Mais en tout cas, euh, effectivement, euh, si c'est euh, pour la performance technique, euh, je pense que ce sera maestro. Mmh. Voilà.
1: Juste avant de continuer, c'est vrai, je l'avais noté, et j'aimerais avoir votre avis, est-ce qu'il y en a ici qui en vu les gardiens de la galaxie 3 Non. Ah bon, du coup, vous ne pourrez pas dire, mais il y a un passage, un moment, où tu as plein d'humains qui sont... Euh, c'est des animaux anthropomorphiés, euh, Enfin, à l'apparence humaine, comme on dit, c'est anthropomorphiés, c'est ça, non Oui, oui. Ouais. Anthropomorphes
0: Anthropomorph.
1: Voilà. Il y a un travail, mais ça, je crois que le film a fait péter le nombre de prothèses qu'il y a sur un film. Je trouve que pour, à l'ère du tout numérique, encore plus chez Marvel, le fait de vouloir avoir quelque chose d'aussi pratique, surtout qu'en plus, euh, vraiment, dans le film, tu as beaucoup de pratiques au niveau du maquillage et au niveau des, des, des enfin, du maquillage des coiffures, je trouve ça vraiment, vraiment dommage que les Gardiens de la Galaxie 3 ne soient pas nommés. Parce que honnêtement, je trouve que, sur, en termes de blockbuster, c'est probablement le meilleur blockbuster en termes de maquillage connu ces dernières années. Mmh. Je vous laisserai peut-être regarder quelques images euh, du film. Vraiment, le travail, encore une fois, du, du maquillage des Gardiens 3 est fabuleux. Nous allons passer à la meilleure photographie. Donc, se nommé Edward L euh, Lashman pour El Condé, Rodrigo, non, Prieto pour Killers of the Four Hormones, Moon Mandy Walker pour Maestro van Oitema pour Oppenheimer et Robbie Ryan pour Poor Things Vous, on l'a dit en off c'est la photographie qui me marque le plus bon j'ai pas vu le candé euh, je trouve que le noir et blanc est absolument sublime au tout début et ensuite l'utilisation des couleurs est vraiment très belle pour moi mon préféré c'est Maestro et je pense que l'académie va le remettre à Maestro parce que voilà on, les 40 minutes de noir et blanc qu'on a au tout début c'est sublime parce qu'il y a d'autres films qui font du noir et blanc t'as *Pour Things et Oppenheimer mais je trouve que dans *Pour Things ça, alter... enfin, ça enlève quelque chose au film je trouve pas que, le, le... Je trouve pas que le... il est super bien amené et alors par contre dans Oppenheimer c'est juste un effet de style là où vraiment dans Maestro enfin je sais pas si ça raconte quelque chose mais en tout cas c'est hyper bien composé l'image la lumière est hyper bien composée dans Maestro et donc je trouve ça vraiment trop beau et même là. La... La photo en couleur, dès qu'on passe en couleur, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très très beau. Donc, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, Léa, par exemple.
0: Euh, ben, je suis plutôt d'accord, même si je suis un peu en désaccord sur *Poor Things*. Euh, moi, j'ai adoré la photo de. Mais en fait, moi, vraiment euh, *Poor Things, euh, Franchement, j'ai aucune objectivité. Hein. J'ai <rire> vraiment adoré esthétiquement ce que le film racontait et j'ai beaucoup beaucoup aimé la photo aussi. Et j'ai trouvé qu'elle accompagnait super bien euh, bah, les décors, les costumes, tout. Euh, donc moi j'ai beaucoup aimé. Après, je, effectivement je reconnais que Maestro avait une, une très belle photo aussi. Et qu'il y a de très jolies scènes. Et il y a des scènes qui m'ont vraiment marqué dans ses couleurs. Euh, je pense notamment à un moment à, à l'interview du, du personnage principal quand il, est, il a son petit pull blanc qu'il a à l'extérieur. Quand il est mmh. vieux Ouais quand il, est, quand il commence à vieillir. Ouais. J'ai ai bien aimé. Y a, y a enfin c'est pas un interview, ils sont en train d'écrire sa bio je crois. Et il euh, y a des scènes comme ça que je trouve ah, vraiment oui, oui, oui. assez jolies. Euh j'essaie de passer un peu parce que je, pour, la, pour, pour les récompenses d'académie je sais pas trop Openheimer je pense pas parce que c'est vrai que la photo d'Openheimer est bien mais je trouve pas qu'elle se démarque spécialement euh, comparée à d'autres même s'il y a des scènes qui sont très réussies, mm -hmm. je me suis demandé s'ils allaient pas récompenser Killers of the Flower Moon en fait parce que le <rire> bah ah non mais alors bah, en fait le truc c'est que l'image est très académique elle est très propre, tout va bien, et je sais pas si c'est pas un truc qui pourrait être récompensé comme... Euh, voilà c'est je... Bon, je sais pas. En fait, mais pour, pour... Il a bien suivi les règles. <rire> non mais, je sais, en fait, j'ai je, je, jamais regardé les Oscars, je sais pas vraiment quelles sont leurs façons de récompenser. Est-ce qu'ils récompensent plutôt des trucs originaux ou plus académiques, je sais pas.
1: Euh, L'année dernière, ils avaient récompensé contre toute attente euh, à l'Ouest, euh, rien de nouveau. Mais bon, je pense qu'il y avait un bon lobbying de Netflix qui a ensuite, bon, c'était celui qui le méritait le plus. Mais ils récompensent, euh, tu vois, les, les photographies, ils avaient récompensé 1917, blend Runner oui. en 2049. Ah, oui, okay, okay. Euh, en fait, c'est vraiment les trucs qui se démarquent. Genre, tu peux pas okay. regarder le film sans te dire, oh putain, il y a ah un bah, travail sur la ah photo. Bah, du
0: coup, je pense qu'ils vont récompenser All of Us Stranger. Encore, aurait-il fallu qu'ils le mettent <rire> dans, les, dans les nominés Non, mais bon, bah alors dans ce cas... Euh... Oui, peut-être Maestro. Alors... Ouais, C'est peut celui où la
1: photographie Pe dénote. Enfin, en tout cas, vraiment, le film veut te dire « Hey, t'as vu ma photo ?» ah, ça, si Moi, elle la... moi, ne me déplaît pas. Mais par contre, Zara... Hmm? Oui
2: De quoi <rire> Maestro. Non,
1: on était sur Maestro. Que, par... Moi, ça ne m'a pas dérangé que le film veut me faire remarquer que sa photographie est belle. Par contre, toi... Ah oui,
2: moi, je trouvais que le film me faisait un peu du forcing à me hurler pendant deux heures à quel point il était beau. Euh, tel un un oiseau exotique qui fait sa parade ciel <rire> <mitielle>, finalement, <rire> genre... J'imagine <rire> <peu de> <rire> <'est>... parfaite. <rire> euh, mais après, bon, le fait est que euh, sa photographie, elle est belle. Moi, j'ai beaucoup aimé la photographie de Poor Things, euh, donc je pense que ma préférence va à Poor Things, mais ça joue aussi parce que j'ai de l'affect pour le film, et donc euh, pour moi, c'est un tout, et je trouve que la photographie est très jolie dans le film. Euh, je pense... Euh, je pense à certains contrastes, euh, mmh. notamment euh, sur la fin où, euh, je sais pas, j'ai une image de Emma Stone qui porte une robe beaucoup plus sombre, euh, oui, noir, avec, oui, euh, Oui, voilà, c'est mmh. ça, avec sa peau hyper, euh, hyper laiteuse, mais mmh. qui ressort d'une manière un peu particulière ou quoi. Enfin, j'ai vraiment des images qui me sont restées en tête. Je pense que c'est Maestro qui va la voir parce que le film veut être joli et de, de fait, il l'est. Donc euh, voilà. Après, je ne suis pas en mode, oh, le noir et blanc, il est super bien fait, oui, c'est joli, voilà.
1: Julie, t'es es, passé pour ou pas Non, t'es pas passé, euh, pas oui, voilà, j'étais pas sûre. Donc, du coup, et on finit par Julie, toi, Julie Moi,
0: j'aurais dit, <rire> dit maestro, c'est ça. En envie pour ou en, en pour Les deux, honnêtement, les deux, je ouais. pense. Moi, j'ai trouvé vraiment bah, très beau, quoi. Et je trouvais ça super chouette, ce travail, sur parce que j'ai l'impression qu'il y a le noir et blanc, mais il y a aussi un peu de différents traitements de l'image, un petit peu comme s'il voyageait à travers le temps. Au niveau
1: des ratios, tu veux dire
0: au niveau des ratios, mais aussi au niveau de... Bah, de Le changement de là, ratio,
2: ou... il est que vers la fin. Je
0: sais pas, j'ai l'impression de, des traitements des couleurs, du traitement de l'image, du grain. Il y a quelque chose un peu, qui évolue. Mmh. Euh, quand c'est dans les années 70, je trouve qu'il y a un truc très années 70 dans les couleurs et compagnie. Et, et ça, j'ai trouve ça vraiment très, très beau, euh, la façon dont c'était fait, euh, et comment c'était hyper immersif. Et mmh. voilà, est vraiment très, tout est très joli. Très joli dans
1: ce et film. puis, on en avait parlé, il y a la scène du Snoopy. Sans trop en dévoiler, ou là. Euh, bah, mine de rien. Euh, mais...
0: C'est vrai que la photo est très jolie dans cette scène. Euh. La,
1: la photo, franchement, mais réussir à mettre un truc en arrière-plan tout en éclairant bien le, le devant.
0: Mais c'est horrible, parce que vous savez à quoi j'ai pensé quand j'ai vu la scène du Snoopy À ah Messi un... Non. Quand il quand y, y a la discussion dans la chambre, oui. je me suis Tout le monde n'est pas anatomie d'une chute qui veut. Je me suis vraiment dit ça, et c'est horrible, quoi. Ils ont, ils ont mis la barre trop haute maintenant, ce film. Et du coup, maintenant, quand je vais avoir des scènes comme ça, je vais être genre. Ah là là. Bah, it could be, but no. <rire> euh.
1: Effet visuel. Ouais, voilà, Je vais yeah, dire. En parlant d'anatomie, une chute, mais du coup, non. Je, <rire> je croyais que j'allais à une Vous transition savez, avec parfaite. Ces
2: explosions. <rire> Et euh. Attends,
1: ah, crois... attends, mais merde, c'est toi, Anatomie
0: Non, euh. Ouais, non, mais toi, attends. Ouais, c'est moi. Non, attends, non. meilleur
1: effet visuel, c'est toi c'est à toi là. Attends. Rien, photographie. Oui, photographie. Oui, oui c'était moi. Donc, du coup, oui. meilleur effet visuel, c'est à toi Zara. Donc...
2: Est-ce que je cite tout le petit monde derrière lui Non. À... non, non. Il y a beaucoup de <rire> monde. Non, de mais mais toute façon C'est que, que voilà. des comptes, t'es plein de monde dire. Mais un oh, technicien, ah, si si mais... ça suffit. Hein. Bah, ok, bah, vas-y. Non, non, mais ok. C'est vous qui décidez. Je le dis ou pas Du coup. Non,
0: non, c'est pas la ah, peine.
2: Allez. Sont nommés pour meilleur effet visuel, The Creator, donc The Creator ou comme vous voulez. Godzilla minus one, Les Gardiens de la Galaxie volume 3, Mission Impossible Dead Reckoning partie 1 et
1: Napoléon. Du coup c'est Napoléon c'est ça. Non. Du coup Zara à qui remettrais-tu la petite statuette ben moi
2: je le mettrais à The le Tu as parfaitement raison mais pourquoi Parce que parce que enfin je trouve que bah, déjà il y a tout un travail autour de, de la figure de, de l'android ou quoi qui est hyper bien euh, réussi. Parce qu'il y a des robots et des androïdes. Et l'un comme l'autre sont des figures vachement réussies, avec ce visage d'humain, avec l'espèce de, de moteur mmh. qu'ils ont derrière. Je trouvais que les incrustations étaient vraiment euh, très très belles, en fait, euh, dans le film. De, de manière générale, voilà, je trouve que visuellement, le film est hyper plaisant. Et, euh, et voilà, et ces effets euh, bah, robotiques, on va dire, euh, androïdiques. Euh, <rire> Sur euh, les différents acteurs euh, qui jouent des androïdes sont super bien réussis. Je pense aussi euh, euh, à ce vaisseau là dans l'espace dont j'ai complètement oublié le nom. Euh, il doit y a trucs un nom. Qui, je, je, je avoir un nom, oui, oui, oui. je me doute qu'ils ne disent pas le vaisseau dans l'espace <rire> là. Mais, bon, il dit bien euh, le créateur. Hein. Non, oui, mais ce truc avec une espèce de rayon bleu là. Mmh. Putain, oui. c'est mmh. fou ça, cette scène, elle est folle, ouais, j'adore. Euh, donc voilà, je, sur, euh, je travaille sur les vaisseaux, je travaille sur la figure de l'androïde, etc. Je trouve le film hyper léché pas piquer des hannetons hein, <rire> là-dessus. Et donc, euh, c'est à lui que je le donnerai. Et j'espère que c'est l'Académie. Et j'espère que l'Académie va lui donner The Creator. Et en vrai, moi, je trouve qu'il y a un monde. Pourquoi tu me fais un sourire, un bon En mode, tu te berces d'illusions, ma bonne fille.
1: Je le pense, hein. Tu penses Non. On verra. Ah ouais Je dirais ce que je pense en dernier. Bah si, si. Oh, si. Non. Ah bah si. Léa, Léa.
0: Bonsoir. Bonsoir. Ah, vous êtes là depuis le début. J'ai vu un seul des films de la liste qui est The Creator. Du coup, je veux dire ça parce qu'effectivement, bah. Bah, en vrai, j'ai trouvé ça cool donc oui, euh, bah, dans le, bien le bien. visuel donc je me dis bah allez-y hein, franchement bien le film. Enfin euh, non, j'avais pas trop aimé le film mais j'avais bien aimé les effectivement. Le... Ah, es on est
1: malade, on vous rappelle. Hein,
3: on euh... est
0: au bord du gouffre. Moi j'avais bien aimé effectivement le travail sur les robots tout ce qu'a dit quoi donc euh, voilà, je <rire> me suis voilà. chier à euh, sa propre analyse. Tout pareil. <rire> donc, voilà. C'est les deux dernières minutes. Pour voilà, voilà, moi, moi, <rire> tout à fait sincère, je me souviens pas excessivement bien du film donc. Euh mais j'avais trouvé ça très joli j'avais bien aimé tout le travail sur l'enfant notamment euh, mm -hmm. voilà et ça j'avais trouvé ça très cool euh, donc euh, j'avais trouvé ça joli quoi donc euh, allez
1: est-ce que tu penses que l'académie a... mais
0: j'en sais rien du tout de ce qu'a à faire l'académie figure-toi mon vu... bon non, je pense qu'ils ont eu plus pourquoi de bonnes que tu le pourquoi penses. pas et pourquoi pas mission impossible
1: <rire> et pourquoi pas Mission voilà. impossible Mettez un Oscar à celui-ci. Hop, vous avez.
0: C'est impossible.
2: Ah, bah oui voilà. Ouais. C'est ça leur mission impossible à eux. Allez. Et Julie, notre experte, euh, ah bon notre Tézard de spécialiste oui, de robots. Ah d'accord. Ah, ok. je va les...
1: faire un spectacle d'effets spéciaux. Non, oui.
0: Non. Les robots. Bah non oui moi je créeur euh, beaucoup. <rire> parce que, enfin, moi, je trouve ça assez fou. Bah, après, j'ai un petit peu, du coup, regardé euh, comment ça avait été fait mm -hmm. les effets et tout. Mm -hmm. Et, enfin, déjà Gareth Edwards, lui, il vient, donc le réal vient du monde des effets spéciaux. Mm -hmm. Et je trouve que c'est fou ce qu'il a fait en fait, parce qu'il a vraiment euh, fait. Pourquoi tu me pointes du doigt ouais, Parce que t'as parfaitement raison. <rire> Mais dans, avec ses films, en fait, il a apporté une, une nouvelle façon, en fait, de, de faire des effets spéciaux, puisque. Euh... Ils ont quasiment bah, ils ont tout filmé euh, dans des décors réels. Ils ont tout voyagé pour av avoir ces décors. Ils ont, ils ont filmé... filmé dans des vaisseaux. <rire> Exactement. Non, mais ils ont fait toutes les images. Euh... Du coup, ils ont filmé plein de moments naturels avec du coup, les gens euh, dans la rue, des, des gens pas du tout professionnels. Ils ont filmé. Et par la suite, ils ont fait les effets. Oh. Alors que d'habitude, tout est prévu à l'avance. Les décors sont construits. Oh. Euh, chaque plan est minu. Est filmé avec minutie, et après, il euh, y a des, des petits points de motion capture, oui. tout est réfléchi à l'avance pour euh, faire les effets spéciaux par la suite. Mais lui, en faisant à l'envers, en fait en filmant et après en faisant les effets, il y a eu beaucoup plus du coup, de liberté dans ce qu'il voulait faire, beaucoup plus de naturel euh, dans ce qui est filmé, et donc ça apporte, pour moi, c'est ce que j'ai préféré dans le film, c'est vraiment cet aspect euh, hyper immersif, hyper naturel, tu vois vraiment les gens euh, le, qui vivent comme ça, tu il y a vraiment un truc de. Dans le world building, as l'impression de voir les gens normaux qui vivent. Et tout ça, c'est fait parce qu'ils ont choisi, en fait, cette façon-là de, de créer les FX. Okay. Trop bien.
1: Tu l'as lu par une interview ou c'est parce que tu as pu l entendre l'intéressé en parler Parce qu'il était non. à Gérard -Mais. Ah non Je, je l'ai pas vu à Gérard Je l'ai pas vu à Gérard -Mais. Non, non. ok, autant pour moi. Ah, dommage. Euh, bah, je vous rejoins pour moi. Celui que je trouve qui, qui se démarque le plus, c'est The Creator. Alors je ne sais pas si dans les gardiens ils notent justement les prothèses dont je vous parlais tout à l'heure. Mmh. Sous quel cas ça pourrait être les gardiens Mais sinon, oui, c'est The Creator parce que euh, par rapport à ce que tu dis, je trouve que c'est le seul dont je trouve que la mise en scène a été pensée avec les effets spéciaux mmh. ou vraiment, surtout que bon, contrairement à Godzilla, il, il, là c'est oui.
2: Ça me fait rire que Godzilla soit nommé. Mais mais attends, tout.
1: tu vas voir. Contrairement à Godzilla. <rire> c'est tous des films à plus de 200 millions je sais pas quoi, The Creator je crois que c'est 90 millions oui. ce qui est pas un gros budget mais ce qui dans l'air du blockbuster est un petit budget donc ils arrivent à tenir tête parce qu'ils ont bien réfléchi à où ils plaçaient l'argent comment ils plaçaient l'argent, comme tu l'as dit il y a le fait de tourner en, en décor qui donne une vraie patte au film je trouve que c'est une imagerie très inspirée euh, voilà tu parlais des robots également donc je trouve que The Creator a vraiment une patte qu'il faudrait soutenir et j'aimerais énormément que ce soit lui parce que je trouve que c'est celui qui se démarque le plus de la liste néanmoins, néanmoins vu que le... oh putain très bon bref applaudissements hop
2: non, ouais, parce que j'ai fait genre trois fois en loose day la blague à la dernière émission. Et c'est Robin il a dit, putain, en je me rends compte que tu dis Voldemort à chaque fois que je dis Néanmoins. Je fais, eh ouais.
1: Et elle est super drôle, du coup. Voilà. Mais... Euh... Vu tout le bruit, le, le battage médiatique qu'il y a eu autour de Godzilla Minus One, oh vu le fait là. que le film a non. énormément mais plu... C'est à...
2: pas beau, c'est pas beau. Le film a
1: super bien fonctionné aux états unis Tout le monde dit, oh là là, pour 15 millions, ils sont en train de mettre à la ramasse Hollywood. Alors, je suis d'accord, mais pas sur les FX. Mais du coup, entre <rire> tout ça, le fait que... Euh, vous, ils veulent... verrez,
0: vous
2: verrez la gueule du Godzilla. J'ai vu
0: le Godzilla, ils veulent ah, l'appeler.
1: Ils veulent l'appeler pour qu'il réalise des films aux États-Unis. Bref, <rire> il est en train de vraiment. Ouais. <rire> Qu'est-ce qu'il y a Il veut l'appeler
0: Godzilla pour <rire>
3: réaliser.
1: Alors, oui, euh, oui, justement.
2: Devons... Ils, ils vont
1: faire un buddy movie avec lui et Kong. C'est le prochain là qui va sortir. Qui a l'air. Ouais, elle
2: m'éclate. la bande annonce. Je sais pas. Pourquoi. Tu vas aller le voir. Non, mais tu la dis la non. non est tu vas clair. voir.
1: Tu vas te retrouver comme je et chat devant ça. Et... <rire> tu vas pas comprendre. C'est que
2: c'est moi, moi qui te traîne devant. <rire> mais bref,
1: tout ça pour dire que je les trouve pas beau, ils en ont rien à faire dans cette liste et la seule raison c'est parce qu'en fait il y a tout le monde qui parle de ce film et du coup ils se sont dit euh, et meilleur, meilleur effet spéciaux. mais et qu'ils ont coûté que 15 millions enfin le film a coûté 15 millions, en réalité c'est beaucoup plus et qu'il y a beaucoup d'artistes sous-payés dans, dans le lot yeah. il n'empêche que je pense que l'académie va le remettre à Godzilla et je vais même et je le dis
2: franchement quand t'as le créateur en face c'est limite de respecter. je hein, le je dis ici <rire>
1: Je suis même ça fait partie de ces pronostics dont je suis mais sûr que c'est lui qui va l'avoir. OK. Je suis ouais, sûr ouais. que c'est Godzilla on qui on va en l'avoir.
0: On enregistre suis
1: voilà, je couperai euh, que... Je couperai ouais, après ça. Mais, mais parce moi que... aussi je suis d'accord J'aimerais que ce soit ce
2: créateur La bestiole elle est pas belle Mais pas que ah ça mais non, mais les, bon, effets, les effets d'eau Les effets d'explosion dans l'eau Il n'y a rien qui va C'est pas beau
1: hein. Non mais Godzilla On voit que c'est un effet spécial C'est c'est pas beau Mais ça va être lui C'est hmm. quasiment sûr que Enfin non c'est pas quasiment hmm. Ça va être lui
0: Tu peux remettre un clou sur le créateur Oui hmm. au cas où les Oscars C'est trop tard Julie Ils ont voté Il peut plus revenir Je dire que pour moi Ça serait un super message De le donner à ses parce que c'est un mode on peut faire les films différemment, on peut bah, oui. faire dans des vrais décors, tourner différemment, une autre approche au FX qui est vachement plus efficace, mmh. vachement plus intelligente. Allez, on fait des trucs pour <rire> vrai, s'il vous plaît, des trucs squats quoi. <rire> Allez là, ça enfin, le, voilà. <rire>
1: le film à vidéo box office, donc euh, peut-être avec un Oscar, mais je pense pas qu'un Oscar lui sauvera quoi que ce soit. Dommage. Non, mais
0: juste ouais. Dommage. Je
1: loin, Attendez, j'entends une. Oh bah dis donc, ça la... a l'air d'être une transition pub. Alors, pour celle-ci, il bah, y a tout le monde. Alors, Léa, je veux que tu... tu, tu je m'imprègne,
0: je m'imprègne. Alors,
1: malheureusement, ce n'est pas le condor, cordon bleu, c'est malheureusement l'autre. Oui, bien sûr. Mais ça, ça reste Mais dans le team.
0: Ok. Coucou. J'y crois pas T'as oublié l'apéro. L'apéro. Avec les copines.
1: Oh, tu sais, tes copines, c'est pas non plus...
0: Dépêche-toi à trouver un truc le temps que je les accueille. Ok, ok.
1: Vous êtes déjà là, les filles Eh bien, j'arrive. Voilà. Bon appétit.
2: Hum. Mmh, Caro, on veut ton homme. Enfin, le secret de ton homme. Le melon de
0: Nolan. Le plus savoureux et délicieux des melons.
1: <rire> voilà. C'est vrai. Il bon, y a toujours ce moment de blanc qu'il faudrait que je vois au montage comment ça arrive parce qu'on est toujours... Euh. <rire>
0: voilà.
1: Voilà. Mais voilà, bah, merci merci. GD. Merci merci. GD. <rire> voilà,
0: merci, Mister JD. Merci, Mister JD. Dédicace et écoute. On t'adore.
1: Merci, Jérémie Avril. Parce que c'est sur son Wikipédia. Voilà, on le remercie. Et du coup, ça me fait une excellente transition. Nous allons passer euh, à la catégorie meilleure actrice dans un second rôle avec Léa. Et félicitations. Ouais. Euh, merci euh, ouais. beaucoup,
0: ouais, en fait. je suis euh, très Sont nommés pour la catégorie meilleure actrice dans un second rôle. Emily Blunt pour le rôle de Catherine Kitty Oppenheimer <rire> dans Kitty. Oppenheimer. Euh, Daniel Brooks pour le rôle de Sophia dans La couleur pourpre. America Ferreira pour le rôle de Gloria dans Barbie. Jodie Foster pour le rôle de Bonnie Stoll dans Niad slash Insubmersible. Ah,
1: c'est parce que c'est le titre français. Parce que Niad, okay. sinon...
0: Euh, ah, ok, ok. Niad, euh, ouais.
2: Oh, ah, ok, ok.
0: Comment je suppose que c'est plutôt
2: naïade, comme les naïades. Ah bah en ah tout oui. c'est écrit comme ça. Ah bah, ça, bah oui, ça, hein. naïade, oui, oui. Ah bah c'est le mot anglais. Euh, okay.
0: Et David Joy Randolph pour le rôle de Mary Lamb dans Winter Break.
1: À qui remettrais-tu cette statuette Et ça, À part, évidemment, Gloria dans Barbie, euh, America Ferrara.
0: Non. À part elle qui, bon voilà, bon. crève l'écran. Non mais elle est super, mais c'est vrai que son rôle, malheureusement, la met pas spécialement en valeur, je trouve. Euh, moi, j'ai pas vu la couleur pourpre ni insubmersible, juste pour info. Euh, moi, je pense que je remettrais à David Joy Randolph pour le, le rôle de Mary Lamb, du coup. Euh, j'ai trouvé vraiment super touchante et je trouvais qu'elle elle fonctionnait très bien dans ce trio, euh, dans, dans Winter Break. J'aime beaucoup cette actrice, en fait. Et, euh... Elle est jouée dans quoi d'autre ben, je ne sais plus, mais ah. elle, 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 vraiment, je l'ai vue. Je me suis ah oui, je l'ai vue dans des films, et quand je la vois, je l'aime bien. Mais je ne sais plus dans quoi elle a joué. Ou alors, je me suis créé un faux souvenir. Et je, <rire> juste, je... bon. Mais euh, en tout cas, je, je l'ai trouvé vraiment bien euh, dans Winter Break. Euh, je trouvais qu'elle était super. Et comme je n'ai pas vu les autres films, j'avoue que j'ai un peu du mal. C'est vrai qu'America Ferreira, Ferreira, encore une fois, même si elle est super en elle-même, j'avoue que son rôle est sous-exploité. Donc, mmh. c'est un peu dommage. Et Emily Blunt. Ouais bon voilà. Bon après euh, Christopher Nolan il dirige pas ses comédiens. Enfin j'ai l'impression que c'est un peu compliqué surtout ses comédiennes. ses bah. comédiennes. Comédienne. Voilà c'est ça. En, euh, non, bah, <rire> en, en
1: dehors de les, euh, de les diriger faut il faut d'abord qu'il écrive des rôles pour elle
0: oh, Oui c'est oui. ça et d'écrire des rôles un peu Bon allez donc euh, voilà pour moi c'est Dazine et je sais pas du tout à qui ils vont le donner honnêtement là euh... oh, c'est la grande
1: favorite. Euh, celle dont tu as c'est la grande ah favorite bah, bah, Zara on va continuer avec Zara du coup euh,
2: bien moi euh, tout pareil hein, comme Léa, vous remontez il euh, y a une minute donc <rire> moi pareil euh, David Joy Randolph euh, pour Winter Break euh, en tout cas c'est la... le rôle qui m'a le plus marqué oh, euh, bon. parce qu'en fait c'est pas enfin je... je sais pas je me disais que c'est pas c'est presque pas tant second rôle que ça parce que comme disait là, il y a un trio d'acteurs en fait, euh, pendant le film, euh, et donc elle fait un parti intégrante de la dynamique euh, qu'a l'histoire. Ouais. Et euh, donc euh, voilà, moi je voulais vraiment le trouver fun. Enfin, je trouvais que c'est un personnage fun, en fait, malgré la, la tragédie de son histoire, etc. Euh, C'était vraiment euh, une performance plaisante. Voilà. Ouais. Et moi je me demande s'il y a peut-être Emily Blunt pour l'Académie. Ah oh ouais? ouais. Mais vraiment, juste parce que c'est Emily Blunt. Hein, vraiment, je n'ai pas, euh, pas d'autre justification que Emily Blunt pour Emily Blunt. <rire>
1: ouais. Peut-être peut que Julie aura à dire Ah bah non, mais moi je sais très bien, c'est Emily Blunt.
0: Non, vous n'allez pas dire ça pour le moment. Ça m'a étonné <rire> aussi.
1: Et du coup, d'abord, à qui le remettrais-tu
0: bah, Alors, j'ai pas vu le film, mais Jodie <rire> Foster je serais toujours contente mais que mais moi je suis contente qu'elle soit là euh, dans ça que me que ferait plaisir, je serais contente ouais, j ai j ai... J ai... Ouais. juste pour entendre sa voix juste en pour... ah ouais, je suis qu'elle parle bon bref, c'est le petit moment fangirl <rire> mais sinon pour de vrai, euh, Devin Joy Randolph je vous rejoins de ouf euh, <coughs> j'ai beaucoup aimé sa performance voilà ce personnage qui est à la fois drôle et à la fois émouvant, il est mm. vraiment très cool moi je la connaissais pas avant, j'ai découvert dans ça et j'étais en mode trop stylé ça donne trop envie de voir plus de rôles avec elle et tout et si tu dis... J'étais pas au courant euh, pour le favori, tout ça, tout ça, mais... Ah je suis mais chaud. Si, si, c'est la favorite, <rire> j'ai grave... c'est la favorite,
1: tout le monde pense que c'est elle qui va l'avoir, et euh, sur les dernières nominations, c'est elle qui a eu les prix. Okay. Donc vraiment, elle est... elle est très, très, très bien partie pour que ce soit elle qui, qui récupère la statue de la semaine prochaine.
0: Hein. Bah, je suis chaud. Bah, je dis ça, du coup. Oh, ok. <rire> bah, du
1: coup, je vous rejoins, donc euh, voilà, vous parliez à quel point elle était drôle. Moi, c'est... Il y a... y a ça qui me touche, chez elle, mais... Enfin, qui... que je remarque, mais c'est surtout, en fait, je la trouve. Euh pas comme mère de substitution parce que le film est plus malin que ça dans son écriture de scénario, enfin dans son écriture pardon, mais je trouve qu'elle a un côté très rassurant, qu'elle a, enfin je trouve mmh. que dans la dynamique qu'elle est en train de créer à travers ce, ce trio, elle arrive vraiment à imposer quelque chose de.
0: Elle tempère un peu peut-être euh, les deux. Oui
1: voilà c'est ça, bah, surtout quand t'as les deux qui, pas qui se prennent la tête mais qui passent quand même la première moitié du film à être en duel un petit peu, elle qui vient essayer de tempérer les choses, je trouve qu'il y a quelque chose de très rassurant dans mmh. dans, ce qu dans qui elle est, ce qu'elle fait il y a voilà, le fait elle, veut, elle, elle refuse de fêter Noël parce qu'elle est encore sur le deuil de son fils je sais pas je trouve qu'il y a quelque chose de très beau donc que ce soit son personnage ou son interprétation je trouve ça vraiment super mais on n'est pas à l'abri que ça soit euh, Daniel Brooks pour euh, La couleur pourpre alors pas vu, rien entendu sur ce film mais euh, pourquoi pas euh, il, le, les Césars c'est enfin au vu du rôle au vu de, enfin, du film et du coup du rôle ça ne m'étonnerait pas, d'autant plus que ses souvenirs sont bons. La couleur pourpre avait eu plein de nominations, euh, enfin, le film de Spielberg, et n'en avait vu aucune. Donc peut-être que pour se faire pardonner ou je sais pas quoi, peut-être qu'ils lui remettront... Désolée,
2: tenez, voilà. <rire> voilà.
1: Non Sorry. mais, voilà. Il y a un peut-être, même si, encore une fois, je reste sur euh, David, John Randolph, qui est ma préférée. Je pense que c'est elle. Euh, nous continuons avec euh, Julie, avec Meilleur acteur dans un second rôle.
0: Dans la catégorie Meilleur acteur dans un second rôle sont nommés Sterling K. Brown pour le rôle de Clifford Cliff Ellison dans American Fiction, Robert De Niro pour <coughs> le rôle de William King-Hale dans Killers of the Flower Moon, Robert Downey Jr. pour le rôle de Levi Strauss dans Oppenheimer, Ryan Gosling pour le rôle de Ken dans Barbie, et Mark Ruffalo pour le rôle de Duncan Wedderburn dans Poor Things.
1: Avant qu'on parle de la décision désastreuse de l'Académie, d'abord, toi, tu le remettrais
0: <rire> bah, Honnêtement, quand j'ai fait cette sélection, je ne savais pas du tout vers euh, où me tourner. Et je pense que ce qui me ferait le plus plaisir, ce serait Ryan honnêtement. Euh, je serais contente. Et là, juste de relire les, les nominations et de voir que c'est le seul perso qui n'a pas de nom de famille, bah, ça m'a fait rire. Voilà, Ken. <rire> Donc, vraiment, pas beaucoup de, pour le coup, j'ai pas beaucoup de de point de vue, à part euh, bah ça me ferait plaisir que ça soit rien de Gosling et je pense que ce sera Robert Downey Jr qui l'aura. <rire> Parce qu'ils en ont ils en mis des tartines ouais, sur. Ouais, genre, ça, euh, ça, bon. Apparemment, c'est vraiment trop stylé sa performance. Mais bon, bah, du... il aura. Il il voilà parce qu'il habite des lunettes, de rappelons. Et puis il a une calvasse. Il est chauve Il, bou... il a ah, Alors, Gossier Gossier doit <rire> va... est un côté de la tête. Tu vas. C'est un de
1: se lever. Il Sauf que lui, il n'est pas chauve dans la vraie vie. Donc, quand il va le voir récupérer son ouais, César, il va le c'est Il a le droit. Il
0: faut quand même vous imaginer la réaction de Gauthier qui voit la calvasse de Melville Poupeau pendant le César, Il en a parlé tout la soirée. Il ne voulait plus lui remettre le bruit Je <rire> disais non, c'est pas possible.
1: <rire> mais du coup, bah allez, vas-y, euh, on t'a entendu un petit peu râler. Zara, avant de râler. Ouais, j'ai râlé. Bah, sur euh, Robert Dunn Jr... Ah, ah tout
0: râler, oui, tout tout tout, bah, tout le râlais. Oui. Pourquoi ne pas râler mais Non, oui, mais voilà. Mais vrai. sinon, rallie bien, mais c'est pas non
1: plus. avance là, à qui tu le remettrais euh,
0: Bah moi j'hésite euh, entre...
2: Bah, parce que Ryan Gosling, il fait bien plaisir quand même, mais j'ai beaucoup aimé Marc Ruffalo aussi dans, oui. dans Pour Things. Euh, je trouve qu'il est très drôle. Euh, et je, ouais, je trouve ça un personnage fun donc vraiment mon cœur balance entre les deux moi je suis content euh, que ce soit l'un ou l'autre euh, et euh, bah, ouais j'ai entendu parler euh, de tout le monde qui se pignola un peu sur Robert Downey Jr euh, ah, donc euh, du coup en fait j'ai mis Robert Downey Jr pour l'académie plus parce que j'en ai entendu parler que vraiment ma propre déduction mais je me suis dit qu'il y a moye en dehors de fait, si j'avais pas eu, enfin, si j'avais pas eu, oui, dire, on va dire, de cet engouement autour de sa performance, j'aurais dit euh, pourquoi, pas, euh, pourquoi pas Ryan Gosling euh...
1: Bah, tu vois, euh, c'est Robert Downey Jr. qui l'aura parce que non seulement il y a ça, mais aussi parce que, bah, comme pour euh, Joy euh, Randolph, il est en train de tous les rafler, les nominations de rôle secondaire, mmh. donc c'est quasiment sûr que c'est lui. Mais. J'ai quand même un petit doute sur Marc Ruffalo Parce que je sais que, que ça, ça presta bien plus.
2: Ouais franchement il y a vraiment cool Marc Ruffalo dans le film ah,
1: Après tu me diras mon préféré Et je trouve que c'est aussi le meilleur de la liste C'est Robert De Niro Dans Killer of the Flower moi oh.
2: non.
1: non mais je trouve que vraiment bah, Tu fait, fait pas
0: du Robert De Niro comme Deb
1: oh. si. si mais ça fait combien de temps Qu'il a, qu a pas Robert aussi bien joué Ça fait combien de temps qu'il a pas eu un rôle aussi important Parce que lui Robert mm. De Niro ça fait 20 ans qu'il fait Mon beau-père et moi Alors ou le nouveau stagiaire Alors attention je dis pas que c'est des mauvais films parce que je les ai pas vus mais euh, je trouve je pense pas qu'il est ait... voilà si Zayn Richman Richman tu vois c'est ça les roles. les rôles intéressants qu'il a en ce moment c'est chez Scorsese et je trouve que là il avait quelque chose néanmoins mais laisser
2: la place aux autres gens et moment, ben justement enfin, moi j'en ai marre ça. de voir toujours les mêmes Aux gueules. autres <rire> gens
1: il y en a un que j'aimerais préciser parce que euh, du coup tous les deux hier on a vu American Fiction euh, chacun de son côté enfin non moi je sais il y a deux jours bon, on, on s'en fout mais je trouve que le personnage du frère donc Cliff celui mmh. est interprété par euh, Sterling Key Brown bah je l'ai trouvé vraiment super parce que je trouve que il y a pas une dualité mais à la fois tu le détestes à la fois tu l'aimes enfin tu le détestes moi pas je mais
0: lui que le personnage principal à 10000 000 hein
1: et ben bah pareil parce que je trouve qu'il dans sa complexité et dans sa nuance de l'écrire bah je le trouve vraiment super et je trouve que l'interprétation qu'offre l'acteur rend le personnage hyper attachant hyper crédible mmh. euh, enfin tu veux être ouais. hyper bienveillant avec lui donc pour moi ça serait une moi, belle récompense moi même si
0: cet acteur dès que je le vois ça me fait trop plaisir de le voir je sais pas pourquoi je l'aime beaucoup Mmh. Et du coup, ouais, je serais d'accord. Après, j'ai pas aimé le film, mais. mais je... <rire> voilà. Au cas pas. Bref. Et moi, j'avais une question, bah, peut-être que je viendrai après Frein, mais pourquoi Willem Dafoe, il a pas été. Ah oh, oui, je sais. Mmh. C'est vrai. Ah putain, que, oui. C'est quand même. Je enfin, sais pas, ouais, été... enfin, je trouve ça. Pour je pas faire plus
1: de nominations que qu'Oppenheimer, probable. <rire> <rire>
0: trop mais ça, aurait ça, aurait trop ça aurait été stylé, je trouve qu'il aurait mérité. Ouais, t'as raison. Ouais, il aurait beaucoup. Léa euh, Ben, moi, euh, j'avoue que je suis un peu comme Zara, c'est-à-dire que mon cœur balance entre. Ryan Gosling et Marc Ruffalo, parce que c'est des rôles fun. quoi et je, trouvais ça vraiment... je les ai trouvés très chouettes et j'ai trouvé... Enfin, Moi, j'aime bien quand je ressens aussi que des acteurs se sont amusés mmh. et qu'ils ne mmh. se prennent pas pour des espèces de demi-dieux sans vouloir... Euh, insi... <rire> non, mais j'ai pas trouvé que les autres comédiens se prenaient pour des demi-dieux. Hein, mais ce que je veux dire, c'est que sentir qu'un acteur kiffe son rôle et qu'il aime ce qu'il fait et qu'il s'amuse avec son rôle, c'est quand même hyper plaisant aussi. Le cinéma, c'est très sérieux, mais c'est aussi euh, amusant, et c'est cool de voir des gens passer de bons moments, voilà. Euh, peace and love, non mais horrible, mais euh, voilà, moi j'ai... <rire> Exactement. Et donc, euh, j'avoue que je... mon cœur balance. Moi, je suis un peu d'accord, c'est que je me demande s'ils si vont pas le donner à Denis Rowe ou à Robert Donet Jr. Dans tous les cas, je trouve pas que ce serait les meilleurs, parce que je trouve qu'ils ont... Un... Ils jouent bien, c'est très bien. Ils font exactement ce qu'on leur demande. Ils sont dans leurs personnages forts et en colère. Bon, des personnages de mecs, quoi. <rire> Mais si on peut récompenser un peu des rôles un peu différents, pour une fois, ce serait cool. Et des rôles un peu marrants, comme ça, qui, qui n'en sont pas euh, non. Enfin, bon, ce serait cool, quoi.
1: Bah, je suis d'accord. Et de coup, on remet ça à Stanley K. le premier.
0: Yes, ouais. ouais, C'est exactement ce que t'as dit. Non. <rire> <rire>
1: Donc catégorie meilleure actrice Sans nommer Annette Benning dans le rôle de euh, Diana Nyad Et du coup non c'était son de famille je pense Dans Nyad ou Attendez, un cible Lily Glaston Attendez j'ai le nez bouché nez blouché, euh, oula, 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 oula.
0: Il peut surtout pas dire Lily Glaston avec le nez bouché là, ah ouais. <rire>
1: Lily Glaston Pour le rôle de Molly Burkett dans Killers of the War Moon Sandra Huller dans le rôle de Sandra Voiter dans Anatomy d'une chute, Carey Mulligan dans le rôle de Felicia monte dans Maestro, et enfin Emma Stone dans le, rang, dans le rôle de Bella Baxter dans Poor Things. Vous le savez, ça fait des mois que j'en parle, euh, c'est pas la peine que je le cache. Ma favorite, ma très très grande favorite de, et de très très loin, c'est Lily Glaston qui a... Euh, alors ok, c'est peut-être pas leur meilleur rôle, mais quand même, réussir à voler la vedette à la fois de Niro et à la fois de DiCaprio dans un film, en étant une actrice qu'on n'a pas vue dans énormément de films, qui en plus était à deux doigts de mettre fin à sa carrière, bah, je trouve que c'est une prouesse, et vraiment, je trouve que... Alors je sais Zara, je t'interroge juste après, mais moi je la trouve fabuleuse.
2: Je oui, Je t'interroge <rire> dans non, mon coin, vu, le mec est
0: de gens morts. quoi. C'est quand même des bastons. J'ai
1: vu ton regard, mais je, je trouve que dans son regard justement, euh, dans sa performance, je trouve que c'est celle qui brille le plus, c'est celle qui le mérite le plus. Après, j'ai quand même fait en second choix, je me suis permis, j'ai mis Carrie Mulligan dans Maestro parce que je trouve que c'est là aussi c'est celle qui elle vole la vedette à Bradley Cooper. Oh. Ah bah écoute, je t'interroge après. <rire> euh. Il interagit. lui. Mais du coup, voilà. Et à, à mon avis, qui c'est qui va l'avoir bah, Comme l'année dernière. Euh, l'année dernière, tout le monde voulait que c'était un Steve Butler. Et deux semaines avant, les gens se sont dit « Ah ben non, et si on leur remettait à Brennan Fraser ?» Là, c'est pareil. Tout le monde euh, pensait à Lily Glasson, Puis ils se sont dit « Oh ben non, pourquoi pas Emma Stone ?» à la différence près, que Emma Stone, elle,
2: mériterait.
0: C'est vrai que personne ne pense à Emma Stone. Quoi, oui, vraiment, mais oui, euh... genre, de, genre...
2: Tu parles comme si Emma Stone, ça faisait 48 heures qu'on avait appris que... Ah non, mais... Elle, mais... Était... Non, mais ça date elle pas a quand de... même
0: gagné le, gol... le Golden Globe. Oui, mais voilà. Non,
1: mais Fraser aussi. Non, c'est pas ça que je voulais dire, c'était juste que... On n'agit
2: pas comme si on le découvrait, quoi.
1: Non, non, c'est pas ça que j'ai dit. Ce que j'ai voulu dire, c'est qu'en fait, au niveau de ce qui se disait, c'était tout le monde était à fond Lily Glaston jusqu'à ce que pour Things arrive et que tout le monde soit sur Emma Stone. Comme ça euh, l'a été avec, euh, comment dire, avec euh, ouais. Fraser et mmh. euh, du coup Austin mmh. Butler. Mais à la différence que pour le coup, je trouve que si Emma Stone là, elle le mérite. De toute façon, là sur les 5 mmh. il y en a une dont j'ai pas vu, mais les quatre le méritent. Là pour le coup, vraiment, les quatre actrices méritent le truc. Euh, le César, pardon. Euh, ah putain, l'Oscar. On va commencer Oscar. par Zara. Parce que toi, du coup, euh, Zara, euh, euh, quelle est ta préférée Moi, je ne
2: suis pas d'accord pour Lily Glaston, parce que euh, j'ai vu, vu le film il n'y a pas longtemps. Et en fait, certes, elle joue bien, et tu dis qu'elle surpasse De Niro et DiCaprio, mais en fait, vu comment les deux jouent dans le film, je trouve que ce n'est pas bien compliqué. Enfin, euh, ils jouent OK, tu vois. Enfin, voilà. Et de ce fait, elle joue bien, mais par rapport euh, à d'autres actrices qui sont dans la même catégorie, bah, enfin, tu parles de son histoire et, et tout ça, donc... Et oui, je suis d'accord, mais en fait, euh, moi, je pars du principe que, voilà, étant une personne qui s'intéresse pas, enfin, qui est pas forcément au courant du background des gens, en fait, je les juge bah, sur leur performance, sur le coup, et pas ce que je sais d'eux. Mm -hmm. Enfin, euh, là, du coup, c'est ce, ce que je fais pour Lee Glaston. Euh, moi, je le donnerais à Sandra Huller, parce que je suis désolée, mais euh, de, de, toutes les actrices, de toutes les actrices qui sont nommées dans cette catégorie, c'est celle qui fait une performance... Euh, qui est la plus notable euh, on a déjà parlé de sa performance euh, pendant notre émission des Césars mais moi je trouve Sandra trailer euh, incroyable et puis en plus ce sera un peu une double récompense pour son, pour son rôle dans euh, mmh. Zone of Interest oui tout à fait oui. où, euh, là aussi elle est très bien euh, donc moi je trouve que c'est Sandra trailer qui le mérite le plus et je pense que ça va être Emma Stones euh, en fait je trouve pour Things très bien mais j'avoue, je n'ai pas été transportée pareil par la perf d'Emma Stone. Genre, elle joue très bien, mais je... Pff, sans plus en fait. Pour moi, c'est vraiment son driver qui l'enroule tout dessus. Euh, <rire> mais je pense que ça va être Emma Stone. Bah, voilà. Après,
1: Emma Stone, elle joue aussi avec son corps. Enfin, du coup, je te laisse en parler parce que j'imagine que c'est ta favorite, du coup. Euh, pas oh for... euh, Et pas, pas forcément la favorite, la
0: favorite. Le... par rapport à Yonkesti. Tu... Ouais. Ah lui, il y a ma un Mais aussi, elle
1: Mais du coup, ouais euh, Léa, c'est quoi ta... Favorite
0: euh, bah, J'hésite un peu moi, entre Emma Stone et Sandra Huller aussi. Alors, c'est vrai que Lily Gladstone, c'est vrai qu'elle est très bien. Euh, j'ai trouvé très touchante et j'ai beaucoup aimé son personnage. Mais comme le personnage est sous-exploité, encore mm -hmm. une mm -hmm. fois, ah, par va. rapport si au personnage avait... de DiCaprio et de euh, Robert De Niro, du coup, ça, elle aurait pu en faire encore plus elle aurait pu encore être plus présente. Le truc, c'est que Sandra Huller est. Et ma Stone, joue vraiment, enfin, euh, c'est, elle crève l'écran toutes les deux dans le sens où c'est elle vraiment qu'on suit à 100%. Et à l'inverse, Lily Gladstone, c'est celle qu'on aimerait le plus suivre, alors qu'on suit plutôt Leonardo DiCaprio. Bon, bref. Mais elle est très bien. Mais j'avoue que j'ai encore plus euh, de, j'ai ressenti encore plus de choses devant le jeu, effectivement, de Sandra Huller. Bon, ça, on en parle depuis euh, des siècles et je vais pas <rire> répéter que vraiment elle est incroyable, etc. Et je suis d'accord que ça ferait en plus. Une, euh, un espèce de double prix euh, pour la zone d'intérêt parce que je la trouve extrêmement impressionnante dans la zone d'intérêt enfin vraiment je trouve qu'elle est, est, est une super actrice après s'il si récompense quelque chose de plus composé on va dire et de plus euh, un peu sur le fil avec vraiment euh, pareil une originalité, une inventivité au niveau du jeu je pense que ça pourrait revenir à Emma Stone parce que je la trouve quand même vachement impressionnante sur ce qu'elle fait avec sa voix, son corps, l'évolution du personnage. Ouais. Elle est très investie dans son rôle, Sandra Huller aussi, évidemment. Mais c'est vrai qu'Emma Stone a une façon là, de jouer. Elle est, elle est méconnaissable, quoi, je trouve, dans sa façon mmh, d'être. Et, et c'est chouette de la voir en tant qu'actrice, euh, d'évoluer dans ce genre de rôle, de tester des choses. Elle a l'air d'être très enthousiaste dans ce qu'elle teste. Et ça pourrait être une bonne récompense pour, cette f... pour euh, la manière dont elle s'est visiblement un peu démenée pour ce film et dont... Bah, elle se surpasse moi je trouve mais les deux ça me ferait très plaisir mais je ne sais pas à qui ils vont la, le donner honnêtement
1: euh, elle avait gagné un Oscar pour La La Land ou pas oui. ah ok d'accord du coup ça, ça
0: ferait un pont intéressant en plus enfin euh, From La La Land to Poor Things, c'est tellement mm. différent comme genre mm. tellement... et, et ça montre aussi qu'elle elle a vraiment une palette incroyable de jeux cette, cette actrice elle est impressionnante donc euh, ça, je pense qu'ils vont peut-être lui donner à elle je sais pas mais dans tous les cas Sandra Heller tu es là dans mon cœur.
1: Non, en tout cas, pour la, les deux favorites, c'est Glaston ou Stone, du coup. Enfin, c'est Glaston enfin Stone. C'est
0: Qu'est-ce qui s'est passé bah, c'est mes bouquins. J'ai sorti
1: d'une. Euh, d'une était le bouquin qui retenait tous les autres. Ah, ouais, bon, c'est pas grave. Que la guerre, bah, il Ils un peu plus bas. Et Sandra
0: Heller, enfin, quand même, aussi. Et tu dis les deux favorites, mais il y a Sandra Heller, franchement. Mais je, oh, je sais pas amie. si c'est
1: la favorite au niveau des Oscars. Au oui. niveau des Césars, c'était la favorite, ça vrai. oui. Du coup, Julie, ah, oui. pardon, ok, d'accord,
0: ok du dit... coup c'est ma favorite moi c'est Sandra Hüller. Sandra Hüller. <rire> oui clairement. Ouais moi ça me ferait juste trop trop plaisir qu'elle est juste ça serait trop fou j'ai trop envie de la voir aller chercher son Oscar. Elle serait trop sa... elle serait trop <rire> contente refaire <rire> son petit discours juste ça me ferait trop plaisir. Et, plus, elle, elle et, et bien sûr parce <rire> et bien sûr parce qu'elle le mérite pour moi énormément euh, voilà. Mais je pense que ce serait Emma Stone. Et pareil, ça me ferait aussi beaucoup plaisir mmh. qu'elle l'est. Sa performance est folle. Il y a vraiment, comme tu as dit, de l'innovation dans son jeu. Pareil, ça se voit qu'elle s'est amusée, qu'elle a vraiment tenté des trucs et tout. Et c'est un rôle qu'on qu n'avait jamais vu et que ça fait vraiment plaisir à voir. Je pense qu'elle l'aura pour ouais. ça. Mais si c'est Sandra Miller, ça serait... Voilà.
1: Alors, nous vous avons demandé votre avis sur Insta et Twitter. Alors, au niveau des meilleures actrices... Du coup, si on parle en termes d'envie, bah du coup, en seconde position, avec euh, trois voix, bah c'est Emma Stone, du coup, qui est, euh, okay. qui est nommée. Mais sinon, euh, celle que vous voudriez le plus, c'est Lily Glaston et Sandra Huller. Donc, mm. euh, voilà, Sandra Huller qui est quand et même euh, prend, grande favorite auprès de nos auditeurs et auditrices. Par contre, à votre avis, qui c'est qui va l'avoir Bon, voilà, hein, je vous disais que c'était la grande favorite, c'est Emma Stone. Mm. Il pense que ça va être Emma Stone. Ensuite, il euh, y a deux voix pour Lily Glaston. Et quand même, une voix pour Sandra Heller. C'est vrai que pour euh, Annette Bening, pour, bah déjà personne n'a vu son film, donc voilà. Et euh, Karim Mulligan, on n'en parle pas trop. Encore une fois, je trouve que c'est une super performance qu'elle fait dans Maestro. Mmh. Mais euh, oui, c'est vrai que voilà, ça joue entre Glaston et Maston. Pourquoi pas Sandra Heller je, je serais quand même très surpris. Oh, Meilleurs acteurs, ça, ça va être à toi, ouais. Zara.
2: Meilleurs acteurs sont nommés Bradley Cooper pour le rôle de Leonard Bernstein dans Maestro. Coleman Domingo pour le rôle de Bayard Rustin dans Rustin. Bayard Rustin.
1: C'est petit français.
2: OK. Ça. Paul Diamati pour le rôle de Paul H Hunman dans Winter Break, Cylian Murphy pour le rôle de Robert Oppenheimer dans Oppenheimer. Et Jeffrey Wright pour le rôle de Thelonius Monk-Ellison dans American Fiction.
1: Zara toi qui adore bah, chacune des <rire> performances de cette, de cette catégorie-là, à qui le remettrais Il faut savoir
2: que dans les catégories, du coup, il y, y a deux films que j'ai pas vus, donc euh, Rustin et American Fiction. Et euh, en fait... Je... <rire> <rire> comment, comment on va dire <rire> Les deux doigts là comme ça. Non, sur mon petit carnet, j'ai marqué mot pour mot. Hein. <rire> Hear me out, deux points, aucun ne dénote ou n'est particulièrement remarquable. <rire> et en fait, euh, voilà, moi je trouve que ces nominations enfin sont à mes yeux un peu boring parce que voilà, il n'y a aucun acteur qui ne fait grâce à mes yeux,
1: sauf Romain Duris.
2: Euh... <rire> <rire> J'en plus. <rire> ah là, je... <rire> tu lâches pas avec le Rain Animal, tu vas pas t'en remettre.
0: À force, je pensais à lui tous les jours. <rire> C'est pour votre <rire> Donc en fait euh, je m'en fous un peu de
2: cette catégorie genre alors que normalement c'est une des plus importantes en non taux, mais oui, entre meilleur acteur et oui, meilleure actrice C'est euh... fou on a
0: meilleure actrice en a elle sent toute bien mais meilleur oui. acteur dans animat... mode okay. mais oui genre euh, <rire> meilleur... dans bruit...
3: <rire> mais c'est ça oh. <rire>
0: Oui, la misandrie, oui!
1: <rire> ouais, on vient de perdre de nos nouveaux abonnés euh, et puis merde! Ouais, bah, si, ils sont
0: misogynes! Ça, ça a commencé bon, par la vanne sur les larmes des masculinistes. Bon oui, chose, voilà. ça a voilà. indiqué voilà. la couleur! Ils sont partis depuis longtemps! En l'occurrence, ah, la... Ouais. la couleur est rose!
2: Hop là! Ouais! Et du des coup, des elle, filles. Est cher, hein. <rire> elle est plus chère! Hein, elle est plus chère, du
1: coup! Eh oui!
2: contrairement à la couleur bleue oh oui. ah bah oui j'ai l'RF qui est suis hein qu ah ouais, excuse moi <rire> du coup ce euh, sera ce là. soit euh, Sian Murphy soit Bradley Cooper et je m'en fiche que si c'est un, <rire> un des, enfin ça va être un des deux et vraiment je m'en un petit peu je vous avoue euh, grand bien leur face ok point tu vois genre euh, je, je mets genre je mettrai je pense que Sian Murphy a un peu plus de chance de l'avoir que Bradley Cooper c'est gros yeux bleus là ouais voilà, ouais c'est ça je pense ouais. que ce sera Sian Murphy en vrai mais
1: vous critiquez, vous critiquez. Bah e... allez, jouez devant une caméra, on vous regarde. Ouais. Bah regarde. Oh putain. Oppenheimer. <rire> ben si
0: regarde, je, je regarde, j'ai fait la bombe nucléaire <rire> et je me rends compte que ça va causer des soucis.
1: Vous <rire> êtes Oppenheimer. Comment ça
2: j'ai fait oui. une bombe et ça a tué Alors, des allez, gens
1: Attendez, il y a un truc qui est pas cohérent, vous êtes Oppenheimer mais vous êtes en couleur normalement vous êtes en noir et blanc là. <rire> Waouh. Voilà. Bref, on est mauvaise longue. Bref, allez.
2: Voilà. Allez. Hein. Non,
0: Oppenheimer il est en couleur.
1: Euh... Oui, a oui non, même, le blanc. même c'est en couleur, mais c'est juste qu'ensuite les procès sont en noir et blanc, c'est pour ça.
2: Ouais. Et non. oui. À toi. Comment son, son procès dans la chambre là. Non, à un moment il y a un, un bout de procès en noir et blanc avec Robert Junior. Bleu. Je crois qu'il avait dit, ah, oui. qu avait dit <rire> que le noir et blanc
1: c'était pour ce qui était vrai, que la couleur c'était pour ce qu'on euh, on ne savait pas et que lui avait créé par derrière.
2: Oh il est, il est trop fort. Je vous, il je est vous, trop bah, intelligent, je vous
1: ramène justement non. sur la, la ça, troisième pub.
0: Vois, ça s'appelle un plan signifiant. <rire> tu comprends pas tout ça.
1: Non, 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 je garde. <rire> bon, de toute façon, il n'écoute pas. Il a pas eu son César pour Oppenheimer, donc tu crois qu'il a quelque chose à faire de la France Heureusement que je suis là pour
2: dire la vérité. Heureusement que je suis à la porte de la vérité sur la
1: Écoutez-moi bien, c'est pas ces petits bouts-là que je vais enlever qui veulent les empêcher de dire bon, ça va, elles ont pas été trop vénères contre Oppenheimer.
2: Enfin, bref, non, voilà. En donc, vas-y, Léa. J'ai
0: même pas détesté Openheimer en plus. En plus. Euh, tu lui as mis 3 Ouais, je crois. Oh, il a mis ouais, la ouais, même note beaucoup, hein. Ou 2,5, je sais plus. Oula. Ah. Bon, meilleur acteur, bah. Euh, comme Zara, j'ai regardé Alice et je fais « eh ouais.
1: <rire>
2: bah voilà. Hein.
0: J'ai fait, ah bah. C'était ouais, plus ouais, intéressant ouais. les César. Hein, je bon suis waouh. Ah, ouais, wow, et je suis waouh que des performances que j'ai kiffées, quoi. Où
1: est Sonarlow
0: Oui, <rire> <rire> et voilà ça. Non, mais en fait, le truc, c'est que c'est. En fait, ce que je critiquerais, c'est pas tant que les acteurs jouent pas bien ou que c'est pas, pas ça, mais c'est tellement. C'est pas spécialement mal, mais c'est. le shit qu'on a, quoi. C'est vraiment les acteurs masculins qui jouent des gens importants de l'histoire. Euh pris dans des conflits intérieurs très durs et qui finissent par crier et exploser parce que le monde est injuste contre eux, c'est le même rôle quoi enfin, et c'est pas grave en soi mais c'est vrai que ça fait un peu des performances trop similaires contrairement encore une fois au, à l'Oscar de la meilleure actrice où on a des performances très très différentes et c'est ça qui crée le sel et qui, voilà. bon euh, maintenant que j'ai dit ça euh, <rire> je pense qu'il y a des gens qui manquent dans cette catégorie donc ça ah. on en parlera à la fin euh, mais là, avec ce qu'on a, moi, j'ai bien aimé Paul Diamati, j'avoue, quand même. Diamati, Diamati, je sais pas. Diamati, moi, Diamati. Donc, wait pas c'est sympa. Euh, Bradley Cooper, bah, ouais, c'est bravo, c'est pas mal. <rire> euh, mais beau. je pense qu'il... Euh... qui note ses copies, ouais, <rire> pas mal, la rédaction. Bien, bravo. <rire> oh, je suis 14. Ouais. Non, <rire> Bradley Cooper, il est quand même assez cool, je trouve. Et après, Kylian Murphy, je pense que c'est lui qui l'aura. Et en vrai, ce ne sera pas démérité. Hein. Il, joue, il joue bien, mais c'est vrai qu'il joue un peu de la même façon tout mmh, le film. Je il a encore les une yeux, fois... bravo à lui. <rire> <rire> et il se trouve que, encore une fois, je trouve que le montage du film ne rend pas justice au jeu de ses acteurs puisqu'on est tellement dans le rush avec eux qu'on a du mal, des fois, à se poser avec les personnages et pas avec leurs actions. Et je trouve que là où tout d'un coup on entre vraiment avec le personnage euh, parce qu'il se rend compte que waah ouais, ma bon bah tu je trouve que on n'est pas assez avec lui on n'est pas assez avec le personnage mais je pense que c'est lui qui gagnera le prix et en vrai why not euh, ce serait pas démérité et il a fait un bon travail hein. Bravo. Ouais. Bravo. bah écoute c'est toi, la... ah, voilà. <rire> toi qui mérite le tu es tellement convaincante que c'est toi qui mérites non mais pour de vrai j'ai pas détesté quoi donc euh, j'ai même plutôt bien aimé
1: euh, Julie, du coup, toi, euh, euh, à qui le remettrais-tu si déjà tu, tu daignes à le remettre à quelqu'un
0: bah, bah Le seul, du coup, qui ne fait pas une performance, comme tu dis, en mode grand mec important, bah, c'est Paul Diamati. Oui, oui, tout à fait. Et Donc, pour le coup, moi, quoi
1: J'ai fait Wright. Je sais pas, ah, lui, il fait un peu saoulé. loser. il m'a saoulé. Ah, je bah... je,
0: je, je <rire> le considère même pas, pardon,
2: <rire> D'accord. Hors de ma vue. <rire> non, mais
0: vraiment, le film j'ai eu beaucoup de mal avec.
1: Ah, ah oui, ça, je comprends, mais il joue un gros loser pour sens. moi, c'est pour ça oui <rire> ok d'accord bon ok en fait, reste ouais, Paul
0: j'arrive pas j'arrive pas, pas désolé
1: non non mais <rire> t'inquiète t'as
0: je... non. Non, oui. rougi... des <rire>
1: boutons qui commencent à pousser là quand t'en
0: parles non non j'exagère vraiment ça va mais <rire> c'est juste que Paul Giamatti, j'ai trouvé euh, bah, je, je suis quasi sûre qu'il l'aura pas tu vois mais je l'ai trouvé très cool et j'ai beaucoup aimé son jeu notamment son jeu physique la façon dont il se déplace et le perso qui, qui l'interprète. Euh, ça morts me ferait plaisir
1: qu'est-ce qui vous fait rire c'est physique <rire>
0: je note des
2: trucs et Léa me fixe elle veut absolument voir ce que j'ai marqué sur Mais ma feuille c'est un parce que tu veux <rire> que je te dise le du coup, coup, coup j'ai caché elle ma en feuille en avec ma main j'ai caché ma feuille avec ma main comme une enfant de CP et elle a capté ça
1: va être super ça l'audio là pour euh, nos auditeurs auditrices là. je le garde en plus avec je vais le garder hein. tu
0: sais. avec... j'ai peur que tu crées la bombe <rire> Excuse-moi Julie, Julie. C'est pas grave
1: Du coup oui Donc t'aimerais que ce soit lui Mais tu penses pas Que ça sera lui
0: Non ça sera Bah je pense que ça sera Kylian Murphy hein. Ouais bah Tout vous l'avez dit Bon voilà Pff, On est super investi par ce prix Mais écoutez Je ça vais quand même Essayer de rendre honneur
1: Un petit peu à ça En revenant sur Chacune des, chacune des formations Ah oh non En deux minutes chacune Donc non 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 Plus sérieusement
2: Allez un homme pour sauver les hommes Ça change ah. <rire>
1: S'engager engagé ici, dis donc. Allez, ouais, hop
2: là Et, on pas et un peu... dis donc que c'est
1: à, à, à balles réelles. Ah non, ça tire à balles réelles. Mmh, Allez, bon. Bref.
2: À bombe atomique réelle, même.
1: Bref. Euh, en vrai, Bradley Cooper, j'entends qu'il a en fait des caisses, mais la scène de l'église, que je trouve assez folle, que ce soit en termes de réalisation et même en termes d'interprétation... Ok, la scène de l'église avec le panorama. <rire> J'ai vu le
2: film il y a 24 heures, j'étais hein, si. en mode de quelle la... scène il Qu Quand ah, la caméra concert, tourne autour de lui, quand il fait.
0: Oui, et voilà encore une pâle imitation d'Annette, Anyway. Ah oui. Ah putain, merde, oui, oui. t'as raison. Eh oui, tout à fait, je me suis dit, ah, la ref à Annette, c'est <rire> pas grave. Euh,
1: bon, après, euh, Rustin, personne l'a vu euh, et personne va le voir. Euh, Paul Giamatti, tu le disais, c'est euh, ton préféré, c'est mon préféré également. Euh, c'est ton préféré mon aussi.
0: aussi oh, mais... C'est notre préféré à tout. Mais il est so cute. Oui, ok, okay. Euh, <rire> oui c'est vrai que tu te non mais, non mais je mais sais pas je... Pff, okay, je le trouve pas mal et en vrai voulez, tu quoi. diras
1: alors c'est certes c'est pas lui qui l'aura parce que c'est Kylian Murphy et néanmoins certains disent que nah, peut-être pourquoi pas il pourrait l'avoir parce que fou. il a vraiment quelque chose moi je le trouve mm -hmm. vraiment top dans tu disais sa physique je trouve qu'au niveau de son regard aussi comment il joue mm -hmm. avec son strabisme mm -hmm. Je trouve qu'il y a une manière de jouer avec et je sais pas, alors il a pas un rôle de composition qui est hallucinant, qui a tombé, de je passe du prof un petit peu chiant à prof sympa et je t'écoute euh, mon élève. Mais bon, voilà, je trouve qu'il il, il incarne quelque chose que j'aime beaucoup.
0: TW prof présent. Quoi <rire> <rire> C'est la critique de Ray Animal, ça. <rire> oui.
1: TW, père présent. <rire> Mais après, pour faire rapidement, je trouve qu'en vrai, même si je suis complètement d'accord que une bonne partie d'Open Hammer, c'est Kylian Murphy qui a les yeux grands ouverts. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans son interprétation et qui fait que s'il gagne l'Oscar et il va le gagner, ça ne sera pas entièrement démérité, c'est que je trouve qu'il y a quelque chose de très... Il est très passionné dans... Alors, certes, il, il est euh, les choc barre de baiser pendant une bonne partie du film, <rire> mais quand quand t'as les 30 premières minutes où il te raconte comment fonctionne euh, le monde quantique comment fonctionne la bombe, comment il pourrait faire le truc il a quelque chose de très passionné et ça je trouve que c'est une vraie qualité non seulement d'écriture du film et en plus, attention sur l'écriture on, on y reviendra mais je trouve que le faire en passionné et en même temps l'interprétation de Kylian Murphy est vraiment top. Par rapport à Jeffrey Wright bah euh... qu'est-ce qu'il fout là quoi Genre... ah. Est enfin, ouais, il est pas mauvais, mais je trouve pas qu'il a une performance particulière.
0: À part si le but c'était de être insupportable, bah du coup ça marche.
1: <rire> non, mais bon, c'est vrai que ouais, c'est pas des performances que je trouve euh, fabuleuses. Donc je fais la blague euh, tout à l'heure, euh, enfin si elle est de, écoute, mais <rire> je propose que on remette l'Oscar à Arieh Wotalter, euh, oui. voilà, qui le mérite clairement, amplement plus que par rapport à eux. <rire>
2: Voilà, Pourquoi tu
1: voudras la mettre sur euh, la, <rire> Je ne sais sur pas si j'aimerais story. Non, mais j'ai fait un juste que ce soit ça le au de une normale. J'ai
2: fait un pour les <rire> pour j'ai fait un dessin pourri de Oppenheimer. Openheimer. Continuons.
1: Du coup, avec vos votes euh, et merci de nous l'avoir proposé, <rire> nous ne vous oublions pas. Du coup, en termes d'envie, donc il y a 4 personnes qui ont été proposées. Donc euh, les deux noms qui sont le plus revenus donc bon évidemment Kylian Murphy avec 3 euh, votes et alors ça ça me fait énormément plaisir comme quoi on n'est pas les seuls euh, voilà à, à l'aimer c'est Paul Diamati oui. Paul Diamati alors attention, oui. dans les envies après sinon, et du coup ensuite il y a eu une voix pour Bradley Cooper et c'est Marc, mais Marc euh, qui, qui se joint à nous pour dire que c'est pas la catégorie la plus intéressante, du coup il vote un petit peu par... Attends, euh... Vous
2: voyez qu'on n'est pas complètement misandre <rire> mais, mais lucide voilà, <rire> <rien à voir. rire> Il vote
1: plus par, euh, comment dire euh... défaut, voilà exactement et si on s'intéresse à, à votre avis qui c'est qui va l'avoir, bon bah tout le monde est d'accord pour dire que c'est euh, euh... Kylian Murphy même si il y a une personne qui pense que ça sera Paul diamati ah ouais à voir, bah, de toute façon, Paul Giamatti est le second favori, donc euh, voilà si c'est pas... Devant Bradley Cooper Ah bah oui, non dans Bradley Cooper en fait, okay. c'est tellement la performance à Oscar que je pense que même les Oscars s'en rendent compte et du coup ils vont pas lui remettre donc euh, voilà, et je pense que les gens pensent pareil. À ah, voir. Donc ça joue entre les deux entre euh, Paul Diamati et Kylian Murphy. Et ah, bah oui, du coup Léa,
0: c'est à toi pour meilleur ça. scénario adapté. adapté hein. Ah ouais, on va parler de trucs OK. La Alors, dans la catégorie du meilleur scénario adapté, euh, sont nommés American Fiction écrit par Cord Jefferson, Barbie écrit par Greta Gerwig et Noah Baumbach, Oppenheimer écrit par Christopher Nolan, pour Things écrit par Tony McNamara. Et enfin, The Zone of Interest, écrit par Jonathan Glazer. Alors, à Alors, qui
1: remettrais-tu ton prix
0: En ce qui me concerne, je pense que je le remettrais à The Zone of Interest. Alors, j'ai pas du tout lu le roman... Euh... Mais tu sais de quoi il parle, Mais du coup. Je sais de quoi il parle, oui. Donc, euh, apparemment, c'est assez différent du roman. Euh, donc, je pourrais pas donner mon avis sur est-ce que c'est une bonne adaptation ou pas. En tout cas, je trouve le, le film euh, incroyable. Et le scénario, je le trouve vraiment super, super bien écrit. Euh, je trouve que c'est vraiment cette, la force du film, c'est d'arriver à faire passer euh, des... Enfin, euh, tout le monde l'a dit, hein, mais d'arriver à, à, voilà, à représenter bah, des, 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 des gens euh, haut placés auprès de, de la... Euh, du camp de concentration à Zwitsch, euh, pour euh, bah, des gens tout à fait normaux, euh, comme vous et moi, qui ont des discussions tout à fait normales, euh, des discussions euh, tout à fait classiques euh, de couple, etc. Et ça, c'est une grande qualité du film, sans être dans de la complaisance, je trouve. Mmh. Ça arrive à la fois à représenter ces gens-là comme des humains, et il faut le faire parce que, bah, c'est ce que disait le réalisateur, c'est pas des monstres, c'est des gens oui. euh, comme vous et moi, euh, c'est euh, des gens qui ont un boulot, et qui le font. Enfin, Non pas qu'ils soient pas responsables, mais dans le sens... Voilà. Ouais, la plupart
2: c'est des bureaucrates Exa c'est ce que disait Godard justement, et, par rapport
0: à ça. et ça je trouvais ça extrêmement bien écrit et donc pour moi le, le film le mériterait amplement euh, je me demande s'ils vont pas le donner tout de même à même si voilà, j'ai beaucoup aimé Poor Things j'ai adoré le scénario de Poor Things mais je trouve que sur ce que The, uh, The Zone of Interest propose aujourd'hui c'est à mon avis important mm. aussi de le récompenser parce que Oh, ça fait écho avec notre société moderne, n'est-ce pas Non, mais c'est important, quoi. Donc je trouve que ce serait bien et ce serait un bon message euh, par rapport à bah, nos attitudes à nous euh, de regarder, euh, sans pour autant les commettre, mais des actes horribles, être commis dans le monde et ne rien faire et d'avoir mmh. euh, ce, ce truc-là en fond sonore aussi. Et, et on le sait et on ne fait rien. Mais et, bon, vous avez compris, c'est très, très mal exprimé. Voilà. Je me demande quand même s'ils si vont pas le filer à peut-être Oppenheimer. Je ah ne sais ouais. pas. Bah, pourquoi pas euh, parce que moi personnellement j'ai trouvé que le scénario était quand même assez bien enfin je trouvais que ça Enfin, c'est vraiment pas mon scénario préféré mais je trouvais que c'était pas, pas du tout ce qui m'a dérangé avec le film en tout cas et j'ai trouvé que le sujet était intéressant donc euh, pourquoi pas après je sais pas si c'est adapté d'un mais du de coup si c'est adapté ou si c'est adapté euh, c'est d'une bio c'est voilà. adapté d'une biographie
1: du coup voilà là encore une euh... fois je
0: pourrais pas m'exprimer là-dessus mais j'ai trouvé quand même que <coughs> oui c'est ok quoi donc moi ouais. bon, je sais pas vraiment Pour être tout veut. à fait
1: honnête je pense qu'aucun de nous n'a lu les livres oui, en question ouais. donc bon c'est pas la peine de parler par rapport ouais, à ça. ça voilà euh, bah tiens tu sais quoi je suis d'accord pour moi euh, je trouve que le meilleur euh, la meilleure scénario euh, la meilleure adaptation pardon c'est Season of Interest parce que bon je ne sais pas ce que vaut le livre comme, tu, comme on le sait tu m'as montré un petit peu le résumé ouais. ça a l'air très différent mais plus que ça c'est aussi la manière dont euh, Jonathan Glazer va l'adapter on en parlait tout à l'heure le fait de le mettre un petit peu genre caméra de surveillance enfin le fait de pousser le... ça c'est la réalisation quoi la réalisation oui mais même en termes d'écriture le, le pousser ouais. à ce point de dire à aucun moment on va, nous montr on va montrer euh, de pleine face ou en tout cas euh, on va faire de gros plans en tout cas sur ce qui se passe à odwich on va constamment rester de leur point de vue on va leur montrer des trucs du quotidien, alors il y a quelques scènes qui sont un petit peu horribles, tu parlais qu'il est pas euh, complaisant, euh, on le voit notamment avec le personnage de la grand-mère qui arrive face au laurier et qui disait Bon, on va le laisser pousser pour qu'on ne voit plus le camp, ou quand il se baigne sur, euh, dans la rivière ah oui, et que tu as ouais. tout le sang mmh, ou les cendres, le je ne sais plus est exactement, est qui, est qui arrive. Et horrible scène, mais je trouve que vraiment, dans, dans la manière dont il a réussi à construire tout cet univers, enfin, cet univers du coup, euh, le quotidien des nazis, pardon, je voulais dire, mmh. euh, je trouve <coughs> que c'est un vrai truc. Après, tu me diras ce que je pense que l'académie va mettre et en même temps c'est mon, mon, mon second euh, préféré, bah je pense que ça va être Barbie oh, et ouais. Ouais. je pense que ça va être Barbie parce que euh, vu le messager... c'est bon les walkies ceux-là remettre... je pense qu'ils vont le récompenser <rire> par rapport au, euh, à bah, si Barbie a fait autant de bruit bah, c'est en partie grâce à son scénario mmh. si le film a autant divisé que ce soit euh, tant d'un point de vue des masculinistes que de ceux qui pensent que c'est pas assez loin bah, c'est son scénario, et je pense que justement, le fait que le scénario ait fait beaucoup parler de lui, en bien ou en mal, je pense que l'Académie va, va le remettre. Et moi, ça me dérangerait pas trop, parce que je trouve que Barbie, c'est plutôt cool. Euh, Julie mm
0: -hmm, okay. euh, bah, <coughs> Moi, le, mon vote irait pour The Zone of Interest aussi, ouais, bah, oui. mm -hmm. euh, voilà, pour la même raison que vous avez dit. Euh, je ne sais pas ce que vous avez vu vous, sur le livre, mais moi, d'après ce que j'ai compris c'était dans le livre il y a une histoire comme s'il si y avait euh, tu parlais de point de vue j'ai l'impression que c'est plusieurs histoires qui se croisent de plusieurs personnes euh, autour du camp de Chuit. je ne sais r... pas du tout bah, j'ai cru pas voir tout. que ah, c'était ça
1: en fait euh, si on le sait avec euh, Léa c'est parce qu'en fait il y a le cinéma de son daron c'est ah bien oui. ça oui dans il, le
0: cinéma de mon daron ils ont euh, ils ont mis le résumé du livre et pas du film du coup c'est n'importe quoi ouais, enfin, histoire tout ça, oui, une histoire d'amour oui c'est une histoire d'amour et de tromperie, euh... de tromperie euh, au sein de ah la oui compte, tu nous l'avais et ça n'a bah, rien à voir avec le mmh. film. C'est comme ça ouais.
1: sait. Mais du coup, peut-être que oui, peut-être qu'il y a aussi différentes, euh, différents points de vue.
0: Différentes histoires et tout. Et du coup, moi, je trouve que c'est un choix super pertinent de finalement avoir choisi un seul et unique point de vue, mmh. puisque tout le propos du film, c'est vraiment de rester, du coup, d'un point de vue-là. Et donc, voilà, pour, pour cette raison et pour les raisons que vous avez déjà énumérées sur la qualité vraiment de, du scénario, de la, du simple choix de. de de dire ça et de la façon de le dire bah, pour moi ça serait clairement celui-ci qui le mériterait le plus mais je pense pas qu'il va l'avoir et du coup bah là je saurais pas quoi dire euh, dans le doute j'aurais dit Oppenheimer quoi.
1: ah ouais toi aussi ouais. bah pourquoi
0: pas ouais. pour mais voilà je j'aurais pas vraiment de d'arguments mais je pense ouais mm. voilà <rire> voilà voilà
2: ça vole pas haut moi aussi euh, j'aimerais que ce soit zone d'intérêt et vous avez pas mal fait le tour de pourquoi mm. ce serait intéressant euh, qui soit nommé euh, autant par rapport à son histoire que par rapport à politiquement aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire euh, de faire un film sur ce sujet-là, là où les ponts avec, euh, bah, comme l'a dit là, notre actualité sont tellement faciles à faire. Euh, puis moi, de toute façon, j'ai trouvé le film incroyable sur tous les niveaux, donc en fait, pour n'importe quel prix ou lié, je suis en mode <rire> go girl. Euh, et moi, je pense aussi que je pense que c'est, je pense que l'Académie va le nommer. Après, j'entends ce que tu as dit, euh, Robin, par rapport à Barbie. C'est vrai mm. que je trouve que ce n'est pas con comme euh,
0: raisonnement. Ouais. Donc, voilà.
1: Mm. Ok, super. <rire> Alors, meilleur scénario original, c'est à toi, Julie. Nous t'écoutons.
0: Oui. Donc, dans cette catégorie, sans nommer Anatomie d'une chute, écrit par Justine Triet et Arthur Harari. Winter Break par David Hemmingson, Maestro par Bradley Cooper et Josh Singer. May December par Sammy Birch et Alex Mechanic. Et Past Lives par Céline Song.
1: Je lis, à qui le remettrais-tu Même si je pense qu'il y a un plot twist chez toi.
0: Attends, mon truc qui bug. Ah, oh c'est bon,
1: impossible. Tu peux regarder sur mon truc si tu non veux. Non, mais
0: parce que par rapport à ce que j'avais écrit. Bon, ah moi, je vais essayer de mon souvenir. Bah, je pense que j'avais dit Anatomie. Hein. Ah, t'avais dit Anatomie, <rire> anatomie finalement. Anatomie, ouais. Ah, je crois que tu aurais mis Past, past Lives, c'est pour ça. Bah J'aime beaucoup Past Lives. Euh, vraiment beaucoup. Enfin, C'était clairement un de mes films préférés de l'année dernière. Mais je trouve que le scénario d'Anatomie est quand même. Euh, Enfin voilà l'écriture du scénario d'Anatomy bah oui. c'est la, la plus grande qualité du film, c'était assez fou. Donc je pense que ce serait quand même celui-ci que que je voudrais qu'il l'ait même si je serais trop contente que ce soit Past Life mais pareil, j'y crois pas totalement.
1: Et tu penses que l'Académie va le mettre à qui
0: Et honnêtement bah Anatomy hein. Bah oui. Bah, ah, euh... <rire> enfin, voilà, je pense que ça sera Anatomy, ça sera trop bien. Bah déjà c'est Parce que je trouve que ouais, clairement quoi, si tu vois les autres, j'aime beaucoup les autres films aussi mais Oh, c'est le mieux, vous cinq écrit bah surtout 5 surtout
1: bah, Du coup, Léa, bon, je pense que c'est bon.
0: Euh, non, mais en fait, moi, je. Non, mais même pas. En fait, moi, je... ah, ouais. c'est vrai que mon préféré, c'est Reste Anatomie d'une chute, mais j'avais quand même envie de faire un petit. Euh, un... un petit coucou, Un, quoi. un <rire> petit <coucou> la <relative>. team. <rire> non, mais, enfin. Dire que j'ai quand même beaucoup aimé le. Non. <rire> dire que j'ai quand même beaucoup aimé le scénario de Past Lives mm. et que j'ai trouvé que le point de vue de la réalisatrice sur ce genre de relation. Euh, euh, sur le personnage principal j'ai trouvé ça très beau et j'ai beaucoup aimé les dialogues, j'ai beaucoup aimé les, les relations entre les personnages et comment elles évoluent au fil de la parole tout les, tout, en fait tout ce qu'implique le scénario sur les différences de langue un petit peu mm -hmm. bah, évidemment la manière parfois d'Anatomie d'une chute mais sur l'incompréhension entre les personnages la phrase euh, je, ne comprends pas quand, je, je ne comprends pas ce que tu dis quand tu parles dans ton sommeil c'est magnifique et enfin, il y a plein de choses qui sont très, très belles dans ce film et que j'ai je, voilà, je, vraiment euh, été très touchée par le scénario. Mais c'est vrai que je pense qu'ils vont récompenser Anatomie d'une chute et ce sera évidemment extrêmement mérité. Et je serais très heureuse si c'est le cas. Ce serait super. Anatomie voilà.
1: d'une chute qui, d'ailleurs, euh, dans toutes les catégories à l'étranger, enfin, toutes les cérémonies à l'étranger, c'est le scénario qui gagne.
0: Bah, c'est logique. Le scénario est vraiment euh, ficelé d'une façon. Mmh. Hein. Ouais, c'est super.
1: Zara, on continue avec toi.
0: J'ai rien à dire de bien original.
2: Moi aussi, pour moi, le... Le pre... mon pref, c'est euh, Atomie d'une chute, c'est le mieux euh, écrit, que ce soit dans les dialogues, que ce soit dans les rebondissements, on va dire, euh, de l'affaire. Euh, je comprends ce que vous voulez dire euh, par passive. Moi, j'avoue que ce n'est pas un film qui m'a touché de ouf. Mais il euh, y a bien un truc pour lequel euh, je reconnais. C'est toute sa réflexion, comme tu disais, sur euh, le langage, euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, parler une autre langue que l'autre, qu'est-ce que ça crée, enfin quel quotidien ça crée, euh, quelles insécurités ça crée, euh, parler d'immigration, de, bah, de, de notre rapport avec nos racines, etc. Voilà, je trouve que le film avait un propos intéressant là-dessus, euh, mais pour moi ça s'arrête là, genre ça n'en fait pas un scénario pour autant, donc euh, pour moi ce serait Anatomie d'une chute et ce sera Anatomie d'une chute. Oui. De toute façon.
1: Bah écoutez, je vous rejoins. C'est Anatomy in c'est mon préféré, <rire> c'est le mieux écrit, euh, c'est le grand favori. Euh, en espérant juste qu'il aime bien, non pas parce qu'à la fin, on sait pas trop si c'est elle qui l'a tué ou pas. Parce que bon, ça m'énerve que les gens, euh, les gens ne retiennent que ça. Enfin, que ça, non. Mais le, je trouve que le film est tellement plus que juste. Il y a une fin ouverte que c'est dommage de le retenir que par rapport à ça. Mais après, oui, de bon, toute façon, ça fait des mois qu'on en parle, qu'on vante l'écriture du film, donc voilà. Il n'empêche que, euh, par rapport à Past Life, <coughs> pourquoi pas, au niveau de l'académie, pourquoi ah ouais, pas, pas il remettrait un truc à Past Life Parce que Past Life a fait quand même pas mal de bruit, et du coup, peut-être qu'il le remettrait à l'instar, de... enfin, à l'inverse Anatomy. Bon, ça serait honteux, enfin, pas honteux, mais mm. dommage, parce qu'Anatomy, voilà. Mais peut-être Past Life, on sait pas. Les amis il me semble que oui. Google est, est en train d'arriver. Il semblerait qu'il y ait une nouvelle pub. Alors là, en plus, elle nous fait toute... Euh, <rire> voilà. Donc toi, Zara, tu auras le, le oui, tout de fin. Vrai. Du
0: coup... C'est ouais. bon, ouais. Bon, les enfants, avec maman, on s'est décidé. On va enfin vous prendre un animal.
3: Ouais, ouais
0: Bon, par contre, on vous laisse le choix. Un chien ou un chat Moi, je veux un chien T'es trop nul, les chats, c'est mieux. Non, un chien Non, un chat Non, un chien Non, un chat
2: Cette situation vous est déjà arrivée Ou vous avez peut-être peur qu'elle vous arrive Grâce à Dr Godwin Baxter, ne choisissez plus. Prenez les deux en main. Faites-vous plaisir avec son chenil unique en son genre. Grâce à ses années d'études et ses expériences, choisissez vos animaux préférés en un seul. Trouvez votre bonheur avec un chant ou encore un chien. et faites celui de vos enfants. Attention, ces animaux peuvent encore rencontrer des risques, par exemple à votre vétérinaire.
1: Cela nous amène du coup à la nouvelle catégorie, celle du meilleur film documentaire. Alors...
0: un blanc s'installe là doucement.
1: En fait, je l'ai rajouté que pour une seule raison, vous Parce allez que très
2: tu vite. veux faire ta bah bah propagande oui, oui, sur les ouais. fils
1: Voilà, vous allez être vite de la comprendre. Et les meilleurs films documentaires sont nommés. Bobby Wine, le président du peuple de Moses Bayo et Christopher Sharp. La Memoria Infinita de Maite Albert, Alberti, Alberti. Les Fidolfa de Kauter Banania. Tuki le Tiger de Nisha Pauja. 20 Day in Mariupol. Bon là je vais pas le lire. <rire> de Mitslav Tchernoff. Alors on va être tout à fait honnête. Déjà, il y en a deux ici qui n'en ont vu aucun.
3: Non, non. Voilà.
1: Avec Julie, on en a vu qu'un seul. Voilà. C'est juste que. On avait envie de remettre une couche sur le fait que les filles d'Alpha, c'était assez extraordinaire. <rire> Donc, j'ai quand même commencé par Julie parce que voilà.
0: Qu'est-ce Julie... que je vais choisir <rire>
1: Voilà, parmi les un film que tu as vu, lequel voudras-tu. Euh...
0: Eh bien, les filles d'Alpha, dis-toi. Ah bon, bon
1: <rire> les filles d'Alpha, vous... du coup.
0: Oui. En plus, il a eu, il a eu César. Il a eu le César et on la Donc, félicite ça fait tellement. Plaisir.
1: Mais Vas-y mise en une couche pourquoi les filles d'Olfa pourquoi, pourquoi les filles si d'Olfa les filles, que... <coughs> Oula, non, non, non,
0: les les filles du coup c'est un film qui est, euh, apporte une super façon une façon super originale en fait d'aborder je trouve le documentaire puisqu'il mmh. va mélanger donc euh, des les personnes réelles avec des actrices qui vont jouer certains rôles et qui va, ça va donc créer en fait plein de moments, en plus des scènes de reconstitution qui sont hyper touchantes, hyper intéressantes. Il va y avoir des scènes d'interaction entre les actrices, enfin les personnes quoi, et les, euh, et les vraies personnes qui ont vécu euh, ces choses-là. Donc il y a toute une réflexion, même avec des moments où l'équipe, où, où le, la réalisatrice euh, va parler, va s'impliquer. Et ça crée des moments assez fous, qui donc, euh, ça va raconter plus, j'ai l'impression, que vraiment, juste, euh, du coup, cette histoire de relation mère-fille, de, de relation mère avec le contexte du pays et tout, il va y avoir cette dimension un peu méta, un peu... Comment on parle des histoires, euh, comment on donne la voix à certaines personnes, mmh. je trouve, ce, 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 voilà, avec ce procédé euh, scénaristique, ça rajoute cette, euh, cette dimension-là, donc, super intéressant. Est-ce
1: qu'on pourrait dire que c'est aussi un regard sur le documentaire en lui-même Enfin, sur la forme du documentaire, ouais, du sur coup Sur la euh, façon
0: de faire, oui, totalement. Mmh.
1: Non, mais bon, voilà... Je, je, ça fait des mois que j'en parle, mais les filles d'Olfa, je trouve que c'est extraordinaire. Je ne vais pas me répéter, je ne vais pas dire ce que Julia a dit, mais vraiment, on ne peut pas vraiment parler d'écriture parce que... Enfin, quoi que si, on peut parler d'écriture parce que la, euh, la réalisatrice, quand elle est venue, elle avait une idée en tête de comment amener son sujet. Je trouve qu'il y a une écriture fabuleuse la manière dont elle arrive à construire, euh, enfin, à dessiner le portrait de cette mère, de ses filles, de ce qu'elle les aime chez, euh, chez elle, de ce qu'elle lui reproche, de comment amener la chose, de... Comment parler du souvenir Comment euh, faire face à des traumatismes Je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire. C'est vraiment un des meilleurs documentaires qu'on ait pu voir ces dernières années. Donc je vous encourage vraiment à le rattraper. Bon, par contre, on n'a aucune idée de qui c'est qui peut l'avoir. Moi, je serais <rire> ravi que ça soit lui. Oui. Euh, bon, après, on n'a pas et vu les autres. Il doit y
0: en avoir des super parmi les ah. autres qu'on ne connaît pas.
1: Exactement. Déjà, le fait qu'il soit nommé, parce qu'on a beaucoup parlé d'anatomie qui est le seul film français mmh. à avoir été nommé, il y a quand même les filles C'est sûr. Et donc, voilà, donc, bravo à eux. On est trop contents et on espère vraiment que ça va pouvoir se concrétiser. Nous allons continuer avec le meilleur film d'animation et c'est Ozara qui va nous dire les nommés.
2: Alors, sont nommés pour la catégorie meilleur film d'animation Le garçon et le héron de Hayao Miyazaki et Toshio Suzuki. <coughs> Élémentaire de Peterson et Denise Rim. Nimona de Nick Bruno Troy Kane. Karen Ryan et Julie Zachary. Mon ami robot ou Robot Dreams de Pablo Berger, Yvonne Cormenzana, Ignazzi Estapé et Sandra Tapia Diaz. Et enfin, Spider-Man, Across the spider de Spider-Verse, de Ken Powers, Justin K. Thompson, Phil Lord, Christopher Miller et Amy Pascal.
1: Zara. Ça <rire> en fait, c'est monde. <rire> <rire> oui, parce qu'en fait, euh, en fait, vu que <coughs> l'animation n'a que ça, ils font à la fois réalisateur et producteur. Mmh. Ah oui, d'accord. Okay. C'est pour ça, là où par exemple, pour les euh, meilleurs films, ils font que producteur et en réalisation que réalisateur. Bref, du coup, Zara, sa surprise. Eh ben,
2: moi, c'est Obviously Spider-Man qui est dans mon cœur. De toute façon, vous le savez si vous avez checké notre Insta pour nos tops top de l'année ou même écouté notre émission dédiée à nos tops. Donc, je vais faire un peu redite. Enfin, pour moi, Spider-Man, euh, c'est génial. Euh... <rire> ah oui, tu m'avais avec dit avec cette voix en plus, c'est vrai, donc c'est pour ça que es obligé de... <rire> non, mais voilà, je trouve que le film est fou, euh, que ce soit en termes de technique d'animation, euh, en termes de, de scénario, enfin, euh, genre, euh, enfin avec... genre euh, Voilà, comment ça... Euh, mais en pratique, euh, le multiverse, les personnages sont hyper attachants. Pour moi, c'est vraiment une histoire euh, qui m'est vraiment restée en tête... Euh... Enfin, je trouve le film et je trouve le film encore meilleur que le premier. Donc voilà, pour moi c'est, enfin, je trouve que ce film écrase tous euh, tous les nommés ici présents. Mais je pense que ça va être le Miyazaki. Je pense que ça va être le garçon et le héron qui va être nommé pour l'académie. Euh, voilà, okay. tout simplement.
1: Je pense pourquoi ils vont le remettre.
2: Bah, euh, pff, en vrai, à part parce que c'est Miyazaki. En, en vrai, ça a été plutôt bien apprécié, euh, le garçon et le héron. Ça a fait quand même pas mal de, pas mal de bruit. et Moi, j'ai eu que des gens autour de moi qui ont beaucoup, beaucoup aimé. Euh, ouais, okay. et puis, donc, euh, voilà, je me dis, pourquoi pas Et pourquoi
1: pas Léa, toi
0: Bah, tout comme Zara, moi, mon préféré, c'est vraiment Spider-Man Across the Spider-Verse, qui, je suis bien d'accord, et mieux... Enfin, je l'ai trouvé encore mieux que le premier... J'ai tellement aimé l'animation, l'animation est incroyable. Est... Le film est vraiment beaucoup resté en tête. Je suis allée le voir deux fois au cinéma, ce qui n'arrive jamais. Enfin, vraiment, Pareil. Mmh. Donc, euh, vraiment, je pense que. Bon, non, c'est vraiment mon préféré. Après, je dis ça, j'en ai vu que deux. J'ai vu celui-là et le garçon et le héron. Mais je pense aussi que c'est le garçon et le héron qui va gagner. Pas tant pour le film, mais effectivement pour un peu un ensemble de carrières. Oui. C'est pas souvent que Miyazaki mmh. fait des films. Euh, ce serait peut-être euh, voilà, un, un Oscar un, plus pour Miyazaki que pour ce film-là en particulier, je mm. sais pas, peut-être je, me, je, non, me, mais je, je les verrais mais... bien faire ça un peu pour l'ensemble de sa carrière, euh, un peu pour un côté bah tiens t'es là frérot donc <rire> <rire> c'est pas souvent qu'on te voit donc autant en profiter et c'est ouais. pas forcément une mauvaise chose je trouve je... en vrai parce que bon.
1: ouais. bah, alors, Julie, toi ça va être différent parce que de souvenir celui que tu penses que l'Académie va récompenser c'est aussi ton préféré
0: non, pour le coup, moi ah j'avais un raisonnement contraire à ah, vous. Ah, d'accord, ok. C'est-à-dire que, moi, mon, mon, mon chouchou, ce serait un petit peu le garçon et le huron. Okay. Parce que c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Pareil, je vais pas me répéter ce que j'avais déjà dit pour les tops, mais... Euh, T'avais bon, pas parlé du garçon et ah, le huron Ah, j'en ai pas parlé
1: euh, Non, parce qu'il était, il était, il était que dans ton top.
0: Ah, ok. Ah, il y a que moi qui l'aime, du coup. <rire> ouais. Non, mais je crois que vite fait, j'en avais parlé. Mais bon, rapidement, bah, c'est un film que j'ai trouvé magnifique, super touchant, euh, voyage fou dans... Et un peu ce que tu disais, c'est-à-dire dans l'univers de tous les Miyazaki, en fait, j'ai l'impression que c'était un hommage à vraiment tout ce qu'il avait fait avant. Du coup, c'était assez fou, euh, autant visuellement que émotionnellement Donc moi, ça, je trouverais ça cool qu'il ait. Mais pour le coup, moi, je pensais qu'ils allaient le donner à Spider-Man, vu que le premier l'avait déjà eu. Et le deuxième, tu penses que c'est pour ça qu'il ne l'aura pas
1: Ouais. mais parce, attends mais Parce fait, que celui-là, au contraire, j'ai ouais. l'impression
0: qu'il renouvelle quand même... Euh, ce que le premier avait fait, il apporte des nouvelles techniques d'animation qui sont folles. C'est hyper riche, c'est hyper intense. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui... Et moi, j'apprécie. Euh, j'ai beaucoup aimé le film. Je ne vais pas dire que je n'aime pas, mais je le trouve génialissime. Et du coup, pour ça, moi, je pensais qu'il qu allait la voir... Et aussi, il y a une partie de moi qui me dit Miyazaki, je suis sûr, il s'en fout s'il là ou pas le Ah, mais, mais complètement.
1: Euh... Ah oui, non, mais ça c'est sûr, oui.
0: S'il vous sera même pas là. Ah,
1: mais je pense qu'il ne sera pas là. Les Golden Globes, il n'était ouais, pas voilà, là du coup, eu... Oui, parce que du coup, non seulement le garçon et le héros, il est en train de rafler pas mal les... dans les autres cérémonies. Et après, bah, en fait, pour moi, il y, y a plusieurs choses. Alors bon, je vous rejoins, pour moi, le meilleur, c'est Spider-Man. Je les ai quasiment tous vus, sauf. Et finalement, je ne l'ai pas rattrapé. J'avais complètement zappé. Je n'ai pas rattrapé Nimona. Euh... Ok, moi mal j'ai Malgré le fait qu'ils sont sur YouTube. Justement. Comment
0: Moi, je l'ai vu, Nimona, euh, et j'ai beaucoup aimé. Mais non, mais c'est sympa, je en je vrai. Pas
1: euh, élémentaire, bon, bah, c'est du Pixar sympa, en vrai. Bon, il voilà, y a deux, mais trois lames a a ouais. qui sont tombées, oui. <rire> et mon ami robot, je trouve que la proposition est sympa, mais <rire> qui tire un petit peu trop sur la longueur, parce que le, ma, mon ami robot, il veut faire un film d'animation sans aucun dialogue, ce qui est cool, mais c'est un petit peu hard, parce que le film fait 1h20, et des fois, tu te dis... Ok, c'est bon, on a compris. Enfin, je sais pas, ça m'a un petit peu ennuyé, mais après, ça reste sympa.
0: Moi, ça m'a fait rire à chaque fois que je voyais l'affiche de ce film, j'avais l'impression que c'était une adaptation de la BD de Cyprien. Ah, mon. <rire> <rire> oui, euh...
1: merde, putain. Roger a... Roger, voilà, Roger et ses humains. Du coup, ouais, non, c'est Spider-Man à Cross the Spider-Verse, qui, bon, vous l'avez dit, voilà, en plus, euh, en termes d'animation, c'est comme le de mon fou. Je pense que ce sera le garçon et le rond pour plusieurs raisons. Déjà, parce que Ils ont déjà récompensé à Cross the Spider-Verse, alors que Miyazaki mmh. n'a jamais eu d'Oscar, de souvenirs. Mmh. Deuxièmement, euh, Across the Spider-Verse, euh, bah, il a déjà eu un Oscar et il en aura un probablement pour Beyond the Spider-Verse. On sait qu'il y aura une suite, on sait que ce n'est pas le dernier, donc euh, voilà. Alors que Miyazaki, même s'il a annoncé. Il va que... peut-être
2: clamser entre temps, donc il <rire> faudrait lui donner maintenant. Mais quoi. premier degré, ils
1: peuvent penser ça et je pense que c'est ce qu'ils se disent. Ils se disent, bon, on va lui remettre avant parce que peut-être que c'est son dernier, peut-être qu'il ne pourra pas en refaire parce que bon, là il est en route pour en refaire un autre, et hein, il a dit. Mais. Voilà, ils vont peut-être. De toute façon, euh... ce mec va mourir. Il en fait littéralement film à la main. un film
0: qui dit Adieu les guys, euh, j'arrête le cinéma et après on en fait notre <rire> vrai, <pas de rire> tu sais.
1: Mais oui, mais alors, mais là. Le,
2: tu sais, c'est le même. Euh, j'arrête YouTube, je reviens
1: oui, YouTube, ça. Là, c'est exact... bon,
0: j'arrête
2: vraiment.
1: Mais <rire> le, le truc, c'est que. Euh, et aussi, bah, tu le disais, il a eu un bon succès, surtout aux États-Unis, grâce à son classique vocal. Même nous qui, qui ne l'avons même pas vu en anglais. On, on sait qu'il y a Robert Pattinson qui a fait Maïto!
2: Euh... oui non mais okay, bon. Il bon. a l'air plutôt bon enfin les ex des, des extraits de sa perf que j'ai écouté. Euh, il Steven, il est pas dégueu.
1: Euh, non mais il y a un beau casting hein, vocal. Donc entre le fait qu'il a bien fonctionné, le fait que ce soit son dernier et le fait qu'ils l'ont jamais récompensé, je pense que tout ça font que bah, c'est lui <rire> qui va l'avoir. Et après bon, en fonction des goûts, certains diront que c'est le meilleur de la liste. Je sais qu'il y en a certains c'est le meilleur pour certains c'est le meilleur de la liste et pour d'autres c'est juste le préféré comme c'est ton cas à toi. Mm. Nous allons continuer avec Ah là là, enfin Ah là, on va parler des films qui nous plaisent et je suis premier de Enfin, sous l'animation là What the fuck, c'est pas, va pas hein, ce que ça... j'ai dit C'est juste... le honf,
2: je te taquine sur je... le enfin.
1: Bon, écoute, si tu veux pas parler de Perfect Days hein, C'est toi, hein, mais bon, je te connais <rire> Bref, Léa, c'est à toi Meilleurs films internationaux ben, Avec bon, le Z
0: Dans la catégorie du meilleur, des meilleurs films internationaux Sont nommés Moi Capitaine pour l'Italie Perfect Days pour le Japon le Cercle des Neiges pour l'Espagne, la Salle des Profs pour l'Allemagne et The Zone of Interest pour le Royaume-Uni.
1: Pourquoi t'as rigolé pour la Salle des Profs
0: <rire> C'est drôle ce nom de film au milieu de tous les autres noms. C'est juste ça. Ouais Ouais,
1: ouais mais, mais je l'ai pas vu
0: donc.
2: Euh... On dirait un nom de film dans lequel il y a Kev Adams dedans. <rire> ça ça.
1: Mais ça c'est à cause des profs <rire> C'est pas du tout pareil Tu oh l'as <rire> vu les films Et il sort le 6 mars. Ouais. D'accord. Voilà. Mais um... du coup.
0: Léa. Alors, j'aurais beaucoup aimé voir Moi Capitaine et que j'ai pas eu l'occasion, donc euh, voilà, ça je tiens à le dire quand même, mais euh, sinon, bah, j'hésite entre Perfect Days et The Zone of Interest. Euh, je me dis que The Zone of Interest peut gagner son Oscar ailleurs, euh, donc euh, je serais très chaud que ce soit Perfect Days qui le gagne, pour toutes les raisons que j'ai déjà citées euh, dans le... Dans le, dans le euh, dans l'émission sur les Césars et puis quand on en a parlé, euh, quand on a parlé plus spécifiquement du film, je trouverais ça vraiment dommage que Perfect Days n'ait ni de César ni d'Oscar parce que je trouve qu'il le mérite très très fort et ça me plairait beaucoup. Voilà, après je n'ai aucune idée de à qui ils vont le remettre. Peut-être The Zone of Interest Je ne sais pas.
1: Ouais. Euh, bah on va continuer avec euh, Zara. Toi, ton pré. Ah oui, non, c'est vrai parce qu'il me semble que tu as un préféré, mais c'est vrai que tu bah... as peut-être deux même de favoris.
2: Et mais j'ai marqué... Très difficile de points. <rire> Je... Avec cette nomination, c'est très difficile parce que donc il y a La Zone d'intérêt et Perfect Days qui jouent dans la même catégorie et il y a aussi le Cercle des neiges que j'ai en vrai beaucoup beaucoup apprécié. Donc pour moi c'est trois trois très très bons films qui mériteraient tous les trois d'être nommés avec une préférence pour La Zone et Perfect Days bien sûr. Et c'est marrant parce que j'ai écrit exactement ce que Léa a dit à l'oral, c'est-à-dire que euh, je ne vais pas dire la zone d'intérêt parce que je veux que le film euh, gagne dans d'autres catégories
1: souvenez-vous de Parasite, il avait gagné meilleur film étranger et meilleur film donc c'est pas parce qu'il a l'un qu'il oui, peut pas en avoir l'autre oui mais
0: l'occurrence du coup ouais, mais... ce serait cool de le donner à Perfect Days c'était ça ah, mon okay, raisonnement, c'est que du coup comme il peut gagner ailleurs je pense que ce serait cool que... Ok. donc
2: voilà c'est pour ça Donc dans le sens où Perfect Days euh, comme c'est sa catégorie à lui on va dire qu il n'est pas mis dans la... dans la réelle ni dans le meilleur film euh, ce, ça doit être perfect dès le film est vraiment trop bien euh, je ne vais pas refaire mon lobbying à chaque fois mais euh, voilà je trouve le film hyper intelligent je trouve le film touchant je trouve le film bien écrit je trouve le film malin je trouve le film beau réécouter les autres émissions je vais je vais à chaque fois sinon je répète la même chose tout le temps euh, mais oui, pour moi, ça sera à Perfect Days. Et je veux que ce soit pas. Et je, et je pense que l'académie va le remettre à Perfect Days en vrai.
1: Ok. Ouais, bah écoute, je te le souhaite, même si je ne le pense pas. Euh, Julie, toi, à qui le remettrais-tu
0: Perfect Days. Oh. <rire> oui, je, est... je vais faire pareil que vous, c'est-à-dire que mes deux prefs, bah c'est Perfect Days et Zone of Interest. Euh, et vu que en vrai, je pense que ça, y a plus de chances que Zone of Interest l'est. Mais, j'aimerais trop, trop, trop Perfect Days euh, les parce que, bah, du coup, c'est la seule catégorie dans laquelle il est nommé.
1: De quoi perfect, ah, perfect Days, oui.
0: Et comme tu dis, il n'a pas eu euh, César ni rien, et c'est un film vraiment très, très beau, donc j'aimerais beaucoup qu'il l'ait. Euh, qu
1: et tu penses que c'est lui qui l'aura
0: Non, mais non, je pense que ça, ça sera Zone of Interest, <coughs> et je serais très contente si Zone of Interest l'a, ouais. quand même, parce que c'est vraiment un film bac, on a déjà parlé, super intelligent mm. et tout. Voilà.
1: Bah, moi, je ne suis pas d'accord avec toi, euh, Léa. Euh, mais du coup, euh, pas d'accord avec toi non plus, Zara. Parce que je, vous
0: Dis ça, dites une
2: toute petite voix, ouais. c'est rigolo. Non, c'est parce qu'en fait, vous, vous <rire> dites que ça va être
1: *Zions <rire> of Interest* peut l'avoir pour meilleur film. Ne nous l'aurons pas meilleur film, ça ne sera pas lui. Et donc, je pense que du coup, ce sera lui le meilleur film mm -hmm. étranger. Euh, oui, parce que season of Interest* fait beaucoup de bruit. Et du coup, euh, je pense que vu qu'ils le mettront pas en meilleur film, ils le mettront dans meilleur film étranger. Ce qui pour moi n'est pas... Et là tu l'ajoutes directement, pronos du coup, la Ah oui, non, là c'est Prono. Parce qu'après je vais vous dire mon envie, mais ce qui ne serait pas démérité, parce que je trouve qu'il le mérite. Moi, capitaine je trouve ça très sympa. Perfect Days, il faudrait que je le revoie. J'avais bien aimé, mais pas autant que ce que j'aurais pu aimer. Par contre, le film dont je me suis pris une énorme baffe très récemment, et bon, il ne faut pas que je sois surpris, parce que j'aime tous les films qu fait qu'offre ce réel, bah, c'est le Cercle des Neiges, quoi, de Bayona. Bayona, euh, c'est lui qui a fait, entre autres, l'orphelinat, et je vous encourage énormément aussi à découvrir quelques minutes après minuit. Euh, deux films euh, que je trouvais extraordinaires et euh, voilà pour moi Le Cercle d'Enez c'est un chef dœuvre et je le pense parce que je me suis pris une vague d'émotions assez folle j'étais au bord des larmes durant tout le, le film sachant que c'est pas du tout un film qui va être misérabiliste, je pense que c'est un, un film que je trouve très humain dans sa manière de filmer euh, les survivants euh, et je trouve qu'il y a des scènes vraiment, vraiment très très fortes en termes d'émotions, il y a la scène où ils voient les ils entendent le fait que les euh, les avions toi les autorités vont arrêter de les chercher je trouve que le désespoir que tu as dans cette scène vraiment et, enfin c'est cruel quoi euh, vraiment en termes de survie je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de d'empathie envers les personnages de on est tout le temps avec eux et le côté pas un petit spectaculaire mais parce que je trouve que la scène de, du crash est très forte, qui, en plus elle arrive très vite au bout de 15 minutes, c'est bon, on est au niveau des, des Andes et on va y rester pendant 2 heures et tu vas t'accrocher, c'est ultra immersif, je trouve que les acteurs sont toujours très bons, voilà et c'est pas pour rien que le film a gagné plein de Goya donc les Goyas, c'est l'équivalent des Césars mais au, en Espagne c'est vraiment 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 très bon film je ne lui trouve que des qualités, donc j'aimerais que ça soit lui. Bon, je pense que pas que ça soit lui, mais voilà, ça a été une vraie claque. Et bon, il y a 2 trois moments où j'ai chialé parce que j'ai trouvé l'histoire le... tellement belle, tellement forte que, bah, au bout d'un moment, ça lâche quoi. Bref, le cercle des neiges, c'est une petite merveille que je vous encourage à découvrir. C'est sur Netflix. Profitez-en avant qu'ils réaugmentent encore les prix. C'est vrai Ou que
2: j'ai pas mis, mis l'accent sur le cercle des neiges, mais en fait. Euh... C'est vraiment un film. Moi, je n'ai pas arrêté de me projeter pendant tout le film. mais ah bah oui. Je n'ai pas arrêté de me projeter, me dire putain, mais qu'est-ce que. Tu essaies d'imaginer ce que. Quand tu sais que c'est une histoire vraie, tu te dis, tu essaies d'imaginer ce que j'ai vécu. Tu essaies de te dire, est-ce que, est que j'aurais tenu longtemps Est-ce que j'aurais fait ci Est-ce que j'aurais fait ça Est-ce que j'aurais. Euh... Ouais, ouais. Tu essaies d'imaginer toi Tu essaies d'imaginer avec des gens que tu connais. Enfin, te... le mmh. film t'embarque et tu ne peux pas t'empêcher de. De... De... De, ouais, de. de te voir en miroir, en fait, dans, dans ces gens, en fait. Euh... C'est un film qui reste, et même à la fin du film, c'est encore un truc auquel j'ai repensé mmh. après, alors que c'était déjà une affaire que je connaissais très bien, parce que j'avais écouté une affaire, euh, une affaire sensible dessus. <rire> euh, donc je connais déjà tous les tenants et les aboutissants, je savais ce qui s'était passé, je savais ce qui était déroulé, je savais combien de survivants il restait à, à peu près, etc. À ma Mais euh, voilà, c'est un film qui mmh. vraiment prend aux tripes, donc on encourage à, on vous encourage à ce que vous découvriez euh, Le Cercle des Neiges. Oui.
1: Ouais. Non mais vraiment Trop trop beau film Allez on attaque les deux dernières catégories euh, De cette euh, Grand épisode Avec Julie sur la meilleure Réalisation
0: Donc, On s'en met dans la catégorie Meilleure réalisation Justine Trier pour Anatomie d'une chute ouais. Et c'est tout non, je <rire> ouais Et elle
1: le mérite
0: <rire> Également Martin Scorsese pour Killers of the Flower Moon Christopher Nolan pour Oppenheimer Yorgos Lantimos pour Poor Things et Jonathan Glazer pour The Zone of Interest.
1: Quel est ton préféré
0: Comme je viens de le dire, mmh. <rire> bah, Justine Trier euh, serait mon top one. Ça serait génialissime qu'elle est euh, la meilleure réelle. Voilà, que dire de plus Après, <rire> Après sinon, euh, honnêtement, si Yorgos, ou euh, Yorgos Lantimos ou Jonathan Glazer, si un de deux l'avait, je serais aussi très contente. Même si, euh, même si, même si, je pense que ce sera euh, Nolan.
1: Euh, oui, c'est lui. Hein.
0: Ouais, on le sait hein on n'a bon, pas envie hein C'est pas possible.
2: <rire> c'est hein, pas possible.
0: La... Bah,
1: allez, bah, lui a du coup,
0: vas-y, à toi. Bon, alors moi, euh, mes trois préférés c'est, Ana... enfin c'est juste trier <rire> pardon. Mais mes mes trois réels préférés c'est Justine trier Yorgos Lantimos... Lantimos pardon, et Jonathan Glazer. Et je dirais que. Si vraiment je, je parle en termes de travail de réalisation, je dirais que Jonathan Gleiser a vraiment apporté un point de vue très différent sur comment on peut réaliser un film. Et euh, j'ai regardé un petit peu le making-of et il parlait de comment ils avaient fait le film. Donc en gros, ils ont mis un peu des espèces de... Pas des caméras de surveillance, mais c'était un peu l'idée dans la maison euh, donc des protagonistes. Et donc en fait, les comédiens euh, jouaient euh, leur, euh, leur rôle sans sans faire attention au plan sans faire attention à l'équipe technique c'était vraiment les caméras étaient posées et les acteurs jouaient et les acteurs disaient que c'était très enfin les comédiens et les comédiennes disaient que c'était hyper impressionnant parce qu'ils avaient vraiment l'impression d'avoir le poids de l'histoire sur eux, parce qu'ils étaient seuls, et qu'ils avaient vraiment l'impression de devenir les personnages. Enfin,
1: mmh. Et que aussi, il euh, y a l'acteur, à un moment il joue une scène de repas, et vu qu'il n'y a personne qui est là, il, il rejoue, euh, ouais. parce qu'il ne sait pas, vu que, personne, vu que Jonathan Glazer n'est pas là, il y a ouais. personne de l'équipe technique. Ouais.
0: Et Je trouve ça hyper intéressant, et moi je trouve que ben, remettre un prix à quelqu'un qui a eu une idée de réalisation mmh. et qui l'a mise en œuvre pour essayer de rendre son récit encore plus puissant ben moi je trouve que c'est tout l'intérêt d'un prix de réalisation ouais. euh, et euh, bah, sur ce côté là Justin Trier évidemment le mériterait tout autant et Yorgos Ventimos euh, aussi maintenant alors effectivement si c'est Christopher Nolan qui l'obtient je dis pas que ce film est, est mal réalisé je dis pas ça je dis simplement que je trouverais ça vraiment dommage dans la mesure où co comme je disais tout à l'heure je trouve que vraiment le film a un énorme écueil, c'est qu'il a un sujet intéressant, mais qu'il le cache avec des artifices, vraiment. Ah, oui. tout, tout ce qui est euh, hyper euh, nolanesque, c'est-à-dire euh, très... Euh, oh là là, regardez le personnage qui pense, le personnage qui si, le personnage qui ça. Je pense qu'il aurait eu mérite, ce film, d'être réalisé d'une manière un peu différente des autres films, de manière un peu plus sobre, et, euh, ça aurait... et, et, et ce genre de réalisation, ça va très bien à, certaines f... à certains films, je trouve. Mais là, en l'occurrence, je trouve que ça ne marche pas, que ça ne fonctionne pas avec le sujet, que c'est euh, en faire trop des caisses autour d'un sujet qui n'est pas... St... En fait, on le regardait avec Gauthier, il me disait « ça m'énerve, il y a des moments où on sent qu'il est en mode oh, « trop stylé mmh. » et qu'il veut rendre des scènes trop stylées sur un sujet qui ne l'est pas du tout, en fait. Et euh, ça, je trouve que c'est... C'est certainement lui qui va l'avoir, j'imagine, mais je trouverais ça vraiment dommage. Et je trouve qu'on a trois réels, là, Justine Trier, Yorgos, Lantimos, j'y arrive pas, hein, et Jonathan glazer qui ont quand même euh, des réalisations, je trouve, un tout petit peu plus... Euh, pas intéressantes, mais juste que je trouve un, un peu plus à propos, en fonction du, du sujet qu'ils traite, quoi. Mm. voilà Je suis perso
1: globalement d'accord avec toi, à une exception, c'est que moi, j'ai beaucoup de mal avec euh, la réalisation de Lantimos, parce que dans ouais. ce surplus, oui. moi, j'ai pas accroché genre vraiment qu'on pense du grand angle à ce point de vue, on, coup, on coupe ici à un moment, le ça fait ça, non j'ai eu beaucoup de mal avec ça, néanmoins je te rejoins, je mais pour que...
0: moi la réalisation c'est un truc d'ensemble quoi, c'est pas juste l'image aussi
1: ah non mais bien sûr, ouais. c'est aussi la, bah, le cadrage, la, 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 comment tu places ta caméra, où tu, où tu amènes tes personnages c'est ça
0: euh, bah oui, ta direction d'acteur, la, la, la mise en scène quoi, globalement de ton mm. film, comment avec ton scénario tu vas en faire ce qu'il est, donc avec tous les éléments, pour moi c'est ce... un truc d'ensemble. Et
1: c'est pour ça que justement je trouve que ce que fait Glazer, justement ce truc très chirurgical, très bah, caméra de surveillance, on se répète depuis tout à l'heure, c'est vraiment, en fait ça, un, ça imprime tellement le propos du film, la réalisation est tellement un, 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 au diapason, ça se dit ça, et mmh, au oui, diapason du, du propos, que bah, pour moi c'est vraiment celui qui a le vraiment qui mmh. impacte le plus à travers sa mise en scène après j'aime beaucoup aussi ce que fait euh, trier bon on va pas reciter les, les classiques mais je suis désolé je trouve que la, la manière dont elle arrive à filmer l'intimité de ces personnages la, la manière dont elle arrive à filmer le truc l'étau qui se resserre autour d'eux la scène de la dispute euh, <rire> non mais voilà je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très fort et après, bon, euh, c'est Nolan qui va l'avoir. Et Nolan, ben, à part la scène de l'explosion et la scène qui va suivre, donc la scène du discours. Oui,
0: qui sont très bien réalisées. Voilà, où coup, là, parce que justement, dit, là, il prend le temps. Enfin il, se réveille, enfin, il se
1: réveille. Enfin, il se réveille. Enfin, il se dit, ah tiens, putain, comment j'essaye de mettre en image, comment j'essaye de faire passer des émotions à en dehors de juste trois pélos qui vont parler. Faux, ça. Et le truc, c'est qu'ensuite, ben ensuite une heure de film où il repart sur ça et là, il m'ennuie. En fait, c'est... les deux premières zones que je trouve sympathiques. T'as le climax sur... Pendant 15-20 minutes que je trouve fou. Et après, t'as une heure où je trouve ça très plat. Et pourtant, c'est lui qui va l'avoir. Mm. Zara Euh...
2: Ben... Bah, moi, je sais pas. Pour mon goût personnel, j'hésite entre euh, Poor Things et Zone of Interest parce que je trouve que c'est... Alors, c'est deux propositions très différentes. Ah, ça, oui, ouais. euh, mais, en fait, euh, qui font leur boulot de réalisation dans le sens où bah, c'est deux visions qui... Enfin, euh, ouais, deux réels qui collent parfaitement avec ce que veut transmettre le film. Voilà, je trouve que tu avais ce, cette impression que pour Things, des fois, elle pouvait être un peu too much euh, dans, ces, dans ces effets de, de, de caméra, euh, ces espèces de... Alors le gros plan en mode lentille, là j'ai oublié comment ça s'appelle. Ah mais, le fisheye, euh, oui. Voilà le fisheye. Euh, mais en fait, je trouve que ça colle tellement avec euh, l'histoire, avec euh, le personnage, avec euh, l'univers que, enfin que pour moi du coup ça match. Je trouve que la proposition vraiment, c'est celle qui dénote le plus pour moi de, de toutes les euh, euh, de tous ces films en meilleure réalisation. Donc c'est pour ça que j'ai pensé. Mais euh, je trouve que euh, Zone of Interest fait aussi bah, quelque chose d'aussi intéressant avec complètement la démarche opposée comme vous savez quelque chose de très chirurgical d'un peu claustro des fois quand on reste dans cette maison avec, quand on, la caméra est dans ces coins de, ces coins de couloir qu'on voit les gens passer, qu'on capte des conversations euh, moi je pense beaucoup, à la, je pense beaucoup au, au moment où ils montent les escaliers là euh, où il les descend plutôt Oui, il est descend, oui. pardon, avec oui, ce couloir qui amène vers le musée ou quoi. Je trouve que ce, cette séquence, elle, oui. est vraiment, elle est vraiment incroyable. Euh, donc, vraiment, mon cœur balance entre les deux, mais je pense que je suis un poil plus sensible à la proposition de, de Glaser. Donc, euh, à une chouille, je, vais, je dirais que mon goût personnel va à la zone d'intérêt. Et bon, de bah, toute fa façon, tout le monde dit que ça va être Nolan, donc on va dire que c'est Nolan. Mais, ça mais sachez que le jour où on va regarder les Oscars, je vais pleurer. Oh parce non. que je trouve le film... Enfin, en fait, je trouve le film veut en faire too much. Et ça, ça m'énerve énormément. De toute façon, je suis énormément fait chier devant ce film. <rire>
1: voilà. Donc, on vous a demandé là, euh, quelles étaient vos envies Bon, comme... Euh, comme euh, je crois que... Je... Julie et du coup euh, Léa. En numéro 1, ça reste Justine Trier qui est proposée, euh, 5 votes. Après, il y en a certains qui... Vous... Enfin, en second, c'est Yorgos Lanthimos finalement, qui, qui a bien plu. Et après, ça joue entre Nolan et Glazer sur les envies. Par contre, si on leur demande, à votre avis, qui c'est qui va l'avoir Bon, bah, c'est Nolan, hein, sans surprise. Après, c'est vrai, on n'en a pas du tout parlé. Certains pensent que c'est Scorsese qui va l'avoir Bon, j'avoue, j'y crois pas du tout, mais non non
0: plus, parce que oui, c'est scorsese, peut-être il se dit ça, mais oui. Ouais. Après, le film est bien réalisé, mais c'est oui. vrai qu'il se, dé... pour le coup, Nolan, on peut dire qu'il se démarque pas en bien, selon moi, mais euh, c'est vrai que c'est tellement académique, je sais pas.
2: Oui, voilà. Ça, en fait, il y a rien de particulier. Enfin, à, le film à repose dire, il y, y a rien thing. à redire, mais a rien à dire non plus, en fait, tu vois, genre. Euh... Bah, mmh. le,
0: le film, s'il repose sur quelque chose, c'est plus sur un scénario que sur. Oui, voilà. Je trouve.
1: Ouais. Et enfin. Euh, en dernier est proposé quand même euh, trier donc comme Scorsese il y a eu deux voix pour Glazer et une voix pour trier donc personne ne voit l'antimos euh, l'avoir ah, mais en tout cas il y en a pas mal qui veulent l'envier et enfin meilleur film euh, nous avons donc euh, je vais lire juste les films parce que sinon euh, les productions de toute façon j'ai que ça Sans nommer American Fiction anatomie d'une Chute Barbie Winter Break Killers of the Flower Moon Maestro Oppenheimer, Past Life pour Things et Season of Interest. Je sais que euh, je ne vous rejoins absolument pas, mais c'était dans mon top 10 de l'année dernière. C'est le film qui me plaît le plus. Alors, c'est clairement pas le meilleur, mais c'est celui qui me touche le plus. Celui que dont j'ai aimé l'esthétique et tout. Je sais, Zara, tu commences à faire les yeux de... Oh non, quand même pas, il n'a pas choisi ça. <rire> mais si, enfin, c'est Winter Break. Hein. Je suis désolé. Moi, Winter Break, eu... j'ai eu beaucoup d'émotions devant ce film. J'aime énormément l'ADA. Alors, effectivement, oui, c'est très on va prendre les années 70 et on va dire ah, allez c'est beau les années 70 quand même. Je sais pas, moi, moi je suis complètement pris par l'histoire. Je, je trouve que c'est un petit doudou, c'est un petit bonbon, donc moi j'ai beaucoup de aimé Noël, ce truc pas... quoi
0: Film de Noël, vraiment. Film de Noël, mais
1: avec, avec du cœur, oui, donc comme un film de Noël, <rire> mais soyons honnêtes, hein, c'est Openheimer, c'est un peu couru d'avance, j'aimerais ouais. que ce soit un autre, mais bon. Allez, ah, Openheimer
2: <rire> On ne fait même plus d'efforts pour l'académie, ouais. vraiment, pour les grosses catégories. Je ne justifie même plus de pourquoi, à votre avis, OpenAir, on est tous ces C'est pas C'est cool, vraiment
0: dommage. Quand, quand je nous entends, c'est triste quoi, de se dire que c'est couru d'avance. Oui, voilà, c'est dire qu'il n'y qu a, ouais, a pas de la place de, aux challengers. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de place aux autres gens. Il y a forcément Nolan. Bah, pff, disons que
1: American Fiction, je ne vois pas. Anatomie, pourquoi pas. Anatomie, ça fait... Moi, je l'ai dis.
0: Ce bah. serait fou, ce serait fou en vrai.
1: Oh bah alors là, crois-moi que les masculins ouais, ils, vont mais ça ils vont dire. Alors dès déjà que
0: Noelle n'a pas, pas eu son salaire. Ce serait une espèce de volte-face pour les Oscars, ce serait trop. Mais ce bizarre, serait fou. Tu vois, Et elle ou moi, s'excuserait pas de. Ouais. <rire> non mais. Bon. Un bébé qui s'était, qui s'est excusé. Moi, 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 moi j'étais tellement triste, j'étais là mais pourquoi tu t'excuses de gagner ton prix bon, on en reparlera Après, sinon,
1: en fait, les trois qui pourraient l'en voir, ce serait Anatomy, The Zone of Interest. Ah putain, oui, il y a Poor Things aussi. Oui. oui, oui, bon allez-y. Euh, du coup vous. Euh, moi pour euh,
2: Things, j'y crois pas trop. Vos envies, euh, après pardon. moi j'ai bien aimé. Euh, moi j'ai bien aimé <coughs> pour Things, mais peut-être pas au point de le vouloir en meilleur film. Moi je trouve c'est vraiment une œuvre qui qui dans mon cœur le mérite. Euh, Enfin voilà, pour, euh, pour tout, pour son. Ben, comme on a dit tout à l'heure, pour euh, sa réalisation, pour ses acteurs que je trouve super, euh, pour, ben, pour le scénario, en fait, je le trouve. La proposition, euh, ce jeu sur leur champ, etc. Enfin, pour moi, c'est vraiment la, la, la propale que je retiens <rire> le plus. J'aimerais vraiment, vraiment beaucoup le voir en, en meilleur film. Je chiale pas si c'est euh, si pour Things, mais euh, j'y crois pas du tout.
1: Mmh. Voilà. Léa, Julie
0: vas-y bah moi c'est vrai que j'ai plusieurs chouchous quoi moi j'ai anatomie d'une chute euh, Poor Things Vous en avez intérêt mais si je devais vraiment choisir un bah je pense que j'y arriverai pas <rire> euh, je pense oh, tu que... tu le demandes pas tu sais quoi <rire> ouais. là pour la
1: dernière il y en a tellement oh, de... voilà, 10, Donc, les trois me
0: placent tellement ils sont ils ont tellement de qualités pour des raisons tellement différentes que je... c'est trop difficile à départager oui c'est sûrement Openheimer qui va gagner mais je garde un petit doute quand même en me disant pourquoi pas anatomie d'une chute ou vous en intéresse je sais pas j'ai un mini doute je suis pas à 100% sûre
2: non, mais en vrai, faut, et, faut et je
0: pense que c'est bien aussi de justement pas se dire que c'est couru d'avance parce que sinon c'est comme ça aussi qu'on a qu'on adhère et qu'on accepte que de toute façon dans ces cérémonies là c'est que le gars euh, Ouais. enfin bah c'est objectif. Il y a, quoi, y a mais quand même oui, oui.
1: une bonne partie de lobbying dans euh, les Oscars. Enfin, à un moment, ce qu'il se disait, c'était à ah, celui qui nourrit le, le mieux durant le dîner des nominés. C'est celui qui sert le meilleur buffet qui <rire> gagne l'Oscar. Bon, voilà, déjà, s'il y a ouais, cette réputation-là. C'est qui font les buffets Comment Alors, je sais pas trop, mais il y avait un petit peu ce truc de c'est celui qui nourrit le mieux, celui qui fait la meilleure, euh, le meilleur lobbying. Que qui va avoir mmh. le truc. Bon, du coup, Anatomy on a peut-être ses chances mais... avec euh, Messi, mais euh, bref.
0: On verra, mais euh, j'ai un, un petit espoir que ce soit pas Oppenheimer. Encore une fois, euh, vraiment, je dis pas qu'Openheimer, c'est un mauvais film ou quoi que ce soit, et... etc. Je, je, je... Désolée pour tous les gens qui adorent ce film. Je trouve simplement que face aux autres films, ce serait dommage de pas laisser la chance à à des films mmh. avec peut-être un peu plus de... Enfin, disons qu'ils apportent un point de vue, vraiment. Un point de vue un peu différent. Enfin, je sais pas, c'est... Voilà, ce serait cool. ce serait différent et ça serait chouette.
1: Nous allons continuer avec Julie.
0: Bah, moi, j'ai envie vraiment de parier sur anatomie euh, 100%. Allez, on prend Anatomie. Ouais. Pareil, il y a plein de films que j'aime beaucoup. On en a déjà parlé dans cette sélection. Il y a plein de films vraiment super. Mais anatomie c'est celui qui me ferait le plus plaisir. Et honnêtement, je pense qu'il pourra avoir sa chance. Je pense que c'est faisable. Et voilà, moi j'ai envie de dire, let's go, Banco, anatomie d'une chute ou Oscar du meilleur film.
1: C'est Macron qui dit ça, et moi je dis Banco. Non Macron, Macron il,
0: dit, il dit tellement de trucs comme ça, ce serait bah, C'est pas dans
2: le jeu des 1000 euros, il y a le super Banco, ils doivent dire, il dire Banco pour si, je suis sûre Ah peut-être. Maman, mais... bah, bon, je... si tu écoutes cet épisode, tu auras l'arrêt.
1: Alors, pour les envies. Alors les envies, il y a une envie à peu près de chaque. Donc euh, avec seulement deux votes chacun, c'est Anatomy et Season of Interest hein, qui, qui vient en, en tête de liste. C'est ça
2: Non, c'est chaque fois qu'on dit Season, je pense à Zinedine <rire> <Okay. rire>
1: Après, sinon, on a euh, du coup pour un vote chacun, Killers of lover Flower Moon pour Things et Oppenheimer. Bon, très clairement, là on a cité les euh, cinq que les gens retiennent, c'est vrai que American Fiction euh, Barbie, etc, Winter ne c'est pas les films que les gens vont retenir de cette sélection par contre, sur, à votre avis qui c'est qui va l'avoir, bah là ça se limite à 3 en premier, évidemment sans trop surprise, c'est Oppenheimer voilà, le grand favori certains veulent y croire, comme toi Julie, croit. avec Anatomy et en troisième position, c'est The Zone of Interest, très clairement c'est les 3, et je pense qu'on pourrait réintégrer pour Things, pour dire que ça se joue entre ces quatre là euh, <rire> à voir lequel. Vous, bah, vous aurez cette réponse dans une semaine, si vous nous écoutez pile, mm. le 10 mars, enfin le 11 mars, parce que voilà, ça se passe de nuit. Euh, nous, eh ben, on se retrouvera justement dans deux semaines pour pouvoir faire le débrief, pour voir si nos attentes ont été euh, satisfaites. Oui, oui. c'est c'est ouais. un bon mot.
2: On déplorera quand même euh, un petit mot, genre on déplore l'absence mm. de certains films. Euh, ah bah oui, enfin, si vous voulez en parler, allez-y dernier Coppola notamment ou, ouais, euh, ou par exemple euh, Claw que moi je trouve que c'est un film qui avait toute sa place euh, dans, dans ses nominations, que ce soit pour, la, que ce soit pour le scénario euh, ou, pour la, ou pour la performance oui. d'acteur euh, de Zac Efron ou des rôles secondaires je trouve que voilà, parmi oui. tous les acteurs euh, qui jouaient euh, les frères euh, de J'ai oublié le nom du catcheur il euh, y avait de la place et donc je trouve ça bien dommage que ce film ait pas fait son petit trou et donc, je te laisse pour Priscilla, Léa.
0: Ouais, moi je suis un peu déçue qu'il n'y ait pas Priscilla, plus... plus pour des euh, questions esthétiques, type euh, meilleure photo, mmh. euh, meilleur, euh, meilleur costume, meilleure euh, coiffure, ex... enfin, vous avez compris, HMC mmh. quoi. Euh, ça, je suis assez, assez déçue pour, euh, pour le film et j'aurais bien aimé <coughs> aussi voir euh, je sais... euh, All of Us Strangers. Ouais. Euh, qui était vraiment euh, que j'ai vraiment bien aimé et où je trouve que le, les jeux d'acteurs étaient vraiment très bons euh, et je suis un peu triste de pas avoir vu euh, les, les comédiens aux Oscars C et même la photo j'ai ai beaucoup aimé la photo aussi du film. Julie non, bah euh, je sais pas. En fait, pas non, fait on est déjà mais... à ça. Non, euh, non mais juste parce que ouais. Léa et moi, on, okay. on pense à ces deux films, mais tout à fait d'accord avec tous a, les films a... que vous avez dit. Ouais.
1: Ouais, non, mais c'est vrai. Ouais. Ou peut-être même juste pour le fun, euh, Dungeons et Dragons, c'est pas un grand film, mais le film est. Ah ouais. et non, en vrai, c'est un des rares films de blockbuster à l'heure actuelle qui, qui est fait avec vraiment bon cœur et pas de cynisme j'aurais dû le voir. Et honnêtement, il ouais, était, très moi sympa. il était tellement
0: ça m'a fait plaisir de le voir. C'est ouais, très
1: sympa. sympa, il a plu à beaucoup Enfant et on pensait pas qu'il allait être aussi que bon. En
2: tant que je veux de balle le euh, voilà, ouais, mais il aurait de... pu <rire> être dans
1: maquillage par exemple. Bref, merci euh, d'avoir écouté cette grosse émission ouais. encore une fois. <rire> on n'arrive pas à faire plus de moins de 2h30. Merci Julie. Merci Robin. Merci Léa.
2: Merci Robin, merci tout le monde. Merci Zara. Merci la team.
1: On se retrouve peut-être dans une semaine pour se faire la nuit des Oscars. Oh, On verra. Hein. Oh, yeah. oh là, là Là, ça va être ouais, trop... là, là va
3: trop plus chaud. Et vous allez, plus,
2: hein. vous allez voir,
1: vous allez voir c'est quoi avoir beaucoup de pubs. Parce que là, je suis pas Il y a Il
2: y a un milliard de pubs et y... c'est à... Euh, 3... Une pub 3 heures du mat
1: Non, ça, c'est quand ça commence. Oui, voilà, ça, ça commence. Ah, ça oui. 3 3 dure
0: combien de temps Jusqu'à 5 6 heures Il suffit d'avoir des pop et des trucs Entre dimanche et lundi, c'est ça C'est ça. Et du café. Et vraiment, il y
1: a 5 minutes de pubs toutes les trois catégories
0: c'est super moi 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 j'adore moi oh. c'est Bref, un un bingo. Alors, vous voulez pas qu'on se fasse un bingo et... avant euh... Ah, mais si ça va être
2: <rire> Non, mais on, on s'en fera. On s'en fera. Drôle, les trucs, ça. Merci
1: à vous de nous avoir écoutés. Oui, on beaucoup. sait qu'on est long. Ouais. Merci. Bon, bonjour à, à tous les bienvenus. Euh, <rire> on est fatigué bonjour On est fatigués. On est malades. On rappelle. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la noter, euh, à nous suivre sur nos réseaux sociaux. En attendant, nous, on, <rire> on se retrouve dans deux semaines où on fera le débrief à la fois des Césars et à la fois des
2: Oscars. Ça va être super long aussi de faire ça. Oh non, non, non. J'aurai des petites questions.
1: Ouais. Voilà, comme <rire> ça, hein, voilà. Voilà, euh, <rire> En attendant que l'on revienne, ben, allez voir deux films. Et surtout, n'oubliez pas, parce que, et si vous nous, vous nous connaissez depuis aujourd'hui, et ben on vous apprendre un proverbe, qui est attention, et là il va vous marquer la rétine. Le, le pire avis qu'on puisse avoir, c'est celui qu'on ne partage pas. pas. Allez, salut, à la prochaine! Salut.
2: Si j'ai bien envie de le dire, monde de merde